0: não sei fazer essa cena com o Jorge, pessoal, hoje o Jorge não está, e o Roberto, para compensar, está aqui desde ontem, que ele enganou-se, não sabia que era hoje, então o Roberto está aqui para vos dar conteúdo há 24 horas. Vamos lá chamar o Roberto, o Pina e, ainda mais importante, o Márcio.
1: O Márcio. Boas Ou noite. Um alto, boa noite. <risos> Boas, Márcio. O Roberto está é aqui
0: há 24 horas, por exemplo, <risos> te rapaz.
2: É pá, é verdade, é verdade. Eu vou ter confundir-me. Sentei-me aqui religiosamente, liguei as luzes, projetei aqui o setup todo e depois comecei à espera da malta para entrar e depois apercebi-me, pá, espera lá que eu acho que a live é só amanhã. Mas
3: tu tinhas me dito, 11?
2: É, não, não, está certo. Estamos aqui no dia certo. Eu é que já estou cá um bocadinho antes, tipo, só para preparar a cena, okay. preparar-me para apresentar o Márcio.
1: Okay. nós temos feito às sextas-feiras e basicamente <risos> o Roberto veio à sexta-feira para, é, para é fazer um rotina. <risos> é
2: rotina
0: mas o Roberto ainda ficou a digerir a assim, cena é que só nos contou esse episódio <risos> hoje de manhã não,
3: mas o Guilherme, o mais engraçado é que o Roberto a meio dessa semana, ele diz-me assim Márcio, estamos agendados para 11 e eu assim pensava que era dia 17, e ele, não, não, nas minhas notas tenho 11 e ele diz, isso mesmo, 11 e eu, ok, estamos bem <risos> <risos> tá, tá, isto Roberto, também, é, tá.
0: Como e-commerce manager em dezembro, para ver em que dia é que vais, é chato.
2: Está tá tudo automático, meu. Eu já nem olho para os dias. Aquilo é sempre, <risos> sempre para aviar.
0: É a tal, ser, então, o Roberto é o melhor preguiçoso de sempre.
2: <risos> Isso é um elogio para mim, portanto, estamos à é, vontade. É. Olha, Vamos o lá, então. Escrito, já agora. É?
1: O teu nome está mal escrito. Ei, Obrigado. Obrigado. Pá, o vamos canfizoc. ficar
2: assim, vamos ficar
1: assim.
2: <risos> vamos lá então. Hoje temos o grande Márcio, não é? Márcio Miranda. Uh, o Márcio uh, trabalha no grupo Naveiro. Para quem não associa aqui o nome Naveiro, uh, está por trás da marca Delta, uma marca nacional que toda a gente, ou quase toda a gente conhece. E o Márcio é e como manager na, no grupo Naveiro. Uh, só que o Márcio já teve aqui um percurso, bom, que eu acho que vou deixar depois para ele explicar, como é que um gajo, posso chamar assim, não é? Como é que um gajo vem de imobiliária, vem de imprensa, vem de agências criativas, tráfego pago, bom, eu acho que tu já fizeste tudo e já só estás a, agora a consumir a parte da reforma, não é? Tipo, <risos> tipo, fizeste tantas é horas está... extra que agora já estás... A curtir a reforma, não é? Forma, uh, pá, pá. O Márcio fez, já, já fez imensas coisas, pelo que pá, eu já tive por acaso conversas bastante interessantes com ele uh, pá, e por isso nós decidimos chamar o Márcio aqui para nos explicar o que é que ele andou a fazer este tempo todo, o que é que ele o que é que ele projeta para o futuro. Uh, pronto, a parte do e-commerce, obviamente, é muito interessante aqui para nós, não é? É, é um grupo, pelo menos eu considero que é um grupo grande e forte não é? Um, e é isto, Márcio queres completar aqui a minha apresentação
1: <risos> quem é o
2: Olha,
3: Márcio? <risos> uh, bom, Malta, uh, em primeiro lugar obrigado aqui pelo convite, Guilherme, Roberto João, uh, Jorge obrigado, que, está por, que está por aí, portanto, muito obrigado uh, tenho acompanhado aqui o vosso, o vosso trabalho e tenho visto aí alguns conteúdos muito interessantes, uh, destaco aqui dois uh, que, que foram muito porrares o, o tipo da piranha Okay. e o tipo da pegada verde Pá, foram duas conversas muito, uh, muito interessantes em termos de projeto em termos de negócio, Pá, acho que vocês têm feito aqui um, um, um excelente trabalho à volta disto já lá vão quase 40, 40 sessões não é? É uh, portanto parabéns a todos, a, a todos vocês e parabéns ao projeto Martin marketing e cenas, acho que, acho que é muito importante isto muito obrigado, depois um, epá, eu sou o gajo mais baixo que aqui está okay. <risos> há, há uns tempos atrás vocês estavam a falar quanto é que um dia o outro um dia Pronto, eu estou um metro em 67, está bem? Eu também não é. Não
2: importa nada, isso não importa. Não importa. Nada. Mas,
1: sabes, mas sabes porquê? Isso veio de uma situação, e não queria interromper a tua apresentação, isso veio de uma altura que nós tivemos um encontro presencial de estudantes, foi no grupo do Roberto Cortés, do PAD, e toda a okay. gente olhou para mim e disse é pá, aquilo parece o Pina, mas é muito alto. Estás a ver? Porque toda a malta pensava que eu, que eu, tinha, que eu, que eu era mais baixo. E, e então houve uma altura que tivemos que entrar aqui na brincadeira porque a malta tinha noção completamente errada relativamente às nossas alturas, mas não é isso que interessa. O que interessa claro. é, é, um... o conteúdo, pá, é o
0: conteúdo. E, e, uh, e nessa altura nós sugerimos um feature, oh eu não estava nessa parte, mas depois essa conversa continuou lá no grupo do PAD. E, e sugeriu-se uma feature ali em grupo que é o Zoom começar a, a meter a altura ou a... <risos> Tipo Sim. aquela cena quando vais na América que vais por ele.
1: Para... Yeah, é, para tipo a plaquinha, cena tipo. das alturas. <risos> Márcio,
3: <Exatamente. risos> oh, desculpa, nós interrompemos. Não, não, não sem, 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 sem que... problema.
1: Conta mais quem é o Márcio.
3: Então, olha, um, muito, muito resumidamente, aqui uma, uma parte que muitas das vezes nós não partilhamos. Eu tenho, eu tenho 41 anos, ok? Um, sou, pai de, sou pai de duas crianças o Vicente com 6 anos uh, e a Júlia com uh, com dois anos, ok? Uh, tenho a aspiração de um terceiro filho, portanto vamos ver o que é que vamos ver o que é que, o que é que aí vem. e uh, sou um grande apaixonado pá, por setor automóvel já toquei aqui umas brincadeiras uh, giras com com o Pina uh, gosto muito também da Marvel e uh, sou um grande apaixonado por arborismo, ok? Arborismo aquela malta que pensa na vida que é um Tarzan que gosta de andar e pelas árvores e tudo mais. Isto aqui só um contexto um bocadinho de quem é que eu sou gosto muito de música também já toquei viola durante muitos anos um, e agora estou assim aqui um bocado mais, uh, mais enferrujado. Isto aqui um bocadinho, quem é o Márcio, não é? Uh, em, termos, pá, em termos aqui de, de percurso, eu, eu, te, eu andei assim um bocadinho a navegar por várias áreas, ok? mas acho que isto depois também acabou por ser um bocadinho aquilo que foi dando o teu, um, a tua história e aquela que pode ser a tua experiência um, ao longo daquilo do, do, do teu caminho. Pá, eu já trabalhei... Uh, eu já trabalhei do lado das agências, já trabalhei do lado do publisher e, e tra trabalho agora do lado do um, do lado do cliente. Já trabalhei na área comercial já trabalhei na área de marketing, mais aquela parte do marketing tradicional, se assim quiseres dizer, um, e depois foi a partir daí que comecei a entrar na área, uh, na área digital, fui para digital e uh, agora estou na área de uh, e-commerce. Okay? Portanto, isto acaba por ser aqui um triângulo, um triângulo engraçado, Pá, se olhas na perspectiva da agência, Acaba por ser muito positivo no sentido em que te dá uh, uma visão estratégica, uma grande capacidade de planeamento, um, uma grande versatilidade naquilo que é análise de projetos, interpretação de briefings. Porque, porque quando estás em agência, o cliente acaba por ter vários desafios ao longo do tempo, não é? Um, e eu estava com um account digital no, no grupo Avas, ok? E tinha o grupo Sonai como, como cliente. Uh, Continente, Avortan, Modalpha. Então é muito interessante, porquê? Porque tu no final do dia, uh, com uma account, o que é que tu tens? Tu tens dois clientes. Tens a agência, tens o cliente, ok? Exatamente. Então o teu objetivo é satisfazer o cliente, mas dar mais negócio, uh, mais negócio para, uh, para a agência. agência. E foi aqui na área da agência que eu ganhei muito, uh, muito gosto pela parte da mídia, ok? Seja a mídia tradicional... Um, seja a mídia, a, a mídia digital. E a mídia tradicional, em Portugal, ainda tem muito impacto. Okay? Quando nós olhamos, nós somos 10 milhões de pessoas, portanto, somos um país pequeno, a televisão, um grande, a televisão ainda tem um grande impacto. Depois, a forma como o digital foi alavancando e foi interligando, acaba também por, por, por enriquecer aqui o, o, o processo. E, então, na componente da agência, esta perspectiva de gestão de projetos, esta perspectiva de planeamento de mídia, esta perspectiva de contacto com os anunciantes, foi aqui que eu comecei a perceber um bocadinho muito deste, deste universo do que é que era a, a componente de a, campanhas, a componente de briefings, a componente de análise de audiências, a componente de mídia, a componente de integração de, de canais. Então foi aqui um bocadinho na parte, de, na parte da agência. E, e eu acho que quando. Epá, eu diria quando tu. Uh, queres ter uma maior consistência uh, na vertente de, 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 de digital, eu acho que é muito rico tu passares por agência. É mesmo muito rico, porque são vários clientes, são várias áreas de negócio, são várias, uh, são várias experiências e vários projetos. Desde o simples plano de meios da campanha da Popota, okay, até uh, ao desenvolvimento de uma aplicação para a Malibu, um, no qual tu tiveste a oportunidade de participar Pá, isto é muito rico em termos, de, em termos de experiências, em termos de interações com parceiros e em termos de conhecimento de, um, de gestão de, 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 de projetos isto aqui um bocadinho do lado da agência Pá, depois, depois uh, tive a oportunidade de passar como account um, na BIT Sociedade Editora Pá, e a BIT Sociedade Editora era um publish ligado à área de, de, das tecnologias Pá, a revista BIT, a revista PC PC+, aí ah, aqui o meu trabalho no dia-a-dia -dia, era receber muito objetivos comerciais, e então foi na, 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 na editora que eu tomei muito noção de objetivos comerciais, de objetivos de vendas, de ganhar questões como as margens, questões como objetivos de negócio. Porquê? Porque no final do dia eu era um comercial que tinha um espaço para vender numa revista, ok? E eu tinha que ir atrás de clientes, literalmente atrás dos clientes, para que, olha, vamos ter este conteúdo, vamos imaginar uh, este mês o tema de KP Máquinas, então estrategicamente eu tinha que pensar, vou falar com a Canon, vou falar com a HP, ou seja, tentar adequar o conteúdo, naquela uhum. altura ainda sabia lá o que, é que era adequar o conteúdo a, eu queria pensar, olha, tenho aqui esta, esta oportunidade, bora lá, mas a vender, que eu ganhava comissão, portanto quanto mais vendesse, mais comissão eu ganhava no final, uh, no final, uh, no final do mês. Mas isto acabou por ser muito interessante, porquê? Porque, me permitiu compreender um pouco estratégias de negociação, gestão de expectativas, uma ótima capacidade de, de, ouvir, de ouvir as pessoas e compreender as dores, as necessidades. E então já vinha aqui com um bocadinho esta visão, okay? a visão de agência e depois fui para cliente. Okay. E, e quando tive em cliente, tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas de negócio. Okay? Trabalhei provavelmente um, numa das áreas mais eu não vou estar a dizer as neiras, mas pronto, mas mais chatas, mais lixadas que eu já vi que dá um do caraças, que é o setor da construção civil, ok? Provavelmente uma, uma das experiências profissionais mais duras que eu tive foi como gestor comercial numa empresa de construção que vendia materiais de construção para as obras para o mercado imobiliário. E então era muito engraçado, porque é que tu tinhas aí eu era comercial e chava ao pé dos construtores e dizia assim, olha, temos aqui quer comprar azulejo, quer comprar louças para, para, para a casa de banho. Pá, e eles tratavam de pronto ou seu, ah, seu FDP, mas achas que eu agora lá preciso disso, só estás aqui é para cravar dinheiro, seu animal, seu isto. Era um setor muito duro, muito pesado, pelas ah, características Deus. que a toda a construção tem. Não, não, era muito complicado. Só tá pá, ah, se chegas aqui, eu liguei-te às nove, nunca tens o um material, tu és um apontador de encomendas, tu não me vendes nada, eu é que escolho o que eu quero, e, senão, eu ligo para o patrão. para estás a perceber, este tipo de dinâmicas começa a te dar uma... Isso foi em que altura, inscrição. Assim, assim, é Isto foi nos meus inícios. pai. Eu tinha para aí um ano e meio de, de, de acabada a licenciatura.
1: Ok. E okay.
3: então tinha 20, 25 anos e fui trabalhar como comercial para uma empresa de construção civil. Mas foi aí que eu comecei a desenvolver um bocadinho, ouvir as pessoas, uh, prestar atenção às necessidades das pessoas, ouvir mais do que falar. ok? E uh, uma das coisas que o, que o negócio da construção e do mercado imobiliário te ensina e acho que isto acaba por ser uma regra para a vida que é, no final do dia tu estás a lidar com pessoas ok? seja digital, seja offline e as expectativas que as pessoas têm e as necessidades que as pessoas têm hum, tu tens que ter uma capacidade muito forte de as conseguir interpretar de as conseguir resolver e a partir daí, criares uma relação ok? que seja uma relação duradoura, para que depois lá na frente te acabem por por comprar mais, tu vendes mais tu ganhas mais e toda a gente fica uh, e toda a gente fica um, fica feliz portanto isto assim aqui de uma forma não cronologicamente porque eu estou um bocado nervoso não cronologicamente mas acabou por uh, acabou por ser acabou por ser aqui um bocadinho um, um bocadinho isto um, então aqui esta parte comercial um, depois a parte de marketing ela vem quando quando eu vou com uma empresa na área da formação ok que é o grupo Rumos o Grupo Rooms é um grupo que tem a Flag, tem a Galileu e, 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 e tem a Rooms. E eu aqui trabalhei muito a parte de assistente de marketing, numa componente de marketing tradicional. E, pá, e foram perto de 5 anos, foram muito ricos. Porquê? Porque tu ainda não tinhas aqui a questão do digital tão presente, ok? Mas é aqui que o digital começa a entrar na, 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 na minha vida. Então tu não tinhas o digital tão presente. Então o um grande trabalho de um gestor de marketing era a componente de... Organização de eventos, ativações de marca, a garantir tudo aquilo que era um, o, o, o estacionário para os vários centros de formações, os pósters, os roll-ups um, e tudo mais. Muito trabalho de assessoria de imprensa. Um, mas, mas, pá, o primeiro contacto que eu, tive com, que eu tive com o digital foi aqui. porque Tu tinhas o site tu tinhas o site da Rums, pá, com um CMS muito tamanhoso, mas muito tamanhoso. Malta, estávamos a falar que... Ai, que, pá, tipo, 2000 e, 2000 e, 2010, 2011, mesmo um CMS muito tamanhoso, mesmo, mesmo, mesmo. E o que é que nós estávamos a perceber? Uh, nós agarrávamos nos conteúdos, então imagina, conteúdo de formação, curso Word, não é? Tu tinhas horas, horas do curso, duração do curso e conteúdos do curso. Era isto. Não tinhas preocupação com SEO, não tinhas preocupação com relevância de conteúdo, não tinhas preocupação com <risos> responder-se a uma dor, a uma necessidade do cliente. Ou seja, estás a ver o descritivo de um carro, o carro tem esta potência, dá esta velocidade. O ouro tem isto e as horas são estas e o dia do curso é este. Pá, não havia nada. Mas nós começámos a perceber uma coisa que uh, foi telefonicamente. Uh, a malta começava a ligar. Para os centros de formação, um, e começava a comentar: ah, Eu vi aqui no vosso site que o curso tem 12 horas, mas isto está para fazer o quê? Quando eu acabar o curso do Word, o que é que eu vou saber fazer? Não é? Que tipo de empresas é que me vão? E isto foi interessante. É, porque... Exatamente, Guilherme. E então a malta começou internamente a pensar: Então, espera aí, se eu disser às pessoas que uh, se eu tiver um curso do Word, se calhar eu vou conseguir uh, pá, ter um, um emprego melhor. Se calhar vou ter um incremento salarial, uh, se calhar vou ter oportunidades de trabalhar como assistente administrativo ou técnico não sei o quê, não sei o que mais. Então nós começámos a preocupar em produzir conteúdo para ali, ok? E isso começou a gerar então o quê? Mas não havia nem caixas de formulários, não havia nada disso, era... Quer falar connosco? Liga para aqui. Ou manda um e-mail para aqui. Não havia leads, não havia nada. Não, era um não... flyer
1: digital, basicamente. Basicamente o
3: era flyer. isso. ou seja, tu E tinhas... onde é que
0: publicitavas uma coisa dessas?
3: Então, onde é que nós publicitávamos uma coisa dessas? Que era uma coisa incrível. Então, tinhas o site, publicitavas onde? nos centros de formação, os flyers. <risos> então, imagina, tinhas uma <risos> de, de Lisboa, ou de, 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 de Sacavém, ou, ou de Braga, os centros de formação eram no Porto e em Lisboa e tu tinhas a, a maior parte da comunicação ali, ok? Isso não fazia sentido, né? não, não fazia sentido nenhum. Mandávamos as newsletters, só qual é que era o teu problema? A grande parte das newsletters que tu tinhas eram de pessoas que já tinham Eu frequentado o curso. De Portanto, tu não tinhas ali trabalhos de topo de funil, tu não tinhas ali angariação de leads, tu não tinhas ali um, uma jornada do consumidor estruturada que te permitisse o quê? Que te permitisse nestes momentos, trabalhares a tua recorrência ampliação de consumo de, de, de consumo de produto, não tinhas nada pá, e respondendo aqui, respondendo aqui ao Guilherme, nós começámos a ter as primeiras experiências uh, em, em, em Google Ads uh, aí eu não fazia Google Ads, eu tinha tínhamos um, tinha um elemento da minha equipa que já um, da, da equipa onde eu trabalhava, já estava um bocadinho mais rotinado e ele apresentou uma plataforma pá, isto, há muitos anos atrás apresentou uma plataforma e ele disse olha, mete aqui Olha, tens aqui isto, ainda na altura acho que eram 30 caracteres, hein? 30 caracteres, 30 caracteres, 25 caracteres, uma coisa assim. Olha, metes aqui o nome do curso, as horas do curso e uh, compra já. Isto. Os anúncios eram isto, ok? Não tinhas mais, não tinhas mais nada. Mas o interessante é que aquilo começou-nos a gerar muita atração. Começámos a ter mais pedidos de contacto, taxas de CTR gigantescas, gigantescas. Ainda Os tudo te... era mato, não é? Um stick
0: <risos> na verdade eu pego. És o Pedro Alves, Alves Cabral. Bom, e por mas... acaso,
3: diz, por acaso diz,
0: desculpa diz. lá interromper, estás a contar a tua história, mas é uma experiência que eu tenho tido agora com o TikTok Ads. O Jorge disse, olha pá, faz TikTok Ads, não sei o quê. E eu, não, 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 eu nem TikTok tenho. E, e, e até que ele me mostrou uma vez o, CP, o CPM. Eu, hum, acho que aqui ainda é tudo mato. E estou-me <risos> <tô> a <risos> safar bem pá. com
3: isso. E yeah, há, pá, porque, porque reparem uma coisa. Quando tu tá, pá, imagina, em Terra de seca quem tem olho é rei. Okay? E se tu estiveres atento, atento aqui às, à, 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 às tendências pá, e no teu caso imagina uh, TikTok, eu já, volto à, eu já volto aí à minha história mas imagina no teu caso TikTok, tu provavelmente a tua plataforma uh, da Wallet até Shopify certamente.
0: Não, é, é
3: o e-commerce. O e-commerce. Mas imagina, eu sei que o TikTok e o Shopify têm ali uma relação uh, criada uh, em termos de permitir pá, todo um conjunto de integrações para maximizar ao máximo a, a, a mídia que, que, que yeah. tu fazes ali no, no, no TikTok. Pá, e é super interessante este tipo de oportunidades e tu se calhar agora aqui estás a ter uns resultados altamente interessantes para uma audiência que faz, que faz sentido para ti, porque o tempo de pensar em que o TikTok era dança... Olá, só eu por
0: acaso não é, não é Dean Wallets que estou a trabalhar no TikTok ah,
3: okay, 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 okay. É, é a
0: Nordso uh, porque é uma cena de quadros
3: e ah, okay, neste okay, caso okay. o
0: objetivo é buscar a lead mais barata
3: okay, okay, e
0: okay. é 30% mais barata e não estamos a, mas atenção não estamos a falar de leads de 1 euro e de 2, estamos a falar de leads uh, que eu compro por exemplo no Facebook a 8 euros e qualquer coisa e no TikTok 5 pau já dá para ler. Já dá paletes.
3: Isso é brutal, meu.
1: Fogo. É, muito o, bom. O TikTok é, eu acho que é uma área para desbravar bem. e há outros meios também interessantes para, <risos> para desbravar. Mas tu estavas a dizer, por acaso eu estou curioso, estavas a dizer, não sei o que o custo por clique, eu, eu até me quero encolher, devia ser uma coisa... <risos>
3: <risos> <risos> Pá, tipo, tipo 8 cêntimos, 3 cêntimos, 2 cêntimos. É, tá, imagina quanto pagas por um CPV no YouTube agora? 1 um cêntimo, 2 uhum. cêntimos... Era o que tu pagavas na altura. Era uma, coisa, epá, era uma coisa... Era uma coisa assustadora. E tu tinhas mesmo muito tu tinhas mesmo muito volume, ok? Mas mesmo muito volume. E nós nem sequer tínhamos, pá, questões de CRMs automatizados. Não tinha nisso. O que, eu, o que nós tínhamos era... A pessoa ligava, tu tinhas a folhinha da Excel, apontavas o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o curso que a pessoa queria, e depois tinhas... Não havia automações. Não havia e-mails de automação. Não havia nada disso. Era tudo, era tudo assim. Epá, mas isto foi... Isto foi o primeiro contacto que eu tive com o um ecossistema o um ecossistema digital e que me permitiu perceber aqui um bocadinho, pá, espera aí, há aqui qualquer coisa. Já não é só televisão, já não é só o flyer. Há aqui qualquer coisa. E uh, depois disso, um, foi quando eu entrei pela primeira vez no Facebook, ok, isto em 2009, 2010, também por essa, uh, também por essa, um, por essa altura, mas aqui não fazia anúncios, aqui era muito gestão de conteúdo, e estávamos numa altura em que o Rich Organic era uma coisa havia rich orgânico, nem sequer nós tínhamos conhecimento para a questão do investimento em publicidade uh, e tudo mais. Nós chegávamos lá, a única coisa que fazíamos por acaso era agir de recuperar. Então imagina, o que é que eu fazia? Nem havia estratégia de conteúdos diferenciada, pá, esquece lá isso. Não. O que é que está no site? Nome do curso, carga horária do curso, uh, conteúdo do curso. O que é que vai para o post? nome do curso, o horário do curso, o conteúdo do curso, ok? Era isto, era isto. Como menos coisa... era
1: congruente, era congruente.
3: Não, havia, pelo menos havia uma, havia uma coisa o que eu acho que é muito Nós éramos
0: tão felizes e não sabíamos.
3: Oh, é uma coisa que, que eu acho que era, que era super importante e que eu valorizo muito, que é a consistência e a coerência de marca. Obviamente, ao dia de hoje, muito adaptado ao canal e à forma como tu podes trabalhar a tua presença nesse canal, mas a consistência e a coerência é algo que eu acredito que é extremamente relevante aquilo que se chama um ecossistema de marca okay? uh, opa, e então na altura acaba por ser aqui a minha primeira, a, a minhas primeira experiência na área digital e foi aqui que eu percebi pá, se calhar faz sentido faz sentido tu começares, a ir, tu começares a ir um bocadinho para aqui, deixa lá ver o que é que tu consegues o que é que tu consegues retirar daqui mas eu percebia, eu percebia pão, bola, zero boia, não percebia nada daquilo okay? e nessa altura um, a flag começa a lançar uns cursos de marketing digital ok um, e eu agarrei epá, olha, vou começar a poupar uns trocos pá, e vou investir, aqui, vou investir aqui na formação que acho que é uma coisa que nós uh, uh, ao dia de hoje, eu acho que em Portugal há aqui um grande, uma grande dor que é uh, uh, a sociedade portuguesa preocupa-se mais em ter uma televisão maior que a biblioteca ok um, e um, é muitas das vezes tu quando dizes assim ah o conhecimento, a aquisição do conhecimento tu tens que investir, ok tu tens que disponibilizar do teu tempo do teu, uh, do teu investimento para adquirir conhecimento, porque só assim é que tu consegues uh, evoluir, principalmente numa área como a nossa, que está constantemente em, em, em necessidade de, de, de adaptação. Então eu comecei a tirar um curso na altura, o que é que estava na berra? E depois isto também vais notando aqui há alguns ciclos. Social Media, gestão de redes sociais, criação de páginas, gestão de páginas, conteúdos, planeamento de posts e por aí fora. E a primeira formação que eu tive foi uma formação de Social Media e quem me deu foi a Virginia Coutinho. Foi a primeira formação que eu tive de, 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 de social media. E ali, o que é que tu começaste a perceber? Em primeiro lugar, não era só o Facebook. Havia o Facebook, havia o Twitter. O Wi-Fi era para outras andanças, não interessa para aqui. Mas pronto, tinhas o Facebook, tinhas o Twitter. Uh, começavas a ter, tinhas também LinkedIn. E então, a minha visão, que na altura estava, ah, ok, isto é um sítio onde eu vou pôr conteúdos, de repente começo a perceber, pá, espera aí. Eu tenho aqui um conjunto de redes eu tenho aqui perfis, e estes perfis consomem o meu conteúdo. Então vamos lá explorar um bocadinho como é que eu consigo retirar o máximo de proveito. Então, na altura, o que existia, a parte da mídia paga não é tão, a parte do tráfego pago não é como agora, e até é compreensível, porque, porque digo eu, acho eu, que é Tu tens alcanços orgânicos orgânico, tão pornográficos naquele momento. Tu não sentias necessidade de pagar para tal. Sim, era supérfluo, não é? Dito. Não é, pá, ok. E, ah. e se calhar
0: um gestor de redes sociais ganhava ou ganha um gestor de tráfego hoje. Porque hoje em dia o tráfego é uma necessidade e de antes se calhar não era.
3: Tal e qual, Guilherme, tal e qual. Porquê? Porque na altura tu agarras, metias um link, a malta agarrava, clicava, ia para o site, tu metias, era um, em social media era um rol de partilhas, tu metias, em, em, em o Twitter na altura batia muito, Aquilo era uma coisa louca. Então tu não tinhas essa necessidade. E o gestor de redes sociais, quem soubesse, criar páginas de Facebook, gerir páginas de, de Facebook, tu dá Facebook como, como, como exemplo. Um, quem sabia fazer planeamento de posts, uh, quem sabia ter ali uma boa construção frásica para escrever conteúdo, safava se muito, mas mesmo muito, muito bem. E então este é o primeiro contacto que eu tenho com, que eu tenho com a parte de, de, de digital. A partir daqui, uh, eu integro, então... No momento em que eu estava a fazer a formação é quando eu começo a tomar contacto com a malta das agências. Okay? E a malta dizia-me: Olha, Márcio, se tu queres acelerar, okay? se tu queres acelerar, tu vais ter, que, vais ter que ir para a agência. Porquê? Porque tu em agência tu vais ser exposto a muitas realidades, a diversas tipologias de clientes, a diversos projetos, e tu vais acelerar muito. Porquê? Porque nesta altura eu tinha 30, tinha 30 anos, entendes? Tinha 30, 31 anos. E, 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 e foi desconfortável. foi desconfortável, porque eu estava em cliente. Estava bem em, 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 em cliente. Pá, e mudar para a agência foi desconfortável. Não tenho problema nenhum de, de, de admitir. Senti muitas dores. Porque então eu vinha do tradicional com as primeiras dicas de posts claro. e tudo mais. Só Pá, com as primeiras, as primeiras dicas do digital, não é? Só com as primeiras dicas de posts e de repente metem-me numa agência, Grupo Avas, uma grande agência. Neste caso eu fui para a Arena. ok Porque tipicamente okay. quando, quando estás em agências, uh, imagina... Um, existem algumas regras um, em termos de uh, confidencialidades que não te permite se calhar, teres clientes da mesma área de negócio, okay? porque tu uhum. tens fugas de informação. Imagina, tu tens um Santander, se tu quiseres ir uh, ao mercado para buscar uma caixa de depósitos, tu não podes, okay? porque os clientes pedem-te essa confidencialidade e exclusividade. Então, o que as agências fazem, muitas das vezes, é, ok, eu tenho, uma, tenho um grupo de agências, ok, então eu tenho uma agência que tem este cliente e depois a outra agência tem este cliente, então aqui o processo acaba por uh, acaba por fluir claro. então eu chego ao grupo Avas com um account digital uh, em que me dizem olha, o teu cliente é a Sonai <risos> pá
1: ficaste sobrevado, digamos assim <risos> pá,
3: é. ah, tranquilo e a Sonai é bacana, isto é super fácil <risos> mas eu nunca tinha problema número um eu nunca tinha gerido um budget de 100 euros, quanto mais um budget de milhões, porque são milhões ano, ok? Sim. Nunca tinha gerido. Uh, eu nunca tinha tido um planeamento digital e uma estratégia digital feita por mim, feita pelo, pela, pela empresa onde eu tinha trabalhado, como é que eu ia ter a capacidade de analisar e olhar para uma estratégia digital já feita de um cliente, ok? E agregar valores em cima daquilo. Nunca tinha feito isto, Ok? Depois, uma coisa é eu falar de Facebook, outra coisa é eu falar de Twitter, outra coisa é tu falar de mídia. Mídia tens publishers, mídia tens, tens os traffickers, mídia tens outro tipo de anunciantes que não são só os publishers, empresas de, de email marketing, tens empresas que depois te trabalham tudo aquilo que é anúncios em mídia display, e depois tens o Google e depois tens o Facebook. Nunca... Mas era é, desculpa Bárcio,
1: era só mídia digital ou também faziam a parte de mídia... Era
3: mídia tipo de... tradicional. Ou seja, havia mídia tradicional e havia mídia digital. E eu estava integrado na mídia, na mídia digital. Okay, então, okay. isto para mim foi um choque. Por estes três eixos que eu estou a partilhar com vocês, isto foi um grande choque. Um, e obrigou-me a dar muito às pernas. Mesmo muito às pernas. O que numa agência é um desafio muito grande. Porque é sempre, 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 sempre tudo a andar. Então eu Exatamente. tinha clientes, imagina, que me diziam assim, olha Márcio, temos aqui o lançamento da Yami, ok? Vamos lançar em Yami. Os nossos objetivos são estes. Tu tens aqui um orçamento de 15 mil euros. Okay? Para um dia, tens um orçamento de 50 mil euros. Para uma semana, tens um orçamento de 100 mil euros. Para duas semanas. Qual é a tua melhor recomendação estratégica? Okay? Não havia cá... Pá, imagina, uh, onde é que eu ia buscar dados? Mas... Onde é que eu ia analisar informação? Ok, pá. informações, de, informações de, 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 de empresas como tu conheces hoje, da Cantar uh, da GFK se para o offline, da Nielsen se fostes para o offline, pá, eu nem, nunca tinha ouvido falar naquilo, e a capacidade de tu agarrar naquilo um Receberes, dois Desconstruires, três Planeares, 4. Teres uma capacidade de arquitetura de estratégia para recomendares ao cliente, porque é que ele tem que fazer uma semana no sapo um MREC e não tem que fazer uh, três dias um, uh, um de um di 24 horas um master no YouTube, ok? Este tipo de, uh, de, de objetivos e este tipo de necessidades pá, foram mesmo muito dolorosos, foram ultrapassados com uh, pá, muita cabeçada muito suporte, uh, muito suporte na, 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 na equipa e uh, pá, muita, muita resiliência, ok? Porque depois havia uma coisa que era provavelmente a única... A única coisa que me safava um bocado, que era o quê? Era a parte de números e a parte de análise, que é uma área que eu gosto. Okay? Então, no final do mês, eu tinha que ir à Sonai, okay? à área digital, apresentar os números. E não era, como agora, tão complexo. Coisas simples, mas que na altura, para mim, foi uma dor. Impressões. custo por clique. Conversões. Coisas assim. ok Porcentagem de investimento. Aqui, porcentagem de investimento a, a colar, então isto foi provavelmente um dos maiores desafios que eu tive em termos profissionais, porque não tinha experiência e tive mesmo que ir atrás. E eu acho que hoje Epá, isso acabou, por ser, acabou por ser uma lição que é ninguém vai fazer por ti. Ninguém, ninguém. Uh, e como eu costumo dizer em tom de brincadeira, para uma pessoa que se deitou pela primeira vez numa banheira, a tomar banho aos 7 anos, ok, porque antes nunca tinha tido. Um, porque nas barracas não há madeira não há banheiras, nas não há água né? e durante sete anos foi assim portanto tudo o resto se faz e tudo ah, o resto não. acontece okay? porquê? Porque no final do dia há sempre uma banheira quentinha com água para nós conseguirmos ir tomar banho e é das melhores sensações que existe na vida okay? é um, epá, e então foi ali um ano e foi um ano muito, muito exigente porque senti na pele o que é que é trabalhar até às 10, 11 da noite uh, senti na pele o que é que era trabalhar em termos de, uh, de planeamento uh, com multiparceiros, ok? Porquê? Porque tu, quando estás a planear a mídia, uh, no ecossistema Google e no ecossistema Facebook, tu não tens isto. Que é o quê? Uh, negociações, os chamados rapéis e tudo mais, ok? Porquê? Porque tu, quando vais negociar com o um sapo, com o um observador. Tu consegues ter ali algumas negociações, ok, que tipicamente permitem reduzir o CPC. Hoje em dia o processo já é um bocadinho diferente, porque, porque tens a mídia programática e então a coisa já funciona, já funciona de outra maneira, mas isto há uns 7, 8 anos atrás funcionava assim. Então estas pressões, estas, estas pressões e estas inexperiências que eu tinha um, foram também aqui um grande, um, um grande desafio que, que tive. Mas qual é que foi a vantagem? Um, ganhei muita capacidade de planeamento ganhei muita visão estratégica e integrada de canais digitais versus canais uh, offline, Porque? Porque eu tinha ali a equipa da televisão, tinha ali a equipa da, que trabalhava rádio, tinha ali a equipa que trabalhava imprensa então isso acabou por ser muito interessante no sentido em que me permitiu perceber como é que uma estratégia é integrada e o facto de ter também trabalhado na área de marketing tradicional se assim quiseres dizer, faz-me muito ao dia de hoje também pensar um bocadinho nisto, ou seja, uh, ok, nós vamos fazer um o investimento, um, um investimento de 10 mil euros. Ok, Epá. quando é que a televisão vai começar? Quando é que a imprensa vai começar? Ok, então se calhar eu vou alavancar com digital em, em modo teaser, ok? Ou vou, acompanhar o, ou vou acompanhar a televisão para ter aqui uma, uma força de comunicação muito mais, um, muito mais forte isso vai ajudar a maximizar a minha presença de marca e por consequência alavancar, alavancar os, meus, os meus resultados então este tipo de pensamento eu trouxe muito, eu trouxe muito daquilo, que foi, daquilo que foi a minha passagem pela, pela Avas durante, durante um ano pá, passado um ano, um ano e meio mais ou menos, passado um ano e meio eu passei para cliente okay? por um lado porque pá, foi, foi, foi uma grande coça, ok? foi uma grande coça mesmo um, depois porque era na altura uh, que, estávamos, uh, que estávamos a tentar, estávamos a tentar engravidar o primeiro filho, do Vicente ok um, e então há ali uma oportunidade de ir para a área do, do, do cliente mas com esta bagagem eu já quis ir para digital, mesmo à séria ok, porquê? Porque eu tinha tido a formação na Flag, tinha passado um ano e tal na, uh, na Arena ok, bora lá trabalhar digital e eu vou trabalhar digital para a Mundi Center, ok quem é que é a Mundi Center? Se calhar, se eu vos disser a Mundi Center, pode não vos dizer nada, mas se eu vos disser Braga Park, Sim. a Moreira Shopping Center, uh, Fórum Aveiro, Família Alves Ribeiro, aí já vos diz qualquer coisa. ok? Sim. Então, a Mundicenter Center uh, é uma gestora de espaços comerciais do grupo, uh, do grupo Alves Ribeiro okay? uh, e que uh, tem vários shoppings espalhados pelo, uh, pelo centro. Ah, e então qual é que era aqui o meu, o meu trabalho? Aqui sim, já era digital a 100%. O meu objetivo era, uh, essencialmente, por um lado, assegurar que eu conseguia, através dos canais digitais que a marca tinha, divulgar aquilo que o centro comercial fazia, ok? E divulgar os, uh, os lojistas. E então aqui havia muito trabalho de planeamento em social media, havia muito trabalho de, 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 de planeamento de conteúdos, um, havia muito trabalho de promoção mas achei uma componente que depois me fez me fez mudar lá na frente e já, e, 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 e já lá vamos mas havia muito aqui esta componente o meu objetivo é divulgar o que o shopping faz e atrair tráfego para o shopping mas eu tinha um gancho eu media o okay. quê
1: era isso que eu tinha ia perguntar como é que tu medias essa parte que não, não devia ser propriamente fácil não é
3: não, não tinhas não tinhas como medir se calhar a tua a, a tua capacidade de medição era ok Aumentou, então, sim, ou diminuiu. Estás a aumentar, estás a aumentar o alcance das tuas publicações, estás a aumentar o número de interações, estás a crescer na tua página, estás a aumentar a tua base, a tua base, estás a aumentar a tua base de clientes. Eram este tipo de métricas, ou então, ok, um, imagina, nós depois fazíamos aqui alguns testes que não eram métricas finas, mas era uma forma de demonstrar a relevância do canal. Exemplo, exemplo prático, um, abri um restaurante. No, no Moreiras uh, o H3 estou a mandar um exemplo, um exemplo para o ar uh, e uh, uma das coisas que, que tu tens nos shoppings para controlar uh, a afluência é o chamado footfall okay? que é okay. a quantidade de pessoas que entram dentro dos, uh, dos shoppings isto é-te dado de várias maneiras tu por um lado tu tens uh, o volume de consumo que cada lojista vai tendo e okay? isto ajuda-te a ter uma estimativa e depois Tu tens em todas as entradas dos centros comerciais um contador, ok? Não é o xinzinho que está lá a contar, não é? Mas tu tens um contador que, cada vez que a porta abre, é considerado uma passagem. Obviamente, aqui com uma margem de erro, não é? Claro. Como uma Já margem fiz de... esse
0: trabalho num museu.
3: A sério? Ok, ok. Era a segurança
0: a... e tinha que os contar.
3: Pronto. Com E, e... Mas...
0: 67. <risos> <risos> e a 14 é anos, na altura, eram um trabalhinhos daqueles de, de verão,
3: é muito bom, muito bom. Mas imagina, ali o que nós tínhamos era um pá, era um device, ok? Um sensor que a porta abria e aquilo informaticamente ia de contar. Obviamente tinha uma margem, tinha aqui uma margem de erro muito grande porque eu posso entrar cinco vezes um, e a porta pode abrir e entrar em 10 pessoas ao mesmo tempo. Mas era através disto que tu conseguias depois dar o volume de pessoas que circulam num determinado espaço comercial que era utilizado pelas equipas comerciais para atrair potenciais logistas, Ok? Isto era, uma das, era uma, das, uma das estratégias.
0: E, e é, é possível medir, por exemplo, que zona do shopping mais pessoas se, 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 se concentram?
3: É, é. Não só é.
0: pela faturação, claro.
3: Tu, obviamente, imagina: os corredores eles, eles acabam por estar organizados por, por áreas, ok? Tens bem. a área infantil, tens a área de, de comida, tens a área de roupa, tens a área de tecnologia, ok? Uh, e depois, os lojistas, eles vão-te dando os indicadores de, uh, de faturação e tu acabas por compreender a afluência de, uh, de pessoas. E tu, ao dia de hoje, uh, tu já tens, uh, da mesma maneira que tens, este tipo de sensores à entrada, ok? Tu acabas por ter sensores de movimento de nos corredores. É de calor. E, exatamente, que te vão medindo a frequência de, uh, de passagem. E alguns lojistas e alguns shoppings, já começam, já utilizam algumas, uh, algumas ferramentas que são os beacons, ok? E que a partir daqui também te consegue ajudar a compreender a quantidade de interação e a quantidade de informação que é passada, um, que é passada por aí. E também, e também, uh, eu sei que um, alguns shoppings trabalham uh, em parceria com algumas tecnológicas, como é o caso da, uh, da Cisco, ok? Em que tu consegues ter Wi-Fis, um, wifi's próprios por corredor e okay? isto depois ajuda-te a perceber por corredor quantas pessoas acendem à net por ali um, por corredor uh, qual é que é o consumo de volume de, de dados portanto isto aqui para pa, pa dar aqui a resposta ao Guilherme acabam por ser duas a três estratégias que tu consegues perceber quais é que são os corredores com mais afluência porquê? Porque isto depois também determina aquilo que são, imagina, os chamados espaços, espaços temporários ou, ou tantos uhum. temporários que às vezes tu tá, vês tá, um... tá, Exatamente um, em que tu queres vender esse espaço que tens ali, tipicamente é um espaço de, 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 de curta duração, tem um preço por metro quadrado, uh, pá, cerca de 30%, 30%. mais... 30% mais baixo do que qualquer, é do qualquer uma, uma loja e é o tal argumento de transação que tu consegues encontrar para, para que a pessoa depois fique ali durante, durante algum tempo com essa pop-up.
0: A pergunta vinha é exatamente nesse sentido porque, por exemplo, no Braga Park que é um desses aí que tu falaste que eu conheço é completamente diferente. Tens, vamos mesmo falar do pop-up. Eu ia falar de 30 metros quadrados de loja num sítio ou 30 metros quadrados de loja noutro, no mas uma pop-up é completamente diferente. Tens uma pop-up em frente ao McDonald's do que em frente ao Boticário.
3: Não, não tem, é que não é que não tem é que não tem nada a ver Porquê? porque tipicamente o os shoppings eles trabalham assim, da seguinte forma uh, tu tens um grande driver de tração para dentro de um centro comercial é a área da restauração, ok? Uhum, uhum. Menos nas zonas a norte, ok? Os shoppings a norte porque culturalmente as pessoas não são tão dadas a comer fora fora de casa e se tu fores ver a zona da restauração Exclui Porto, ok, mas se tu fores ver a, zona, restaura...
0: Donald,
3: tu fores ver a zona da restauração, ok, a dimensão das restaurações de centros comerciais em Lisboa não tem nada a ver com dimensões de centro de restauração é. a, a, a norte, porque é, é, é o consumo é cultural e então uhum. tu vais tipo, às principais cadeias de fast food, como o Guilherme estava a dizer, e bem, McDonald's e afins, é aquilo que tem maior, que tem maior transação. Então tu tens a, a, a restauração como uma área muito, muito forte. E depois tens aquilo que se chamam as lojas âncora. Okay. O que, é que são Sim. as lojas de sangue? São os grandes drivers de, 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 de tráfego para um centro comercial. exemplo mundo deve Z...
0: ser a Primark aqui em Portugal.
3: No Braga Park tu posso-vos posso é. posso dar uma ideia? No Braga Park é a Primark e depois é o Pingo Doce, que é uma coisa que é muito difícil de acontecer.
0: Tu Porque em Braga um... o único Ping Doce que tens é, é enfiado no centro da cidade e não consegues ir praticamente de carro.
3: Pronto. Um, e, tu, e eu acho que tu tens um, um Pingo Doce no Braga Park.
0: No Braga Park, sim. Tens um
3: enorme, enorme. Exatamente. Mas, mas imagina, quando tu tens um, 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 uma zona de... de, de pá, um supermercado, como um 12, como um Jum, é muito difícil, é muito difícil um supermercado não superar tudo o resto. E o, Braga Park, e o Braga Park tem esse fenómeno. Primark, ok? Primark, primark. primark. Sei que ser
2: superior ao supermercado? Sei que ser
3: superior ao volume de consumo de, um, de uma Super primária. Lugar. E o Braga Park tem um fenómeno muito Isso curioso. É um outro. Mas ouve, e sabes que o Braga Park tem um fenómeno muito curioso. Tipicamente, no verão, uh, o, o, o consumo e o tráfego aos centros comerciais reduz. Okay? Principalmente as grandes cidades. Lisboa e Porto, porque as pessoas vão de férias. No Braga Park é dos meses que mais fatura, porque Mas imigrantes, é, é, é. os imigrantes aquilo é Aquilo é um fenómeno, não, eu não consigo entender aquilo, ok? E, pá, e, e dispara, mas dispara e dispara mesmo. Tu estás a falar, se for possível, no mês de agosto passam ali 15 milhões de pessoas assim fácil, ok? E com, e com
0: dinheiro para gastar.
3: Sim, 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 sim. sim. O, Porque levam
0: a roupa para o ano todo, que só às compras para o ano outra vez.
3: Braga, a parte tem essa, tem essa, tem essa. É, tem essa... É, é, é muito, é é,
0: mas é muito cultural é, aqui é, é é, é, é é, é, na, na zona do Minho, o imigrante vir de férias. Para casa. Uh, oh. Eu acho que esse fenómeno também cada vez tem menos tendência a acontecer. Por exemplo, nos últimos, até os últimos dois anos, por causa da questão do Covid, o pessoal veio e fica aqui, efetivamente. Mas até aqui, eu tenho muita família imigrante, eles vinham aqui só a dizer olá e, e já começavam a ir de férias para outros sítios, porque pá, vens descansar. Um, oh. E cada vez menos tens o, o gajo que... que Aqui tenhas muito um fenómeno, pelo menos aqui na minha zona, que era o gajo que imigrava e imigrava com o um sonho, ter uma casa ao lado do pai igual lá do pai. Hoje em dia não, já comprou apartamentos e já, 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 já metem os apartamentos a render enquanto estão fora e, e etc. Ou seja, já não há aquele apego à terra, nos há um mindset aqui, diferente. Etc. Já
3: começa é. a haver um mindset Porque diferente. Porque muitos
0: já nasceram lá, neste momento.
3: Exatamente, exatamente. Eu sou, eu sou de Amarante, ok? Um, a, minha mãe é de, a minha mãe é de Amarante e o meu pai é de Mesão Fria um, e nós também sentimos isso, tenho muita família minha pá, toda a minha, grande parte da minha família é ligada às obras, ponto uh, e então muita malta a trabalhar na construção civil lá fora ok? Mas já está, já está com esse mindset pá, compra aqui a minha casa, quando venho cá não, pá, esquece lá essa cena de ir para a terra um dia, não, isso já, isso já não existe um, é e, e, e acaba por trazer aqui, depois voltando aqui ao ponto que estávamos a falar, ok? Nós fomos aqui porque a pergunta era, como é que tu medias isto? Recordam-se? Exatamente Pronto, então, qual é que era aqui a estratégia que, nós, que eu utilizava? Abri um restaurante, ok? E uh, o objetivo era tentar perceber, olha, vamos lá ver se isto funciona e se eu consigo influenciar a adesão ao restaurante, ok? Então, eu agarrava, montávamos uma campanha de Facebook Ads, ok? E essa campanha de Facebook Ads, vamos imaginar, para o H3. Durante uma semana, ok? E Eu ia fazer a campanha de Facebook que ia correr entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, em que eu dizia, sem ideias para almoçar hoje, uh, experimentas hambúrgueres do H3, pa pa pa, ok? validava-se o logista não estava com nenhuma campanha, validava-se não havia ali outro, outro, outro canal a dar, a, dar, a dar tração. Esta era uma das formas. Passada uma semana, okay, a campanha acabava. E o que é que eu tinha? Eu tinha uma semana em que estive a fazer isto e tinha três semanas em que não estive a fazer isto. Okay? E depois era fácil. Ele chegava ao pé do logista. Oh, logista, tu sentiste que houve aqui uma pequena variação? Sentiste que houve aqui um pequeno, uh, um pequeno incremento? Pá, e ele acabava por dizer... Pá, por acaso senti aqui um, pá, aumentámos aqui sentimos aqui mais 5%, mais 7% hum, estou nas outras semanas Epá, nas outras semanas não, mas nesta semana notámos era uma das formas que nós tínhamos de conseguir uh, medir, porque tu no final do dia pá, tu num centro comercial tu não estás a vender nada, tu vas em frente Exato. ou num centro comercial, tu és um owner de um espaço ok que alugas esse espaço mediante determinadas, mediante determinadas condições e a tua oferta ela está disponível no centro comercial a 100 metros na loja da baixa de 400 metros portanto, acabou por faltar esta parte, o que é que acabou por ser o que é acabou por ser, por ser interessante? Acabou por ser interessante a possibilidade de trabalhar aqui algumas dinâmicas de offline para funcionarem no, no online, algumas dinâmicas de online para funcionar no offline exemplo prático uma das necessidades que nós tínhamos era de aumentar aqui um bocadinho a nossa, a nossa base de dados, ok? E como é que nós, e como é que nós fazíamos isso? Uh, pá, estratégia, uh, estratégia mais simples. Tu para acederes à rede Wi-Fi, ok? Nós fizemos ali uma pequena, pá, imagina, uma pequena landing pagezinha a funcionar em mobile, bem-vindo ao Moreira Shopping Center, tem acesso em primeira mão a todas as novidades do logista. Pá, mais de metade das pessoas recebiam a newsletter das lojas, né Mais de metade das pessoas que é as páginas de Facebook das lojas. Mas esta pequena página, esta pequena página, que cada vez que tu assistias o Wi-Fi, lá está, tu estavas a dar algo à pessoa. Olha, estou a dar, hoje em dia já é democratizado, pá, quer dizer, é perfeitamente normal. Olha qual é que é a paz? não tenho que dar nada. Mas naquela altura, pá, estava no shopping, quer receber aqui as primeiras campanhas. Ok, para ter acesso ao Wi-Fi, está bem, vou dar o e-mail. Pá, e nós crescemos gigantemente, gigantemente a nossa base de dados. Acabou por ser aqui uma estratégia de de offline que uh, depois tra trabalhávamos aqui uh, 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 em online e acabou por ser uh, por ser interessante. O que é que eu destaco? O que é que eu destaco aqui? Foi talvez esta altura que tive mais próximo uh, de gestão de redes sociais, de planeamento de social media e foi onde eu aprendi um bocadinho uma coisa que não é muito o meu forte. Eu não sou muito bom a escrever. A minha escrita criativa não é boa. Eu não tenho eu não tenho essa, esse talento. Da mesma maneira que a desenhar, eu sou um bosta. Eu não sei desenhar. Okay. Junta ando ao clube, junta ando ao clube. Sou, sou, sou um, um mosteiro,
0: se treinar, se não treinar.
3: <risos> ah, mas então começares a perceber aqui um bocadinho algumas técnicas de escrita, começar a perceber aqui um bocadinho a relevância de o facto do que eu estou a comunicar uh, em Facebook ser coerente depois com a mensagem que eu também quero transmitir na minha uh, na minha newsletter, o facto de também ter haver ali alguma coerência com os uh, os pop-ups que tu tens dentro do dentro dos shoppings com a comunicação uh, com a comunicação digital acabou por ser acabou por ser aqui uma grande uh, uma grande uma grande experiência mas faltava uma coisa que foi e eu acho que uma das vantagens que nós temos de conversar com, com as pessoas e, e depois vamos aprendendo vamos aprendendo imenso e uh, eu acho que o mindset lifelong learner deve ser claramente aquilo que nos deve caracterizar um, há um dia estava a conversar com Malta e fizeram mais ou menos a mesma pergunta que vocês estão aqui a fazer. Mas tu medes o quê? Eu disse, então pá. É pá, tu, tu ok. Vem lá, vai para Lazar, tu investes 5 mil euros em anúncios do Facebook e fazes ali uns trivios muitas giros no YouTube. Medes o quê? Eu assim é pá, então. Pá, o, alcance, o alcance. A interação com a é marca. É. O crescimento da comunidade. A notoriedade. E, e dinheirinho e dinheirinho, onde é que isto está e aquilo começou a, me, começou a mexer comigo um, e é então que eu comecei aqui a procurar novos desafios e é quando me dizem olha, se tu queres ir à série opa, tens de fazer duas coisas e-commerce e retalho ponto, final, parágrafo ok, <risos> vais para e-commerce e vais para retalho ok, tranquilo Bora lá, comecei a procurar trabalho um, e, o, e a entrada no Grupo Nabeiro, ela, não, ela só aconteceu à terceira tentativa, falhei duas vezes na entrada do Grupo Nabeiro, ok? okay. O, grupo, o Grupo Nabeiro faz, faz parte do top 10 de marca, todos nós temos aquelas marcas com as quais nos identificamos, seja pelo modelo de negócio, seja pela, pelo que a marca representa e, 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 e tudo mais, e a Delta. Uh, é, para mim uma das, é, é para mim uma das marcas em que o, 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 o self-made man um, resulta, o, o, o trabalhares pelo sonho o construís por algo e, e por aí, aí fora uh, e então eu tento uma vez para uh, e-commerce, okay? ok? chega à entrevista e não acontece não acontece ah, você vem de comunicação digital, você trabalha social media e tudo mais e vendas online, você já trabalhou nunca trabalhei ok, e campanhas de conversão você já trabalhou nunca fiz ok, então porquê é que você está aqui? Ah, porque eu acredito, pois mas acreditar não chega você <risos> tem que saber fazer fui chumbado ok, não passei não passei à segunda fase e foi aqui que eu percebo o que, epá, então espera aí eu não tenho o que é preciso eu não tenho o que é preciso aqui para entrar aqui, porque eu quero entrar aqui e eu não consigo fazer isto onde eu estou na Mundi Center Pá, eu, preciso de, eu preciso de resolver isto Okay. Como é que eu faço isto? É aí que entra o freelancer. Okay. Então, o okay. que é que eu tenho? Eu tenho uh, um desafio de uma área para a qual eu quero entrar. Okay. E na empresa onde eu estava atualmente eu não fazia isso porque o modelo de negócio não era assim. Okay. Claro. Bem, então vamos ao mercado. E foi a partir daqui que eu comecei a ir atrás dos projetos freelancer. Foi a partir daqui que eu comecei então a procurar fazer o quê? Reduzir a minha curva de aprendizagem. Okay. acelerar o meu conhecimento dentro desta, um, dentro desta área que era relevante. Okay. A partir daqui, o que é que acontece? Comecei, então, a procurar pequenos projetos. Pá, olha, tens um stand-out móveis. Epá, tu não precisas de fazer aí umas campanhas, não precisas de gerar mais tráfego para os teus, um, teus test-drives e não sei o quê. Fui à, à esteticista da minha mulher. Olha... Epá, tu tens aqui tens aqui a tua página de Facebook não queres fazer mais uns anúncios não queres fazer uns anúncios passa lá eu assim de uma forma estruturada e consistente o claro. que é que, o que é que ia para ali não é
1: Lembras te do mas... teu primeiro cliente freelancer por, por curiosidade
3: lembro-me do meu lembro-me do, cli... <risos> lembro -me do meu primeiro cliente do meu primeiro cliente freelancer perfeitamente chamava-se Rapidix ok ok Rapidix logística e transporte vê bem o que é que eu estava a fazer eu queria começar a fazer freelancer e o que é que eu fui fazer freelancer num cliente B2B se isto cabe na cabeça de alguém, zero, não cabe na cabeça de ninguém, não é? mas bora lá, mas bora lá, e, 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 pá, e, e na altura eu comecei a trabalhar para aquele cliente, comecei a fazer gestão de gestão de redes sociais, e foi naquele primeiro cliente também que começou a vir a paixão aqui um bocadinho pela parte de LinkedIn Advertising, ok, okay. Um, pá, mas imagina, as primeiras campanhas que eu fiz... Uma nódoa, uma nódoa. Eu estava a dizer ao cliente: é para você vai fazer aqui uns anúncios de Facebook, vai ver as pessoas com interesse em mudanças. É para você vai ter aqui leads que nunca mais acabava. A Estava-se nas extintas para ver um anúncio a dizer: vai mudar de casa, falco com a Rapidix, transportes e logística. <risos> não, ia, não ia acontecer, vai. ok? Ah. Mas este foi o meu primeiro cliente este foi o meu primeiro cliente uh, a partir daqui uh, eu comecei a tentar procurar ter um bocadinho mais de experiência começar a trabalhar aqui um bocadinho mais uh, outros, um, outros projetos e então foi aqui que comecei a ter pá, se automóveis o que é que eu pensei? Pá, já que cometi o primeiro erro ok? foi uma noda de ir procurar um cliente que não fazia puta ideia vamos tentar perceber quais é que são as áreas que tu gostas quais okay. é que são as áreas que tu consomes naturalmente ok? E isso vai-te ajudar no limite a ter uma visão do que é que é o um negócio, vai-te ajudar a ter no limite o que é que é o um mercado, a compreender necessidades. Depois tu vais atrás daquilo que é mídia, depois tu vais atrás daquilo que é performance, ok?
1: Exato.
3: Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com algumas agências imobiliárias, uh, stands, de, uh, stands de automóveis, ok? foi aqui que o freelancer entra nestes pequenos, um, nestes pequenos negócios okay. e quais, então,
1: aqui... quais foram os maiores desafios que encontraste enquanto freelancer porque, para todos os efeitos e desculpa estar a interromper isto, isto é uma parte que por acaso é curiosa e depois nós vamos fazer aqui algumas perguntas também do teu percurso e está a saber, claro. bem, está a saber muito bem ouvir o teu percurso mas Só aqui a questão o café, é, <risos> é, pá.
3: é pá. posso fazer uma confidência vocês vão perceber uma coisa pipoca podes-me buscar um café, se faz favor. <risos> uh, desculpem lá, pá, eu não, não o... É assim, é, desculpem lá, um, Mas os maiores Sim. desafios que encontrei quando freelancer? Sim,
1: principalmente nesses primeiros, porque tu primeiro fizeste uma coisa que acho que acontece com toda a gente, que é pá, eu quero é trabalhar, trabalhar, e ele que, te que é logo um cliente que, que percebeste que não pronto, que não dava, não é? Pronto. Não. E não. depois começaste efetivamente e fizeste um excelente trabalho que foi, ok, então deixa-me agora de compor isto, que é Quais são as áreas que eu domino, onde é que eu me sinto confortável, que eu consigo entender o lado cliente, também as consumo, mas agora vou fazer o outro lado. Nesse, nesse sentido, estavas a dizer, falaste com agências imobiliárias, com de automóveis, que por si só também são mercados que apesar de terem muita necessidade, não são muito fáceis, salvo seja de trabalhar na parte do marketing, assim direto, e a nível de conversão principalmente. Quais foram os maiores desafios que, com que te deparaste nessa fase? E conta-nos Olha... um bocadinho o processo, neste caso.
3: Olha João, um dos principais desafios foi a metodologia de trabalho, okay. no sentido em que eu trabalhava por conta de outra e estava a desenvolver projetos de freelancer e eu não tinha aqui nenhuma base nem ferramentas para ter metodologias de trabalho, metodologias de trabalho tão simples como Uh, como liderar uma reunião com um cliente, uh, em freelancer, ok? Eu já tinha feito, feito isto do lado da agência, mas como liderar uma reunião com o um cliente, uh, como um, desenvolver um plano estratégico quando tu tens que fazer uma coisa que é educar e evangelizar, ou seja, aqui este, esta parte também foi um dos grandes, foi um dos grandes desafios uh, e uma das grandes dificuldades que, uh, que eu tive foi educar, aqui uma ótica de educar ou de demonstrar que fazia sentido ah, imagina eu cheguei eu cheguei ao ponto de, de havia um stand de automóveis que eu gostava muito de, muito de trabalhar stand autogóis ok? ainda existe okay. stand autogóis eu gostava muito de trabalhar o stand eu cheguei lá ao pé do senhor e disse olha ah, você não o meu pai tinha lá comprado uma carrinha ok? isto é assim sou ia quem estás a ver o meu pai tinha lá comprado uma carrinha Toyota IA para a construção um clássico tem nada a que enganar ah, o senhor Fernando por acaso, olha, estou eh, aqui a pensar, se você não queria ter aí mais pessoas, eh, pá, você já fazia a página de Facebook e tal, criamos aqui uns anúncios. Eh, isto assim de uma forma muito simples, ok? Porque nós muitas das vezes nós estamos dentro da nossa bolha, ok? Eu falo com o Guilherme, com o Roberto, com o João, e estou a ver aqui outras pessoas, o Bruno, o Filipe, a Eunice. Pá, tu falares em mídia, falares em tráfego pago, falares em, em landing pages, isto é normal.
2: No mas para muitas pessoas não é exatamente
3: tu sais fora da tua bolha pá, tu tens pessoas que nem sequer ainda estão perfeitamente conscientes por exemplo a diferença entre uma página e um perfil Entendos? ou entre um anúncio e um post orgânico entre um anúncio e um post orgânico mas isso depois ainda nos pode abrir se, se, se tivermos tempo ainda nos pode abrir conversas para as tendências, falarmos de tendências um, uma tendência que ninguém fala e que para mim vai ser um grande driver de preocupação isto não é tendência, mas é uma obrigação, que é a privacidade. Uhum. Ok? Se, se, mas pronto, se lá, se lá chegar... Chegamos, 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 Eu cheguei ao stand autogóis, eu cheguei ao stand e pá, comecei a falar com o senhor, olha, pá, se você já tem uma página de Facebook, se você criar, experimentar aqui e trabalhar uma forma de acelerar a sua exposição, ah, pá, você está parvo aqui. Eu tenho o um stand à beira da estrada, meu, passa-me aqui todas as pessoas, todas... Passa-me aqui todas... Uhum. Uh, passa-me uhum. aqui toda, todas, as, todas as pessoas ah, pá, você não precisa de nada disso então o que é que eu fui fazer? isto é real ok isto, 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 isto é real eu agarrei ok criei uma pequena uh, uma pequena landing page okay? na altura acho que foi no Unbounce foi no Unbounce, será o oh, isso foi em que ano? Isto foi para aí há 5 anos. Para aí lead pages ou uma coisa lead do género? Lead pages, gêmeo. exatamente. Lead é. pages, muito bem. Obrigado, João. Pá, uma landing page miserável, miserável, ok? Num grande corte e costura, ok? Um formuláriozinho em que basicamente eu dizia, tipo, stand autogóis, ok? Os melhores carros do Conselho de Vila Franca de Chira ok? Um, mais 200 viaturas para você experimentar. Deixe-nos o seu contato, ligamos em 24 horas. Fui fazer um anúncio de Google Ads, okay? a direcionar tráfego para ali okay? e a gerar as leads. Isto passado para aí, tipo, três dias, fiz. a malta que gosta de ser muito a cagão, a dizer que faz não sei quantas. Aí, epá, eu faço. É pá, eu fiz para aí tipo umas 10 leads ou uma coisa assim do género. <risos> mas foi, foi, foi a tua primeira campanha. Pá. Uh, eu para aí, é? em 3 ou 4 dias, dias, umas 10 leads: o nome uhum. e o e-mail. Nem sequer tinha pedido o número de telefone. Okay? Nem sequer tinha pedido. mas isso é um erro,
0: é um erro muito comum mesmo em e-commerce: o pessoal só pedir o, o e-mail. O, o telefone nome, é? é ouro
3: hoje em dia. É ouro. Oh, pá, com as opções de automação que as plataformas já, já, te, já te permitem, não, com é o número é? do telefone. Oh, pá.
1: Mas neste caso foi engraçado porque o Márcio escreveu na proposta de valor que ia ligar em 24 horas e só pediu o nome e o e-mail. Está <risos> ligado! Está
3: ligado. Tá ligado! Nem não, que não, tinha visto assim. Não, não, se tanto autogóis, mais 200 não sei quê, deixe-nos os seus contactos, ligamos-lhe em 24 horas. E o Márcio pede o nome e o e-mail. Okay, o Márcio pede o nome e o e-mail. Em 13 dias, 3 ou 4 dias, fez umas 10 leads ou uma coisa do género. Mas agarrei, agarrei, fui lá ao stand autogóis e disse-lhe assim, olha, tem aqui estas 10 pessoas que querem testar os seus carros. E o gajo mas onde é que você arranjou 10 pessoas assim de repente? Olha, está aqui. Ou seja, dar sem estar à espera de receber. Yeah. Ok? O que é que eu fiz? Ganhei pelo menos o benefício da dúvida do senhor. Estás a perceber? E a partir daí, então, ok, pá, perdi para aí ainda uns troquitos, mas não faz mal. E então foi isto que eu comecei, um, que comecei a fazer aqui. Vi que, vi que resultou, ok? Vi que resultou. Cheguei à okay. esteticista da minha mulher, ok? À esteticista não, a página dela. Um, e disse-lhe assim, olha, durante três meses eu vou adquirir isto a custo zero e, uh, olha, vamos meter aqui 10 euros para começar. Porque o que é que eu queria? Eu queria começar a compreender as plataformas. Eu queria começar a perceber como é que a ferramenta funcionava. Eu queria começar a entender como é que os números, como é que os números eram gerados. Porquê? Porque foi por isto que eu fui recusado. Exatamente. Estás a compreender? Eu Querias era tava... a experiência que te faltava, não é? Eu não estava a trabalhar e-commerce. Não, eu não estava. Mas eu estava a começar a perceber de uma coisa que é crucial para e-commerce. Performance. Ok? e eu não tinha e eu não tinha tido e eu não tinha isto então durante três durante três, quatro e agora e agora tenho apenas tenho apenas um projeto tenho apenas um projeto de freelancer que é do mercado mercado imobiliário que é a geração de leads por que ao contrário do que as pessoas pensam as imobiliárias não se procuram não se preocupam em vender casas as imobiliárias procuram-se angariar consultores okay? que são coisas distintas e são os consultores que vão vender as casas este é o objetivo de, este é o objetivo das imobiliárias então a partir daí, ok, eu fui começando a trabalhar aqui alguns projetos para cabeleireiros, tantos automóveis, agências imobiliárias, para quê? Para trabalhar a parte de performance, para compreender um, a parte de quer os algoritmos, quer o topo de funil, meio de funil, fundo de funil, uh, quer a forma de como é que eu posso usar, uh, como é que eu posso usar, se calhar, outros canais que não ser só... Um, Facebook Ads, mas como é que eu posso dar os e-mails ao cliente para eles terem ali as primeiras experiências de, um, de automação? Então aí tu começas a perceber o quê? Apá, olha, já tenho que começar aqui a perceber um bocadinho mais de, mais de MailChimp, mas o cliente diz, é pá, pages, é pá, e, e se nós tivéssemos aqui um website? Primeiras experiências vergonhosas com o WordPress. Então, o que é que estes 3, 4, 5 anos me foram dando? Foram-me dando aqui uma maior versatilidade, uma maior amplitude em termos daquilo que são aquisição de competências que eu não as tinha, conhecimento de ferramentas que eu nunca, que eu nunca as tinha, que eu nunca tinha trabalhado. Para aqui surge uma vez, surge mais uma vez um anúncio para o grupo Naber, para e-commerce manager, e eu vou lá, OK?
2: Quer dizer que o anterior não não se aguentou lá.
3: Não, 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 porque aquilo na altura tinha, tinha, eles tinham aumentado, era só um e ia haver o segundo. Ok? Ok, ok. Vou, vou lá, vou à primeira fase, cai na segunda. Não, não. Porquê? Porque eles começam-me a fazer perguntas que eu, não, que eu não percebia. Olha lá, se te perguntarem porque, porque qual, é é eu, qual é que é Qual é que o. Olha, por exemplo, então, ah, qual é que é a tua estimativa de um custo de aquisição de, de cliente e como é que tu vais olhar para isso com o valor do teu produto? Pau, custa, eu, eu ia até à parte do custo de aquisição do cliente, mas como é que eu cruzo isto com a parte do valor do meu produto? Epa, olha, estás a, a gerar tráfego para dentro da nossa, da nossa loja online. Como é que tu vais avaliar as categorias nas quais tu tens que investir mais? Ok? E eu ou seja, perguntas: eu consegui responder, meu, eu consegui, eu consegui responder uma parte, mas eu não consegui responder, eu não consigo responder Todos. a outra. Claro. Eu assim, ok, não é suficiente. Não é suficiente. Fui abaixo, vou fazer o quê? Vou investir em formação de e-commerce. É mesmo assim, é mesmo assim. Isto é a realidade da entrada do grupo na B. Vou fazer formação de formação e-commerce. De entretanto, eu continuo a fazer projetos de, uh, projetos de freelancer. Um, entretanto, eu continuo uh, a procurar algum cliente para fazer um trabalho de e-commerce ou alguma coisa parecida. E é então que alguém tem infeliz ideia de dizer eu preciso de ajuda em e-commerce. E esse projeto chama-se Olivia Jeans, ok? Olivia Jeans, basicamente, pá, é, 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 uma, é, é uma marca de moda que vende, uh, tipo, saias, saias, calças com folhos à volta, ok? okay. Pá, uma rapariga chamada Raquel, pá, como um, pá, um Olivia. empreendedor... Olivia Jeans... Não,
2: a, a, a dona não é Olívia? Não, é a Raquel.
3: Chama-se Raquel. Mas
0: Raquel Gênesis não é tão sexy como a Olívia Olívia é. é.
3: é. E tens aqui uma questão de um nome muito português. Olívia, muito... muito tem, tem aqui uma coisa qualquer. E a, e a, e a Raquel?
0: Olivia, a azeitona no, no estrangeiro, até para internacionalizar não era muito mal.
3: Olha, olha, bem pensado, bem pensado, bem pensado. E a verdade é que, imagina, a Olívia, ela, ela já tinha a loja montada, ela tinha o WordPress com o WooCommerce, Ok. É a primeira vez, então, que eu tomo contacto com o e-commerce. E, mais uma vez, a loja já estava montada, ok? E, então, há aqui umas necessidades de começar aqui a fazer pequenas otimizações. Então, aí sim, começo, uh, então, a perceber como criar campanhas otimizadas para conversão, como criar campanhas otimizadas a pensar em ruas, como criar campanhas em que vou analisar uh, as vendas que faço versus o investimento que faço, como criar campanhas a, a trabalhar a própria construção dos anúncios, ok, ok. Um, um, uma campanha para uma campanha para moda calças, uma campanha para um, saias, uma, ok? E os próprios ad groups, ok. Saias desta maneira, saias daquela maneira. Isto eu não tinha, mas, mas isto mas, é real, é real. Sim, mais uma sim, vez, claro. tudo errado. O que é que um gajo vai fazer? Trabalhar uma loja de moda de mulheres. <risos> bola meu, bola, bola bola. Uh, mas lá está, o que é que isto começa a dar? Isto começa -me, então a dar eu nunca tinha estado uh, por trás de um back office WordPress sim, agora o WordPress com o e Commerce nunca tinha estado com um back office e é diferente ok? Sim. Então eu começo a ver ah, as encomendas quando caem vêm para aqui, ah que engraçado hum. ah, às vezes ah, as... reparem numa coisa, às vezes nós podemos ter a ambição e a ambição é aquilo que nos move, mas nós temos que ter a consciência de a ambição é, mete aqui, tu arranjas o problema e depois vais resolvê-lo, certo? Mas algumas empresas não estão dispostas, e isto depois pode ser termo de discussão para muita coisa, mas algumas empresas não estão dispostas a darem-te esse timing, querem que tu começas a entregar resultados, e não se censura. A competitividade do mercado, a forma como o mercado como o mercado é, não censura, capta-te é, ok mena Man, mangas e vai atrás para tentar ver se consegues. Ó oh, Mário, é desculpa
0: interromper-te, mas também não achas que muitas vezes a típica empresa procura um freelancer, procura um freelancer depois de tentar explorar todas as coisas e espera que ele seja uh, um milagre?
3: Um, epá, eu acredito, que, eu acredito que às vezes existe muito a aquele pensamento de que um freelancer vai ter que saber fazer de tudo e vai ter que saber desenrascar tudo e vai ter que entregar tudo. Uh, pode entregar tudo. Não sei se vai entregar tudo com a qualidade e com o rigor e com a qualidade que alguém que tem uma verdadeira competência ali vai, uh, vai entregar. Okay? Uh, diria que pode ser, talvez... Uh, Algo que não seja a melhor decisão que, 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 uma, empresa, que uma empresa tome, muito, muito honestamente. Mas não,
2: não achas que também depende muito do patamar em que está o negócio?
3: Depende muito do patamar em que está o negócio, sim, é verdade, mas depois tu aí... É, é, também te cabe a ti fazeres uma análise é, bem crítica daquilo que tu consegues entregar face à maturidade daquele, daquele negócio, porque... Há freelancers e freelancers. Se calhar um freelancer que tem aqui uma experiência uh, se calhar não muito profunda de social media, de SEO, de email marketing. Uh, se calhar por um negócio que está a dar os primeiros passos e que se calhar precisa ali de uma, de uma, de uma estrutura base. Uh, se calhar um freelancer desta tipologia consegue entregar. Mas Exato. eventualmente um freelancer que já, tem, que já esteja numa maturidade uh, mais evoluída com um expertise mais evoluído. Mais focado. Uma, exatamente. Se calhar uma empresa que também esteja nesse racional e também esteja nessa linha, acho que vai beneficiar muito mais um, da, skill, da skill que esse freelancer lhe tem, uh, lhe tem para oferecer. Uh, o, o que é interessante, Guilherme e Roberto, é se nós olharmos ao tecido empresarial em Portugal, é pá, tipo, mais de 95% das empresas são PMEs, ok? Um, e se calhar isso também pode ser um motivo pelo qual se procura esta Amplitude e versatilidade que. que, claro.
1: que não que profissional, prof... sim.
3: Que os profissionais. Eu, 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 eu diria que. Uh, eu, eu olho muito para o marketing digital como, como, como médico-clínica geral, ok? Uh, ou seja, tu tens que ter aqui uma componente de 360, tens que ter aqui uma visão muito, muito global das várias áreas que compõem um ecossistema digital, porque no limite isso vai te, vai te ajudar sejas tu a fazer ou não, mas vai-te ajudar a negociar, vai-te ajudar a planear, vai-te ajudar a pensar estrategicamente, vai-te ajudar a perceber como é que integras os pontos.
0: Okay? E a delegar?
3: E, exatamente, e a delegar. Mas à medida que o negócio cresce, à medida que o negócio uh, amadurece, okay, tu vais ter que precisar de competências muito próprias para retirar o máximo. Estou-te um exemplo muito prático. Uh, nós no grupo Nabeiro, um dos grandes drivers que vamos ter para, para, para 2022, é a componente analítica digital. Okay. como é que tu integras todos os pontos, entendes? de forma a teres num só meio a visibilidade dos, a visibilidade dos dados. Ou seja, como é, que tu entregas, como é que tu integras os dados do teu ERP, como é, entregas, como é que tu integras os dados das tuas plataformas digitais, como é que tu integras os dados da fábrica, como é que tu integras tudo, okay? um, o tráfego do site, eu até posso estar confortável com o Google Analytics, mas isto não é uma tarefa porque eu consiga fazer porque isto já vai muito mais além, ok?
2: Muito mais dados.
3: Muito mais dados, muito mais conhecimento, muito mais de tecnologia, muito mais conhecimento, de integração, muito mais, muito mais sim, sim. visão de intelligence. ok? Então imagina se o grupo não chegar ao ao pé de mim e me dissesse assim, olha, uh, uh, olha, eu não, eu nós precisamos aqui de uh, estruturar o processo. Google Analytics, vamos lá. Precisamos disto. O Márcio já não era o freelancer para isso, entendes? E eu acho que esta maturidade acaba por ser aqui um bocadinho um, um bocadinho essa, essa componente de, de, de freelancers. Ah, vocês se me agora, pá. Vocês distraíram-me <risos> agora. Lá. Não, não, nem, ainda por cima não percebi, pronto. Basic,
0: basicamente, isso foi uma, uma vez nós entramos numa sala do Clubhouse fomos com comunidades, vamos para lá e não sei o quê e aquilo era um peito de festa
3: essa ferramenta mas pronto, ok, <risos> okay, okay. Um, e, e isto, não sei se consegui responder aí à pergunta que, que, que tu Guilherme e Roberto vocês me vocês, sim, vocês... mas, mas
2: agora, agora olhando para trás e uh, eu faço, faço às vezes esta análise e olhando para trás, to, todo esse percurso e todos esses touch points que tu foste fazendo em várias áreas, não é? Obviamente que se calhar iniciaste aqui muita parte do mídia offline, não é? Um, mas todos aqueles touch points que tu fizeste ao longo do tempo foram-te dando também aqui esta visão 360 que tu falavas, em que tu consegues falar com todos os profissionais que tens à tua volta, de várias áreas, seja de tráfego de pago, seja de, da parte técnica do e-commerce, seja da parte, de, sei lá, da produção, neste caso, como estás no grupo, não é? A produção da fábrica... Um, ou seja, se calhar, só assim é que também conseguiste agora ter esta visão 360 e conseguires seres o profissional que és, não é? Ou seja, porque se calhar não é só o ser o e-commerce manager, não é? Tipo, eu fiz aquele cursinho de e-commerce e
3: agora sou e-commerce manager. Pá, uh, não, não, não. E, e acaba por ser um bocadinho essa essas várias camadas que te vão ajudando a construir, a construir um bocadinho esta, esta visão da floresta e não tanto da árvore, às vezes nós focamos -nos tanto da árvore é um, pá um, é muito esta, é muito esta, esta visão e, e a realidade é que o que me leva para o e-commerce o que me faz, faz ir para a equipa de e-commerce, ok? Foi na terceira tentativa e só para finalizar este processo foi na terceira tentativa que é Uh, ok, havia duas vagas havia duas vagas comunicação comunicação digital okay? e e-commerce e o Marcio candidata-se à comunicação digital então, não sou okay. parvo de, ia cair duas vezes na mesma coisa ainda não <risos> né? curiosamente eu entrei pela comunicação digital Interessante. Okay. E esta, ok e na comunicação digital qual é que era o meu objetivo? eu entro no grupo Nabeiro para Delta Q Okay. É uma das marcas do grupo, e depois, se tivermos a oportunidade de falar do grupo, falaremos, falaremos sobre elas. Claro. Um, a Delta Q é a marca que está orientada para consumir final, final. Okay. Cápsulas e uh, máquinas, máquinas. Para lares domésticos. Okay. E uh, a comunicação digital, o meu objetivo era uh, trabalhar a parte de social media, okay aqui muito em contacto com a agência, era uma bagagem que eu já trazia, então esta ponto com a agência, o planeamento, o planeamento semanal o contacto com a agência de mídia que era uma bagagem que eu já trazia okay, o investimento em mídia o investimento nas divulgações da marca mas como eu como freelancer hum, em, entre aspas sacrifiquei sacrifiquei para ganhar esta aceleração de 4 ou 5 anos okay, eu começo a perceber e começo a sugerir olha, e, by the way, epá, e nós não fazemos campanhas de, de tráfego pago no, no e-commerce? Porquê? Porque um dos drivers, e nós já lá vamos, os, de, os principais drivers que, que geram tráfego e conversão no, 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 no grupo Nabeiro. Mas, para vocês terem uma ideia, uh, não é porque fui eu a recomendar, é porque naquele momento não acontecia. A primeira Exato. vez nós fizemos uma campanha de Google Shopping uh, no grupo Nabeiro, foi em 2019. O Ok. A sério. A primeira vez que fizemos uma campanha de shopping foi em 2019. Okay. Um... Mas, ó, Márcio, tu achas que, por exemplo, não havia isso? Porque.
1: porque... Aliás, antes de fazer esta pergunta, deixa-me só fazer aqui um, paraliso, um parênteses muito rápido. Pessoal, temos aqui o grande Márcio e Miranda. Como vocês sabem, a malta que nos segue e que está dentro do marketing digital sabe que o Márcio é um poço de conhecimento e vê-se pela experiência que ele tem. Partilha Epa, bastante. Façam as vossas perguntas, aproveitem. Estamos aqui numa conversa interessante, ele está a partilhar muito sobre o que foi a vida dele, o crescimento dele enquanto pessoa e profissional. É pá, lancem perguntas. Eu sei que o Márcio está a responder muito bem e ele muitas vezes até está a responder antes de nós fazermos as perguntas. É pá, <risos> mas não tenham vergonha de fazer perguntas ao Márcio e força nisso. E agora vou-te fazer eu esta pergunta, Márcio. Estávamos aqui claro. a falar que era da parte do e-commerce. tu achas que, por exemplo, o grupo beira até 2019 não tinha feito isso, porque, ponto número um, como nós sabemos, o grupo Beira era um grupo que, que já é um grupo antigo, não é? E já vais ter a oportunidade também de falar um bocadinho mais sobre ele, para quem não conhece, que eu acho que é uma história espetacular. Um, mas, além de ser um grupo pronto, mais antigo e que se calhar não tinha necessidade, porque grande parte do trabalho e grande parte do crescimento foi feito offline, e se calhar estavam a considerar o online mais como um institucional. Não sei se estou correto ou não. Um, por acaso, gostava de obter o teu tech, tipo, na tua análise profissional não, obviamente que não era por desmerecimento de quem estava lá a trabalhar, mas simplesmente não fazia parte da estratégia ainda porque ainda não tinha havido necessidade. Presumo que tenha sido isso, mas gostava de saber qual foi efetivamente a razão, se é que houve alguma razão para não se trabalhar até, até então. Ah,
3: na, na olha, parte, é, uma parte, é uma questão bastante, é uma questão bastante, bastante interessante, João, e, 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 e bastante pertinente, no sentido em que quando tu, olhas, quando tu olhas para o Grupo Nabeira, e já fazendo aqui um teaserzinho do que se calhar eventualmente vamos falar, tu estás a falar de um grupo que tem uma componente em Oreca. Ponto. Ok? É Oreca. Okay. E aqui o mercado de Oreca, estamos a falar restaurantes, cafés e, uh, e afins. Uh, o mercado do, uh, que tem uma estratégia muito própria de, 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 de relação, ok? assenta aqui muito naquilo que é a estratégia comercial da rua, ok? Um dos mantras do Grupo na beira, é um cliente, único. Okay. um amigo. E uh, a, componente de B2C, a componente de B2C, ela surge uh, numa altura em que, uh, muito provavelmente, o, o, o negócio não tinha muito essa, essa, essa visão de como é que o poderia trabalhar. Okay? Um, porque uh, o mercado das cápsulas surge porque há um player, que todos nós sabemos quem é, é, traz essa nova essa nova forma de consumo de café para para, para o mercado, ok? E uh, o grupo foca-se muito um, numa estratégia de, pá, vamos colocar muitas máquinas, no, vamos colocar aqui muitas máquinas no mercado, mas depois também tam, também já lá vamos. E há um crescimento muito grande em termos de base de dados, ok? Há um crescimento muito grande em termos de informação que nós tínhamos dos um, que nós tínhamos dos clientes, porquê? porque tu para Teres garantia de máquina, tu para tratares de receber ofertas da máquina, entre outros pontos, tu tens que registar a tua máquina. E, essa data, e isso dá-nos dá informação muito rica. Okay? Nome, morada, e-mail, género... Quantidade Número de, de telefone. Número de telefone, muito bom, muito bom. Número de telefone. Epá, e, e como tu tens uma base de dados gigante, Ok. Uh, e, e o e-commerce surge aqui como um bocadinho, quase como que okay, um complemento okay? então não havia muito essa necessidade porque tinhas dois aspectos um, força da marca okay? dois, uh, a, informação, uh, a informação que, que tinhas e uh, por fim, havia muito aqui uma componente de comunicação muito de relação com, uh, de relação com, com a marca okay? e o que é que acontece? estes três drivers estes três drivers, fez com que muito provavelmente não existisse essa necessidade de tu epá, vamos olhar aqui para, para, este, para este eixo, porque muito foco em comunicação de marca okay? um, dois, muito foco na, um, na utilização de algo que tu naturalmente recebias, tu não fazias por receber tu recebias naturalmente okay? uh, e então não se fazia isso e uh, o peso que havia, o peso que havia não era o peso que existia hoje isto é o porquê de não se ter investido em performance. Mas eu diria que, se calhar, identifica ainda outro, uh, indi, 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 outro ponto. Pá, há uma coisa que, que eu admiro muito em vocês, okay? no Guilherme e no Roberto, um, que é a componente de empreendedorismo. Okay? Pá, empreendedores mesmo. A malta que chega ali, faz acontecer o seu negócio e vamos arrancar. Eu não tenho tanto essa componente de empreendedor, okay? mas eu considero-me um intra-empreendedor. Okay? Que é tão válido, que é tão válido como, um, como, como, outro, como, como outro aspecto. Gosto de fazer negócio, gosto de gerar negócios, mas eu sim, há algum propósito maior, que é quando chegas a uma organização, tu consegues compreender quais é que são os desafios que esta organização tem, qual é que é o caminho que esta organização tem de percorrer neste ecossistema, Ok? no meu caso, e se calhar no nosso caso nós temos essa sensibilidade para a parte de comunicação para a parte de marketing, para a parte de mídia, performance e por aí fora, se fosse contabilidade assim seria finanças assim seria claro. um, e, e, e quando tu tens esta componente de intraempreendedorismo e se calhar um bocadinho pelas, pelas cabeçadas que fui dando ao longo da vida e pelas experiências que fui dando ao longo da vida eu comecei, eu comecei a identificar ok? Um, eu comecei a identificar que havia aqui uma necessidade de ampliar a mente às oportunidades que existia. Ou seja, os mesmos canais que tu tens para comunicar a marca, ok, numa divulgação de produto, numa divulgação de uma nova, de uma, de uma nova dinâmica, tu podes utilizar esses mesmos canais para os otimizares numa componente de performance, ok? E então, um dos grandes trabalhos uh, que, que, que que eu posso que eu posso dizer que, que, que me deu muito gosto de fazer foi, olha, então mas porquê é que nós só temos a newsletter, ok? Olha, que é que nós só estamos a fazer um, email marketing em campanhas comerciais? Uh, olha, que é que nós só estamos a fazer uh, promoção paga dos posts em social media em social media. Ah, ah, eu, eu, gosto, eu, eu acho muito interessante uma, uma framework. Há muita malta que pensa no design thinking e tudo mais. Eu não, eu não vou tanto aí, mas eu gosto muito de um framework de três, três, três passos. Porque é que okay? e se como é que, ok? Então, exemplo prático então, mas porquê é que nós só estamos a fazer promoção de conteúdos para ampliar a presença da marca nas redes sociais, ok? Porquê é que só estamos a fazer isso? Se nós temos um canal de vendas online, ok? E se nós utilizássemos os mesmos canais para começarmos a fazer tráfego para dentro das redes para dentro das redes das redes das redes, das redes sociais a gerar tráfego para a loja, ok? Como é que eu vou como é, que eu vou implementar? Como é que eu vou implementar isso? E isto acabou por ser aqui um bocadinho esta, esta tentativa de alargar visões. Um, alargar o mindset de forma a compreender que se calhar existem, uh, existem outras oportunidades. E eu diria que este foi aqui um dos maiores, uh, um dos maiores desafios ok, uh, que, temos, uh, que temos sentido e que se calhar justifica aqui a questão do, uh, a questão do João, do porquê não se tinha, um, não se tinha uh, investido. Então, okay. notoriedade marca, notoriedade marca, love brand. Dois, uh, uma grande audiência... Uma grande audiência utilizada para, email, para newsletters. Atenção, newsletters, não e-mail marketing e automação, isso é outra coisa. Também, também podemos lá ir, certamente. <risos> um, e certamente. Um, e tráfego focado em, um, em comunicação, sendo que tinhas aqui por cima esta componente de foco no, um, foco no areca. Okay. Ou seja, era algo,
2: era algo que já estava a construir-se, mas que ainda não tinha o um peso suficiente para haver um foco naquele canal de, de, de venda, digamos assim. Sim, sim, sim. E a
3: pandemia vai mudar o paradigma. Claro. Ponto, final parágrafo.
0: O Moamar faz aqui uma, uma pergunta bastante interessante. Eu é a primeira vez que estou a mexer nestes botões, espero que a pergunta tenha aparecido aí. Qual é o impacto que tu achas que essas iniciativas de branding, que desculpa, qual o impacto das iniciativas branding na conversão? Por exemplo, as presenças no Maluco Beleza, o Reset com a Bumba e etc. tem, no, no fundo, na vossa
3: conversão. Olha, um, eu, posso te, eu posso te dizer que o que nós sentimos foi um elevado aumento de uh, interação em camadas mais jovens com a marca em termos de tráfego, de tráfego à loja. Okay? Imagina, a nossa presença no Maluco Beleza e a nossa presença na, da bomba na Fofinha foram ações de uh, marca realizadas com o objetivo de rejuvenescimento rejuvenescimento da marca, ok? O comendador não vai estar cá para sempre. Uh, e então nós temos uma necessidade de, com o tempo e de uma forma estratégica e uh, consertada, começarmos a ir atrás de camadas uh, de camadas mais é jovens. Uhum. Que, by the way, também temos aqui um challenge em que, nas camadas mais jovens, de 17, 18, até 24, 25, o consumo de café, se calhar, não é da mesma maneira que nós usamos. Okay? o consumo de café nas camadas muito mais jovens não está associado tanto a uma componente social, mas é mais uma componente de estudo uma componente de necessidade, uma componente de um objetivo e não tanto social, como é aqui um gancho que o café, que o café tem isto tem alguns estudos que vamos fazendo então, o que nós sentimos com esta utilização é que de facto nós crescemos por um lado em termos de comunidade nas redes sociais nestas camadas mais uh, mais, uh, mais jovens e uh, nós crescemos também em termos de tráfego a loja nestas camadas mais uh, jovens. Uma das estratégias que eu, estava, uh, que eu estava a fazer era nós tínhamos uh, aqui depois, era no maluco beleza, na bomba na fofinha não mas nós tínhamos um voucher de utilização que era divulgado sempre no momento em que acontecia, uh, em que acontecia a ação e uh, pá, a utilização do voucher pá, era para ir de 1%, uh, 2%, é que portanto não é, não, tinhas a que não quer dizer que
0: não, não tenhas tido vendas daí.
3: É exatamente, exatamente. Ou seja, o, mas o que é que nós, o que é que nós identificamos que, em termos de tração para novas audiências, nós verificamos esse, uh, nós verificamos esse impacto, em termos de aumento das vendas nessa linha, que é um ponto que também nos pode uh, nos pode ajudar, ok? A variação pá, foi para aí pá, mais 1% se uh, se tanto, ok? Não teve um impacto tão efetivo naquilo que foi uh, naquilo que foi as vendas. Nota-se. Direto. Exatamente. Exatamente. Direto. Direto. Ok? Um, mas que, de facto, uh, ajuda a ter aqui uma maior amplitude uh, do, ecossistema, uh, do ecossistema da marca. Isso sem, uh, sem, sombra, de, uh, sem sombra de dúvidas. Ok?
0: sabe o que é, que é curioso, oh, oh, Márcio? É que Chutei. eu reparei nessa cena do, do maluco beleza. Eu já não me vi há algum tempo e, e no outro dia lá viu o do o do Quim Rojas e do Zeca Estacionar um a falar com o outro e reparei num pormenor interessante, reparei na máquina porquê? Porque a luz da máquina, o piloto está ligado que é o que diz tá. Delta
3: <risos> <E, pá, risos> foi,
0: foi na segunda-feira ou na terça-feira mesmo, eu já estou ano é. de episódios, nunca reparei na máquina e, e, e já agora aproveito e faço-te um desafio e vocês não trabalham também o setor daqueles profissionais como profissionais do marketing que trabalham até altas horas têm alta necessidade de café porque não patrocinar aqui o marketing centro
3: olha aqui que eu posso pensar seriamente nisso posso pensar seriamente nisso ok é que eu uso que jogo baixo jogo baixo Mano, muito
1: bom, você, muito bom.
3: Ou nós ou a concorrência. Como é que é? <risos> bah,
2: sabes, sabes que eu não sei para a procura.
0: Na sexta-feira tive uma chamada com uma transportadora que dizia que eu tinha, eles deram um preço mais alto do que o que eu pago, mas diziam que o serviço deles era melhor. Eu perguntei, é melhor em quê? Aí nós entregámos em 24 horas, a minha já faz isso. Okay. Aí, pronto Então não é melhor em nada, é igual...
3: Ele exatamente é é a mesma coisa. <risos> é muito como aquela cena. Qual é que é a vossa missão? Satisfazer os nossos clientes, mas isso já não devia de ser uma condição sine qua non. Exatamente. não, isto, exatamente.
0: Isto, isto, isto
3: não é te isso é obrigação. E, exato, é. tal e qual, tal e qual. Um, epá, e, 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 voltando, e voltando aqui um bocadinho atrás, porque foi, foi, aqui, foi aqui um bocadinho também o eixo, o, o eixo da questão, acaba por ser esta experiência da, da, da parte da mídia paga e dos projetos que ia fazendo em freelancer que depois me levam a entrar no Grupo na beira e me levam a começar a fazer, a, a fazer estas perguntas. E então nós começamos aqui a fazer pá, aqui pequenas, pá, pequenas experiências, ok? Olha, nunca tínhamos feito um investimento, nunca tínhamos tido aqui a alocação de um investimento a uma campanha, a uma campanha comercial. Ok, então pá, vamos fazer aqui um teste. Vamos ter uma campanha de máquinas a 49 euros, com oferta de 70 cápsulas, em que vamos fazer o seguinte, vamos fazer um investimento de 200 euros ok é que nem todas têm grandes grandes budgets está bem às vezes <risos> pensa-se que não é bem assim não é bem assim temos de trabalhar com o que temos factos e, é realmente... a decisão
0: de se, se resultar passas para um budget maior não é, é preciso mas der-me, de
3: sabes que sabes que nós fomos nós fomos chegando nós fomos chegando nós fomos chegando aí então imagina nós fizemos pá, fizemos um investimento ok em que tivemos uma campanha simples Simples, campanha de tráfego para a, página de, para a página da máquina, ok? 72 horas antes de, avançar, antes de avançar a newsletter, ok? Pelo histórico, nós já tínhamos mais ou menos uma noção de qual é que é o volume de vendas que fazíamos uh, através, das nossas, uh, através das nossas newsletters. Pelo histórico e por comparação, nós também já sabíamos mais ou menos quantas máquinas é que se vende três dias antes, três dias depois, ok? Porque nós já tínhamos essa, essa capacidade de percepção. E a realidade é que nós fazemos uma campanha de tráfego simples, não tínhamos otimização de conversão feita, não tínhamos pixel instalado, não tínhamos isso, malta, não tínhamos, isto é a realidade, não tínhamos.
0: Uh... <risos> <risos> o Marcos está a sair aqui do documentário do, do João Carmo.
3: E porquê tu que a redes?
0: Vocês trabalharam os dois, não foi?
3: Porque o João, o João trabalhou numa trabalhou numa empresa que um, colaborava connosco, que era a Lencastre, ok? Uh, e nós fizemos uma campanha. e e isto, isto é muito agir. Eu ainda não estava na eu ainda não estava na equipa. Um, mas nós fizemos uma campanha que era um mais um, ou seja, compras um tubo, levas um levas um segundo tubo de oferta e arrebentaram com aquilo aparentemente o site foi abaixo não conseguimos, porque ninguém se lembrou ninguém se lembrou que, pá, pera lá então, o nosso servidor tem esta capacidade pá, não faz sentido, já que vamos ter uma campanha que basicamente são 50% de desconto que estamos, que estamos a fazer, pá, não faz sentido nós fazermos aqui um reforço das máquinas não faz sentido termos aqui uma equipa de, 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 de prevenção não, pá, estás louco, meu Ei, não vai correr, pá, estamos em Portugal o café é um driver de consumo para a loja, por isso é que os cafés estão sempre em promoção na, nos folhetes, ok? Uh, o café é um driver de consumo, estamos a fazer 50% de desconto, e vocês estão a dizer que isto não vai aguentar, e o João está tá aqui a dizer porque o site foi abaixo e depois era a equipa, era a equipa dele que, tava, que dava aqui suporte em termos de alojamentos e servidores, <risos> por isso é que ele estava a dizer isso. Então, nós fizemos uma campanha, 200 euros, tráfego para a loja, moral da história, Tipicamente, nós em três dias, sem qualquer comunicação, não vendíamos, imagina, não vendíamos uh, 20 máquinas. A newsletter era disparada. Então, isso sim, tu tinhas um aumento de vendas muito grande. Mais uma vez, reforço, newsletter disparada. Não email marketing e não automação, ok? Um, e o que é que aconteceu? Basicamente, com uma simples campanha de tráfego, sem sabermos ler, nem sabermos escrever, porque as coisas não estavam, não estavam preparadas, Uh, nesse sentido, ok? Pá, nós vendemos 70 máquinas. Okay? Hum. Imagina, 3 dias é um custo imagina, 3 euros
0: um... para vender uma marca e, máquina e adquirir um cliente que tem LTV. Um,
3: um LTV pô. de 3 a 4 anos. Okay? Que é mais ou menos o lifetime. É enquanto do... ela numa <risos> Exatamente, exatamente. Uh, e, e nota, e nota, um, e aqui nós depois acabamos por dividir, uh, por dividir este LTV com as compatíveis, ok? Isto é, é, é uma realidade, mas é um LTV claro. de 4 de, de, de anos. Epá, sem saber ler nem escrever. E isto foi o que nós levámos. Olha, pá, já viram isto? Olha que isto, pode, olha que isto pode funcionar. Então, segundo passo. pá, estamos a fazer em Facebook, ok? Facebook provavelmente não é, talvez, aquele canal que possa, entre aspas, ser mais interessante para despertar interesse. Até isso se nós testássemos no Google? Onde as pessoas, efetivamente... Procuram Procura. por máquinas, onde efetivamente nós conseguimos ter aqui uma capacidade de compreensão, intenção de pesquisa, ok? Porque os comportamentos, os comportamentos são diferentes. Pá, e assim foi, ok? E assim foi. E então nós tivemos orçamento para digital, para digital performance, pela primeira vez, ok? Em 2020.
1: Ok. E, e a tempestade perfeita a seguir, não é?
3: Foi a primeira vez que nós tivemos. Diz
0: já que estamos nessa parte dos desafios e etc, o Filipe fez aqui uma questão há pouco quando diz obrigado é já pergunta-te, Marco, quais são Marco?
3: <risos> Marco?
0: É, é correção, um... é correção para... Para
3: Marco.
0: Quais são os maiores desafios de marketing para uma marca como a Delta?
3: De marketing? Olha, Ele, em termos de, de marketing, marketing Mas
0: provavelmente deve ser de, de digital de
3: em termos de marketing, eu diria que uh, são, uh, são poucos, entre aspas, porque, pá, está desculpado, Filipe, tranquilo. <risos> uh, porquê? Porque é uma love brand, ok? E, e há uma condição natural de uh, comunicação, há uma condição natural de uh, procura para a marca estar presente, ok? Uh, portanto, em termos de marketing, no final de olha, talvez um dos maiores desafios uh, é nós conseguirmos perceber onde é que a marca tem que estar presente, porque as solicitações são imensas, ok? Um, para eventos, para patrocínios, para promoções, então um dos maiores desafios é qual é que é a linha de comunicação que a Delta pretende, qual é que é a linha de comunicação que a Delta Q uh, pretende e se está alinhado com a nossa estratégia, se está alinhado com o nosso objetivo, está alinhado com a nossa audiência. Então, ok, vamos estar, ah, a Comic Con pode ser super interessante, mas está que faz sentido para a Delta Cafés, Okay. Uh, a associação XPTO pode ser super interessante. A
0: festa da aldeia de não sei de onde toda Pá, a gente vai uh,
3: Mas será que faz sentido? Okay. Então, eu diria, eu diria, Filipe, que um dos maiores desafios de marketing, de marketing é esta clarividência de que esta é a nossa estratégia, okay? esta é a nossa uh, visão de modelo de negócio, como é que nós conseguimos levar isto a bom porto com base nestes nestas quantidades de solicitações. E Acho que e não
2: é... estás a atirar em todas as
3: direções não, e investir em todas as. É saber é saber
0: onde é que vai investir os seus recursos,
3: seja financeiros, seja o poder hum, da marca. Tal e qual, tal e qual em termos Eu... de marketing, esse é um dos maiores desafios.
1: Eu ia fazer aqui uma questão sobreposta do Filipe, que é, tudo bem que a Delta é uma love brand, efetivamente, mas acaba por estar no mercado onde existem outros players e sabemos que são players com, com um nome forte. Uh, a nível de desafio, uh, independentemente de ser uma love brand ou não, obviamente que há aqui um fator em que um, a concorrência também acaba por ter um efeito, quer queiramos, quer não, porque uma love brand para uma pessoa pode ser... Uh, como é que eu ia dizer? Uma, marca, uma pessoa pode ter duas love brands, não é? E dentro correcto, do mesmo nicho correcto, e dentro do mesmo mercado. Uh, tu notaste grandes desafios, uh, obviamente que estamos a falar ainda de um market share... Porque, uh, Pá, em Portugal que é, que é diferente, não é? E a, e a Delta tem uma presença muito forte, efetivamente, no mercado português. Mas a minha pergunta é, tu notaste algum desafio, uma vez que existem outros players no mercado? E nem vale a pena mencionar, porque a Delta é que interessa aqui. Um, notaste uma grande... Só notificar
0: que isto não é patrocinado. Isto não, 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 não
3: não. Não, 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 tudo, não, não. Não,
0: <risos> bom, não, é por causa do YouTube, não é por causa ah, okay, do YouTube, okay, okay, okay,
3: é por causa okay, do YouTube. Okay, 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 é Claro. Hum... não
1: sei se me fiz entender a minha pergunta foi um bocadinho atabalhoada, mas aquilo que eu queria sobrepor é aos desafios que já foram aqui falados uh, o que é que achas que, por exemplo, o papel das outras marcas que já são marcas também bem presentes no mercado até que ponto é que acabam por influenciar toda a estratégia digital da Delta, era isso, da Delta uh, uh, para o mercado do consumo era isso que eu queria
3: Pronto, é, porque dizer era exatamente, era exatamente para aí que eu, que eu, ia, que eu ia levar, João uh, no caso da Delta eu diria que a tua questão, um, ela, é, ela é relevante, claro que sim, mas se calhar pode ser mais direcionada para a parte do, do consumo doméstico. Sim, é aí, é aí, é aí mesmo, é aí mesmo, sim. Uh, aí, um, aí eu diria que um dos principais, um, um dos principais desafios um, passa por tu conseguires de alguma maneira um, ter uma presença e uma cobertura de uh, mercado, ok? que te consiga permitir essa, essa diferenciação, porque a qualidade do café tu já, tu já tens, o, 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 nome, o peso da marca tu já, tu já tens, eu, acho, eu diria que esta capacidade de presença de mercado mais consistente e mais vincada na abordagem de vários canais, que depois vão circunscrever aquela que é a presença da marca como um todo, ah, eu diria que é um dos desafios. Ou seja, tu não ires só para a, 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 mídia, a, a mídia tradicional e tu olhares aqui para a componente digital. E o que nós estivemos a fazer, como o Mohamed há bocado falou, uh, bomba na fofinha, uma maluco beleza, demonstra também aqui um dos maiores, um dos maiores desafios. É, talvez... Na componente do digital, o rejuvenescimento da marca, ok? E o distanciar-te, um, mantendo sempre o teu ADN, mantendo sempre exactly. a tua essência, que é crítica, é crítica, são 60 anos de história, uh, mas olha para Delta Q como: olha, eu tenho 18 anos e agora está na hora de sair de casa, está na hora de sair de casa, está na hora de conhecer, está na hora de conhecer o mundo. E isto obriga-te a ter aqui abordagens uh, diferentes, uh, quer em termos daquilo que nós fazemos de tráfego pago, que era aquilo que nós, que nós fazemos em termos de, de comunicação de marca, okay? acaba por ser aqui um dos maiores, uh, talvez um dos maiores desafios que nós, podemos, uh, que nós podemos ter, esta capacidade de rejuvenescimento de marca. Okay.
0: É, é, essa é uma, é uma, eu tenho uma questão aqui relacionada com isso, Márcio, que é, uh, vocês, pelo, pelo que eu me estou a perceber, estão a tentar atingir um público mais jovem, só que a questão é que eu acho que o público mais jovem dependendo da idade que tu consideras mais jovem, obviamente, ainda não tenho uma capacidade crítica nem financeira de escolher o que é que ele quer. É, ainda, ainda não provou uh, não sei quantas marcas, ainda não... não acho que, eu, eu não estou a dizer que... Eu estou a fazer a, 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 uma afirmação muito forte, mas não é questão da afirmação. É a probabilidade de tu, se calhar, o, apanhares o o potencial cliente numa idade mais adulta onde ele começa a comprar casa e, ou, a, ou a alugar uma casa ou a sair da casa dos pais acho que se calhar é, é, é o targeting enquanto tu vais definir a vida dele para o futuro no
3: fundo uhum. e
0: tu, uh... tu consideras isso?
3: O que, eu creio, o que eu creio que pode ser que pode ser importante é uh, tu se calhar aí é o passo em que ele vai ter já a aquisição de é certo mas eu acho que nós estamos, neste momento, na fase o um influenciar-a. Entendes? Hum. E então e só falar Exatamente. Olhar... E, exatamente. Ah, e então, porquê? Porque nós nunca podemos esquecer todos aqueles clientes que já... Ah, com os quais já temos. Tudo aquilo que temos que... Ah, que já temos aqui em termos de, de relação com os nossos clientes habituais. Sim. Agora, ah, esta fase de, obviamente, é tu conseguires ter uh, aqui esta, esta proximidade e esta relação de começar a acompanhar. Então este tipo de conteúdos, este tipo de, de comunicações, este tipo de, 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 de foco, se calhar não tanto no produto, mas mais na relação, mais no mood, mais no teu dia-a-dia, -dia, mais na forma como tu acordas de manhã e te sentes, okay? um, acho que acaba por ser um bocadinho o propósito não tão focado na concretização de, uh, de venda, de... Mas imagina, tipo, uma espécie de um nutrir esta lead ao longo, do, ao longo do caminho. Para quê? Para que, se calhar, quando for a altura uh, dele ir para a faculdade e estar a partilhar casa com um amigo, se, se, se quiserem fazer uma vaquinha para comprar uma máquina, vai ser de uma que. É. exatamente Ou, se calhar, se os pais estão no café estão, estão num supermercado, para, se calhar, pode ser, ou oh, vocês não estão bem a ver, eles fizeram umas coisas muito giras. Uh, ou, pá, vi um anúncio agora muito, muito engraçado no, top no YouTube, com um esquilo, muita... Pá, vamos, ou seja, eu acho que é mais um bocadinho por por aqui até porque estamos aqui muito focados naquilo que é o mercado nacional depois ainda existe toda aqui uma componente do mercado internacional e aí os desafios são completamente
1: diferentes a ideia é endocrinar a ideia da delta na cabeça das pessoas numa fase muito inicial um bocado como o pós-amantes de automóvel os posters de determinadas marcas um gajo mesmo que não, que não chegue lá, vai sonhar toda a vida de ter aquele, aquela marca ou aquele carro. Certo. E certo. começas a maternidade, não é? Não começa quando tu já és adulto, tu já vais ver isso. Às... Exatamente. E, e eu no meu tem.
0: caso teve a dar, porque a Xiaomi não existia quando eu era puto, não tive, não tive um Porsche de uma Xiaomi <risos> <uma risos> e hoje tenho uma Xiaomi, como pode dizer ter
3: uma Mas é um bocadinho por aqui, ok? E, e porque eu trabalho muito, eu trabalho mais o mercado nacional, ok? Porque eu tenho, eu tenho Delta Q Portugal e tenho slow coffee, ok? Ok. Porque se tu fores para o internacional, muda de paradigma. A realidade é outra. Okay.
2: Okay? Já não é uma não, love não. brand.
3: Não. não, não, não. Tu quando entras no internacional, <risos> o teu trabalho assenta muito mais na construção de marca. Um. Dois. Na construção de um, algo que uh, nós temos que é muito forte no mercado nacional, que é um dos grandes ganchos de diferenciação do grupo, é a sua rede de distribuição. Ok? É fortíssimo. É fortíssimo. Ok? okay? E tu, no internacional, tu, tu tens este desafio. Entendes? Uh, e então, tu no internacional estás muito mais focado em ampliar os canais onde tens onde, onde vais estar presente. ok É por isso que, exemplo prático, nós no internacional nós estamos a avaliar agora como é que nós vamos ter uma presença nos marketplaces. ok Já estamos a ter as primeiras experiências com as Amazones da vida, as, uh, Submarino e por aí fora, porque o processo é diferente. Tu não tens esta componente de Love Brand, Tu tens um produto que tem uma alta qualidade e que tu queres colocá-lo mais disponível uh, ao, máximo, ao máximo número de clientes. E, by the way, tu ires construindo a tua marca em termos de, uh, em termos de uh, posicionamento. Mas aí no internacional a estratégia já é completamente um, diferente e uh, até é nesse sentido que nós estamos a olhar mais para marketplaces de lá fora do que, por exemplo, uh, aqui em, em Portugal.
2: Na parte internacional... Vocês estão a trabalhar, não, não sei se podes falar de tudo, não é, mas na parte internacional vocês estão a trabalhar mais esta parte de direct to consumer, ou seja, diretamente para o para, para consumidor final, ou também têm depois a outra componente, como em Portugal, pá, cafés, etc. Que, uh, parte, um, para ou seja, quando tu,
3: olhe, uh, quando tu olhas para, um, quando tu olhas bem. E agora estou aqui a tentar pensar um bocadinho para saber como é que, como é que posso dizer eu não, ou não dizer. entende que é compreensível. Claro, uh, claro. Uh, claro. Uh, então, quando tu olhas numa componente, uh, numa componente internacional, tu tens uh, mercados onde nós temos delegações próprias. Okay? Se, assim quiseres, se assim quiseres chamar, principalmente em mercados, que é o, aquilo que nós chamamos o mercado da saudade. Okay? Luxemburgo, Suíça, França Imigrantes exatamente. É um, exatamente
1: E é um mercado forte porque a malta do que mais se queixa é que o café de lá fora é uma bosta É, 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 é,
3: é. Além, de ser, além de ser bem mais caro, ok? Por isso Exato. é que nós consumimos tanto café em Portugal okay?
1: Sim, e é muito Basta... mau é muito
3: é mau Lá é café quem, ao litro Para quem gosta de café, o café de lá de fora é muito mau Exatamente uh, Olha, mas eu posso-te tentar responder assim um dos objetivos que, uh, que, o Grupo Nabeiro, que o Grupo Nabeiro tem é, até 2030, ser uma das top 5 marcas mundiais de café. Eu acho que isto é muito bom para nós, enquanto portugueses. Okay? Acho que isto é, isto é muito positivo. Uh, e um dos drivers que nós uh, estamos cada vez mais a apostar é o direct to consumer. Okay? Okay. Sem sombra de dúvida, é aquele que tem tido mais investimento. Um, Querem termos de lojas online, por isso é que temos lojas online em... Espanha, França, Suíça, um, Brasil, ok? Um, é por isso que, mesmo em termos de infraestruturas, apostamos muito mais uh, nesse, nessa tipologia de canais é por isso que em termos de uh, conhecimento de novas tecnologias ao nível de hubs, hubs de marketplaces onde tu podes ter uh, toda, toda, toda a tua centralização uh, de conteúdos, toda a tua centralização de encomendas, toda a tua centralização de vendas uh, complementarmente à tua loja uh, à tua loja online, que depois podem estar, podem estar interligadas uh, claramente é o foco no direct to consumer e isto é aqui um bocadinho, tentando o que posso o que te posso uh, sim, que posso partilhar, um, porque depois também nos ajuda uh, com toda a componente de distribuição toda a componente de, de margens e um, e por aí fora e escala uh, e escala do uh, e escala do negócio
2: a parte de produção é toda em Portugal certo
3: e exatamente exatamente
2: distribuem uh, a distribuição para estes para estes países onde, onde estão a atuar é tudo a partir de Portugal ou é tudo a
3: partir é tudo a partir de Portugal então tu tens imagina Uh, uh, um, o Grupo Nabeiro tem a sua origem em Campo Maior uhum. okay? ah, estamos a falar de uma a nossa marca, eu gosto muito de dizer a nossa marca porque ela é mesmo nossa um, a nossa marca tem 60 anos okay? e uh, na década de 80 uh, passou a ser a maior torrefação ibérica okay? e então o que é que nós temos? nós temos em, em Campo Maior uma fábrica cujo seu grande objetivo é torrar café entendes? Uhum. E quanto mais café tu torras, independentemente da forma como tu comercializas, cápsula, legrão, whatever, okay? o objetivo é, quando tens uma fábrica, tens que torrar café. Quanto mais café tu torras, mais, claro. mais volume de vendas tu, um, tu geras. E a partir daqui, da produção feita, ela é distribuída para, vários, para os vários pontos do, do globo. Uhum. Em alguns mercados, uh, vai diretamente para, uh, para os nossos espaços, que nós temos lá delegações, uh, delegações uh, próprias, ok? Nos restantes, uh, em, nos restantes países, imagina, uh, Inglaterra, Canadá, Emirados Árabes Unidos, uh, entre outros, vai por, um, vai por representantes. Da mesma maneira que nós, Grupo Navarro, somos representantes de algumas marcas, ok? Nós também temos representantes, que recebem e uh, comercializam o nosso, uh, o nosso uh, produto. Estava-te
2: a perguntar isto, porque há, há pouco falaste no Submarino e aí estava a pensar pá, eventualmente podiam ter, não sei, estou aqui a equacionar coisas que não, não, não conheço, não é? mas eventualmente, por exemplo, no Brasil terem algum alguma pequena fábrica, não sei, que não, fizesse esse trabalho. Lá,
3: um temos carro. delegação própria, temos uma delegação é. própria que basicamente o que faz é Uh, centraliza-te as encomendas, ok? Centraliza-te as encomendas, faz as encomendas, para, uh, faz as encomendas uh, à fábrica, a fábrica, e a fábrica, e, a fábrica, um, e depois a fábrica uh, entrega, ok? okay. Uh, acaba por ser aqui o modelo, uh, o modelo de, de, de negócio que, que temos. O que, é que estamos, o que é que estamos a tentar fazer? A tentar perceber agora aqui, por exemplo, em outros canais, como no caso da Amazon, ok? Se faz sentido ter aqui um fulfillment by Amazon, ok? Hmm. Uh, visando o quê? Visando ter aqui toda uma centralização obviamente pois isto tem impacto nas porcentagens que vais ter que entregar mas se as vendas assim compensarem tudo certo, é análise de números ok, uh, mas isso é um processo que ainda está, um, que ainda está em negociação portanto, aqui procurando, procurando dar esta resposta, sim o foco é direct do consumer, ok, ali no internacional e aqui o grande foco é cobertura de mercado Ok, um, porque não temos esta esta notoriedade de marca, e então aqui alargando, alargando a nossa alargando a nossa estratégia, sendo que onde temos representações um, é sempre uh, comercializado através de encomendas à fábrica, okay? a fábrica distribui distribui para lá e depois é feito as distribuições nos parceiros, uh, as encomendas são feitas à fábrica e depois são entregues nos uh, são entregues nos uh, nos parceiros. Ao dia de hoje, acaba por ser assim um bocadinho o um modelo de negócio e o internacional é uma das maiores apostas que nós temos em termos de, de crescimento para para os próximos uh, três anos, nomeadamente através de através de investimento em, em marketplaces.
2: Ok. A vossa estratégia maioritariamente assenta em marketplaces para internacionalização? a internacionalização?
3: Para a internacionalização, uh, para a internacionalização estamos a ter uh, basicamente o que o que, nós, o, que nós, o que nós vamos fazendo é... Uh, isto foi, foi uma das coisas que, que aprendi na gestão de projetos com, com os lançamentos da loja online Delta aqui em Portugal e, e, e Slow Coffee. É, imagina. É de loucos. É de loucos se tu disseres assim. Eu vou lançar seis lojas ao mesmo tempo. Não vai correr bem. Não vai correr bem. Então o que é que tu fazes? Tu lanças uma loja. Okay, testas, validas ali alguns pontos. ok Como o esqueleto é o mesmo bora para a segunda isto tem várias vantagens erros que são minimizados e mitigados no, no, no primeiro lançamento principalmente integrações que é uma das principais uhum. dores quando estás a lançar estás a lançar um e-commerce é as integrações nomeadamente com o teu uh, com o teu ERP o sistema de sistema de faturação no nosso caso no nosso caso é o SAP ok porque imagina uhum. quando estás a lançar estás a lançar um e-commerce há três coisas que são há três coisas que são críticas, e tu tens de ter muito bom controle quando, quando a loja vai, vai online, que é stocks, ok? Clientes, stocks, fichas de clientes, ok? E todo o histórico, e todo o histórico de encomendas. Pá, se, isto, se, isto aqui, se isto aqui vai ao ar, há um, problema, há um problema muito grande. E então, imagina, arrancas, está mitigado, ok, vamos para a Espanha, os custos de implementação já são reduzidos, porque já tiveste uma margem, claro. uma margem de, de lançamento na, na, previamente, e depois Vai para, um, para as restantes. E aqui o que nós estamos a fazer é, estamos a, a, a fazer alguns testes no Brasil, okay. a amadurecer um bocadinho o processo de negociação, a amadurecer um bocadinho a penetração, a compreender um bocadinho a, a, a interação. o de consumo, etc. E, exatamente, para depois fazer o quê? Ok, temos este, estes learnings, a cultura é diferente, mas há uma estrutura base de informação. Vamos olhar para a França, vamos olhar para a Espanha e por aí um, e por aí um, e por aí vai neste momento eu posso -te dizer que uh, pá, na, por exemplo a experiência que temos feito ali com a Amazon Brasil ok pá, já tem ali um peso muito engraçado muito engraçado em termos de em termos de, de faturação claro, sim. Claro. ok sim já, já estamos a falar de, de dois dígitos de dois dígitos acima de bem acima de, de 10%. ok isto demonstra o peso que uh, 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 o volume de tráfego para aquele canal é altamente, altamente relevante e demonstra que tu acabas por ter uma maior exposição de marca, que é um bocadinho isto que os marketplaces te dão, uma maior exposição de marca e que potencia, uh, e que potencia o teu consumo. Portanto, claramente, é um bocadinho aí o nosso caminho.
2: Muito bom, muito bom. Em termos, em termos técnicos, um, quando vocês lançam, lançam uma nova loja, lançam mesmo uma nova loja? Ou está
3: tudo assento em cima de uma só? Está tudo assente em cima de uma só plataforma. Okay. Okay? Pá, porque imagina um, lançar lojas com... Uh, porque, porque, porque repara um, o sistema de fato o ERP é o mesmo. Okay? Uhum. Uhum, depois, cada mercado tem processos de operação uh, diferentes. Okay? Sim, mais pagamento. Pá, sim, pá, imagina. <risos> Outra aprendizagem que nós fizemos e que nós pensámos assim é pá, ok. Uh, Vamos para o Brasil. e A tua cara foi mesmo dolorosa. <risos> epá, foi muito mal foi muito mal Mas eu acho que, é isto, que, epá, eu acho que é, é isto interessante e que demonstra que às vezes certas coisas que uma pessoa pensa que não são importantes acabam por revelar importância. Exemplo. Temos que conhecer o comportamento do nosso cliente. E tu dizes assim, balela meu vai, manda a loja para cima da mesa e está a andar e arranca, está a loja a, a mexer. As vendas não estavam a acontecer não estavam a acontecer, pá, tráfego à loja uh, pesquisa de produto uh, categorias de produto pá, tráfego no check-out as vendas não aconteciam porquê? Porque ignorámos conhece os, os hábitos de consumo do teu cliente arrancas arranca no Brasil sem boleto bancário hum, hum. <risos> <Bu>
0: <risos> hum, hum. e cobrar os boletos depois tens de ter um aumento fraco em cada cidade, pá
3: ah, Eu e ao Guilherme podíamos falar tanto sobre isso. Então, mas imagina, às vezes aquela questão simples de conhece o teu cliente, isto é mesmo importante. Nós tivemos dois meses, não estávamos a gerar vendas e não estávamos a perceber porquê. Entendes? Porquê? Porque não tínhamos os métodos de pagamento, ou seja, as gateways de pagamento que nós tínhamos, não estavam a despenalizar os métodos de pagamento daquele mercado.
2: Okay? É. Que no Por caso do Brasil. Por parcelamento.
3: Mais de 97% das vendas que nós fazemos é boleto. Ponto não tem como mas,
0: agora, mas atenção, eles agora têm o Pix acho que é minimamente recente e, e acho que estão a aderir bastante ao, ao Pix o Pix é, é eu... basicamente o MBA certo é, 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 é. é muito bom uh, os métodos de pagamento foi exatamente a primeira interação que eu tive com o Márcio na vida foi no, nos comentários sobre métodos de pagamento e nem okay. sei se a questão não era por causa disso já foi okay. há uns aninhos
3: que eu é,
0: dizia opá. Claro. Eu mantenho sempre a transferência bancária, era a questão de ter ou não transferência bancária. Eu disse, eu mantenho, ponho-a no fundo, ou seja, quem quer que procure por ela.
3: Exatamente. Nós exa...
0: batemos ali umas bolas interessantes numa caixa de comentários sobre isso. Eu, também mas... tenho aqui uma questão do Bruno.
3: Ok, mas só, só para yes. responder aqui, ao, antes de, desculpa, Guilherme, só para responder Sim. aqui à pergunta do do Roberto, okay? um, e, e depois vou, -te dar uma, vou, vou, falar, vou, vou partilhar contigo antes dessa questão uma coisa engraçada que nós testamos dos métodos de pagamento, uh, que nos fez aprender aqui umas coisas giras. Então, o, o Roberto perguntou-me há bocado, uh, imagina -se, se as lojas que nós temos são lojas diferentes ou se está tudo assente na mesma plataforma. Nós temos todas as nossas lojas assente numa plataforma. A System as a Service é uma marca portuguesa, uh, uma loja, uh, a empresa chama-se B-Solos, é okay? uma empresa de Braga, Okay. Um, e eles têm uma plataforma a sua plataforma de e-commerce é vivo. Okay? Pá, trabalham marcas como Superbock Staples uh, pronto, é a plataforma que nós temos é a plataforma de e-commerce que nós estamos a usar uh, que nós estamos a usar ao dia, de, ao dia de hoje é o System as a Service um, e então toda a estrutura toda a estrutura, o esqueleto okay, é vivo. depois vamos adaptando consoante as necessidades Pá, mais conteúdo de ficha de produto, menos conteúdo de área de pesquisa, mais informação de homepage, menos informação de um, pá, categorias, mas a base, a base é sempre a mesma. É, okay. é, é que isto faz? Isto faz com que tu tenhas aqui um, um processo muito mais sólido um, ao nível de, ao nível de, 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 de evolução. E, e uma coisa que para mim é muito importante e, e que eu acredito genuinamente que é documentação de processos que, pá, essencialmente é olha, a questão do boleto. bem, porque é que hum, há uma framework muito engraçada que, que, que eu acho piada que é as, os cinco porquês entendes? que é, tu andas, tu fazes porque é que não, tive, porque é que não havia boleto bancário? porque isto? então e porque é que isto? ou seja, tu se andares até 5 vezes para trás tu vais encontrar verdadeiramente a raiz do, hum, a, raiz do a raiz do problema o cerne da questão, não é? foi quem me ensinou isso Ok, 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 <risos> boa. <risos> e, e imagina, e a documentação de processo acho que é algo que às vezes falha quando estás a fazer gestão de projetos de e-commerce. E nada mais simples do que tu eliminares tempo. Nada mais simples do que tu uh, otimizares a capacidade de resolução. Quais é que foram os pain points para isso, para, para isso acelerar? Uh, e então foi uma coisa que nós, uh, tendo a mesma plataforma, documentação de, documentação de, uh, de processos Pai, não é preciso nada elaborado há um documento Word, o que é que aconteceu, é que aconteceu? Quem, é que foi? quem é que foi consultado qual é que foi o timing de resposta e outra coisa muito importante quando trabalhamos com parceiros, duração do tempo de resolução e custo associado, que é para depois lá na frente, olha tivemos este problema ai ah, agora é mais x, espera lá então, mas tu só demoraste 10 horas e curaste 500 euros agora são 30 horas e 3 mil euros o teu problema é o mesmo, o que é que se passa aqui calma não mudamos o parafuso já sabemos qual é o parafuso para parafusar, calma. E eu acho que isto, é muito, acho que isto é, muito, um, é muito importante. Portanto, Roberto, muito para isto, um, a plataforma é sempre a mesma, ok? Uhum. Uh, e depois vamos... Um, e depois vamos gestão uh, com do mercado. Vamos, sim, até porque nós, imagina, ainda aqui na parte, de, aqui na parte de, 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 da plataforma, aí, essencialmente nós temos a nossa, a nossa plataforma de e-commerce, ok? Imagina aqui um, um quarteto. Será que é quarteto? Não sei, mas já, já vou ver. Imagina, tens. Nós temos a nossa plataforma de e-commerce, tens o nosso ERP, ok? E tens o nosso CRM. Entendes? Estes três pontos, obrigatoriamente, eles têm que comunicar entre si. Porquê? Eu crio um cliente, eu, crio um, eu abro uma ficha de cliente na loja online, automaticamente ela tem que ir para CRM. Okay? E automaticamente o cliente realiza uma compra, esses Não dados correio. têm que ir para SAP. Okay? Uh, ah. Portanto, se vai para o SAP pois tem que constar na ficha de cliente que tem no CRM, ok? E por sua vez tem que devolver à loja online as informações da ficha de cliente, os seus históricos de compra e por aí, um, e por aí fora. Na nossa estrutura nós depois temos um eixo, um eixo central no meio disto tudo, ok? Pá, nós trabalhamos com middleware ou uma base de dados intermédia, como lhe queiras, um, como lhe queiras okay. chamar para nos dar aqui uma maior consistência na passagem de, uh, na passagem de informação. Então basicamente tu tens, tens o teu ERP ou tens a tua loja online, ou tens uh, o teu CRM, eles não comunicam não comunicam Direto. uns com os outros. Eles vão ao middleware e depois o middleware, imagina, estás a ver um Zapier, ele começa a distribuir. Integromat, aqui oh. é Integromat. Exatamente, exatamente, pronto, <risos> é, Integromat. Patrocínio, patrocínio. É mesma, eu acredito, que seja, acredito que seja a mesma coisa. Não tenho uma não tenho é uma igual, tão
2: precisa. É, é, visualmente é diferente, mas, mas a, coisa, uh, a pronto, funcionalidade é, é a mesma.
3: É, e porquê? Porque assim acabamos de exportar uh, mais salvaguardados. É, pá, tens, ali uma, tens ali uma quebra no teu ERP, mas a loja continua a fazer encomendas porque elas estão locadas no middleware. Então o SAP já está a funcionar bem. Ok. Tens ali um problema na, 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 na loja online, mas a encomenda cai no middleware, não se perde. Ou seja, este é o nosso ecossistema e depois é esta estrutura que depois nós também temos aplicadas nos vários nos vários mercados. Daí também, o facto, de termos uma maior necessidade de trabalharmos nas, na mesma um, na mesma plataforma, ok? Muito bom. E, e para além de mais, estás
0: a ganhar expertise numa só plataforma? Opa, sim, sim,
3: sim, Isso sim É sim, fundamental. Sim. Porque nós porque nós no, no nós somos nós somos e-commerce managers verticais. Okay, e eu já, vou, eu já partilho aqui um bocadinho com vocês a parte do vertical, portanto eu respondi aqui à questão do Roberto, e o Guilherme, e o Guilherme estava a falar de uma questão, mas estamos a bater umas bolas um, sobre esta questão dos métodos de pagamento. e tu sabes uma coisa sabes que depois dessa altura eu fiquei um bocado capulco atrás da orelha confesso-te, e tu acabaste por me influenciar numa cena que foi vou-te estar aqui uma bosta um, vou-te estar aqui uma bosta que é eu, nós tipicamente na loja online nós tínhamos um, multibanco em primeiro Uh, PayPal era em a conversa
0: era essa exatamente e,
3: e, bá, nós tínhamos um tiver em primeiro Paypal em segundo e eu assim a conversa vai conversa vem e o que é que nós fizemos depois nós integramos o MBWay ok neste momento ah imagina posso partilhar que nós temos quatro meios de pagamento ok uh, e se voltássemos a falar de tendências ok aquela futurologia um, eu diria que os meios de pagamento devem ser uma área nas quais os negócios têm que trabalhar Uh, para 2022, porque há novas oportunidades nesse, uh, nesse processo, tens a Merlin e o IKEA a permitir pagamento duas a três vezes na, na tua espada. Chegou conta. o Clarna chegou a Portugal há pouco tempo. Eu, eu, por
2: acaso, não, a... não chegou a... bem ainda. É a partir de Espanha. É a partir de Espanha.
0: Mas, mas já vai.
3: Mas eu já dá sim. para mexer.
2: Sim,
0: eu por acaso. Eu uh, por acaso apanho a publicidade deles esta semana e. e, sim, até, sim. e já, já ando a mexer. Só dá para quem tem o cartão deles. Ah, isso
3: é que eu já não sabia.
2: Hum.
0: É, é uma espécie de Revolut, imagina. A sério?
2: Acho que tem que fazer um registro qualquer com eles, não sendo assim.
0: Sim, mas a questão é que eles têm uma proposta de valor como um cartão de crédito interessante, que é sempre de crédito.
3: Podes sim, parcelar
0: tudo. Tudo o yeah. que tu pagares com aquele um cartão, tu podes parcelar.
3: Tal e qual, tal e qual. eu acho que se falássemos aqui em tendências ou futurologia os métodos de pagamento mereciam a atenção dos e-commerces para, para, para 2022. Questões como o pay later, cada vez, mais é uma, cada vez mais está a ser, está a ser uma, uma constante. Uh, o pagamento de lojas que não têm, pagamento de um clique. A questão de, ah lá claro, tipo, fazer os pagamentos faseados duas a três vezes, principalmente e-commerce que tem stick em acima de 200, 300 euros, pá, isso, é. isso faz sentido. No caso de Delta Q, não. Tipo, vendes café, quer dizer, não... Não, não é por aí que vais estar aqui, a par... no caso Portugal estás a parcelar um... estás se a parcelar tu
0: compre... se, se tu conseguis fazer uma campanha Que não... vocês não, te... não têm interesse nenhum Em fazer este tipo de campanha Mas há pessoas em quem isto funcionava Tu em 365 dias bebes 900 cafés Eu vendo os 900 cafés hoje Pagas-os em 3 vezes E pagas-me x agora Por negócio, que é que... um dia precisado Cash flow, isso é uma campanha brutal
3: okay. eu, mas e... eu
0: fiz isto quando eu aluguei este espaço, eu, eu tenho um amigo meu que vende café para, para, para cafés, e eu disse metes-me aqui uma máquina e eu compro os cafés todos de uma vez. Para o ano todo. E
3: ganhei okay. é, dinheiro é com isso. Ok. Qual é que seria, imagina, e, e eu, vou, eu vou fazer aqui esta, 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 esta questão, imagina, qual é que seria a diferença face a eu ter um modelo de subscrição?
0: Uh, é. Eu acho que, o, 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 acho que é a educação, a educação do consumidor.
1: Eu posso dar aqui um take nisso, porque eu por acaso já trabalhei Vai. num e-commerce que tinha os dois sistemas, tinha a subscrição boa, mensal boa, boa, boa. e que tinha a venda em pré-pago. E a bom. questão é que há, há muita malta que não gosta de ter a subscrição ativa porque não gosta de ter um pagamento associado a um cartão de crédito ou um pagamento ali e há malta que prefere efetivamente fazer um pré-pagamento e, neste caso, depois tens uma vantagem, que é que tu até podes, efetivamente, se compensar do ponto de vista comercial e de estratégia de negócio, e depois também é preciso ver isso, a pessoa que, por exemplo, fizer o pré-pagamento de 3 meses, 6 meses ou 1 um ano, dares um desconto maior do que darias, por exemplo, ao subscrever o produto. Porque okay. basicamente tens ali um LTV garantido, vamos imaginar, de um ano,
3: não é? Tipo, tens... Certo, certo. Uh, e, isso é interessante, por exemplo. E gera uh, que
0: a cash flow para a empresa mais rápido. Exatamente,
3: exatamente. Uh, a perspectiva que o Guilherme está a dizer, e, e versus a perspectiva do, do, do que o João estava aqui que a comentar, imagina, a é que tu estás a dizer, eu acho que pode ser muito interessante para pequenos negócios que fazem consumo de cápsulas. Tens ali uma quantidade de trabalhadores, pá, que já sabemos que consumimos X mil cafés por ano, pagas aqui uma anuidade e tens. Isto tudo, ok? Acho que por essa perspectiva, numa ótica de, de, de empresarial, se assim quiseres dizer, acho que é interessante. Sim, sim. No particular, uh, a parte do modelo Não. de subscrição... Não sei uh... se te avisaram,
0: mas todos os negócios que tu fizeres a partir de ideias que são daqui, nós temos direito a 10%. Não, há uma coisa, há uma coisa,
3: há uma coisa que eu quero há uma coisa que eu quero já que eu quero já assumir. Uh, no final do dia, eu é que tenho que uh, vos agradecer por estar aqui porque estou a beber imenso conteúdo mas eu já sabia que ia ser assim estou uh, a beber imenso conteúdo e eu acho que é isto que é verdadeiramente, verdadeiramente interessante portanto desde já o muito obrigado, uh, o muito obrigado pelo, pelo, que aqui, pelo que estamos aqui a falar mas é eu, ah, é mas eu acho, que seria, acho que seria interessante aqui esta perspectiva do Guilherme numa ótica das empresas okay, que às vezes é aquela coisa é, pá, olha, pagas um ano inteiro, tens aqui a máquina já cá está a máquina, pagas um ano inteiro pá Cash flow a circular, claro que sim, que é uma das maiores dores, é uma das maiores dores do e-commerce, é o fluxo de caixa, porque às vezes tens o dinheiro a tens, ah, tenho 100, 100, 100 mil euros, estão todos na rua, como é que pagas uhum. ordenados? Precises de cash flow, senão a coisa não vai andar para a frente. E ah, só vão ser pagos daqui a um mês. <risos> Ei, só vão ser pagos daqui a 90 dias ou 30 dias ou estás, estás tramado. Ah, a questão da subscrição, ah, eu acho que pode ser interessante para o particular. Imagina se eu lhe der aqui a possibilidade de, olha, Uh, pá, podes cancelar quando tu quiseres, OK? Que é para não, que é para não criar esta fricção na, 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 na entrada. E pronto,
0: aqui isso vai ser estándar de indústria. Sim, tem que, ser, tem que
3: ser, tem que ser, tem que ser. e on top disso, tu escolhes a quantidade, a quantidade não escolhes, a tipologia de cafés que queres, não vais estar a consumir sempre do mesmo. são 50 cápsulas, 10 euros OK? 50 cápsulas 10 euros por mês. E tu chegas aqui e só tens de dizer, quais é que são as que queres? E, by the way, nós passado 3 meses já começamos a ter uma noção de comportamento de consumo. Já te sugerimos a tipologia de café que tu queres para que tu consumir. Acho que isto pode ser interessante. E, podes,
0: deixar, e podes, podes criar cenas do género. Olha, tu tomas um café mais forte. Experimenta este, que também é bom.
3: Sim, sim, sim. Tem que sim, sim. se calhar mais algo. Isto, isto pode ser interessante explorar aqui, fazendo a separação de comercial particular. Há bom insight aqui. E há um quando,
2: quando tens, o, quando tens a, a questão dos aromas ou dos sabores ou, ou o que seja e eu também estou um bocadinho entalado no meu, no, meu, no meu nicho por causa disso na okay. parte da subscrição tens um trabalho maior porque eu já, eu já fiz inquéritos a, aos meus clientes várias vezes sobre o modelo de subscrição e a minha conclusão no fim é sempre isto vai me dar um trabalho imenso na parte técnica
0: porque, Mas caracterizas mais,
2: Roberto. Não, não noto muita adesão porque, e, e, e a, a cena que eu noto aqui é eu não noto que, por exemplo, imagina, uma amostragem de 200 pessoas. Se calhar 5%. Já é novo, 5% se calhar até considerariam testar. Nunca, acho que nunca tive uma resposta de alguém que dissesse assim não, eu curti a boeta e a subscrição.
0: Oh, oh, Roberto, pensa numa coisa. Tu trabalhas produto para barba Certo. Se há certo. coisa que eu não me quero preocupar, é que o meu produto para pavar vai estar a acabar. E se há coisa que tu fazes com o um modelo de subscrição, é aniquilar a possibilidade de ele pesquisar outros produtos. Porque ele já Tens tem razão. que chegar para casa todos os meses.
2: Tens razão. Então, Mas eu... sabes qual é a maior objeção?
0: Olha, Netflix. Trail. O primeiro é a borla.
2: Eu sei. Mas sabes qual é a primeira objeção? É o aroma. Eles não querem consumir sempre o mesmo aroma. E se quiserem testar um aroma diferente naquele mês ou naquele, naquele período em que vão comprar, querem poder trocar o aroma. Ou seja, tecnicamente é um bocadinho mais complexo, mas... Mas é um problema que não é do cliente. Eu sei, eu sei. Mas a questão é, o cliente não quer fazer a subscrição porque não quer depois ter esse problema.
1: Mas, deixem-me dizer uma coisa, eu não sei se no, no e-commerce há tecnologia, eu tenho a certeza, porque lá está mais uma vez da experiência que tive, para o tipo de negócio que é, no Shopify existem formas de tu alterares os sabores, os aromas, sim, etc. Sim, tu Dentro podes alterar subscrição. a subscrição. Dentro da subscrição.
3: O cliente
2: é que fica melindrado do género, não, eu não quero ter este problema de eventualmente me mandarem a minha encomenda e eu afinal não queria este aroma, queria trocar para experimentar outro eu noto oh, oh, oh. muito, é um padrão que eu noto no meu cliente ok? okay. E, e, ac, e acredito que se calhar na, na questão do que o Márcio está aqui a levantar acaba por acontecer um bocadinho isso que é, tu tens um range opá, não sei quantos, quantos aromas ou quantos, quantos sabores tem em termos de café, mas imaginemos uhum. que tem é? e eu se calhar
3: quero experimentar um diferente todos os meses por isso é que, imagina, se nós pensarmos numa abordagem dessas, nós não vamos pensar na abordagem do, do blend em concreto, mas da quantidade. Ah, tu escolhes, queres, é, queres 20, queres 50 ou queres 100. É, são 20? Escolhes o que queres. sim deste, 5 daquele, 5 daquele outro, whatever. Okay? E depois recebes uma embalagem personalizada e está aqui. Mensalmente. Acho que o, a, a questão da subscrição, ela acaba por te dar uma, uma comodidade e uma conveniência, ok? Um, que te acaba por assegurar um encanto de receita, que tu depois, pá, se tiveres uma perspectiva de e-commerce de lançamento, se calhar é mais para reforçares o teu, o teu negócio, a tua comunicação e por aí fora, ok? Teres aqui um maior, uh, um maior cash flow. Pá, num e-commerce de grande dimensão, se calhar para alavancar e escalar a, 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 a ferramenta, a plataforma, o que tu lhe queres dizer Pá, mas, mas eu diria que eh, ao dia de hoje se calhar é uma abordagem que faz sentido que faz sentido pensar muito, muito, muito honestamente Sim, mesmo
2: que não tenhas uma adesão exponencial é Espera aí, a que, eu já -te tens que,
0: uma ideia que vai resolver esse problema porque Olha... é que não faz desse problema uma vantagem, que é o gajo subscreve o Aroma X e todos os meses vai receber, imagina que são 30 mililitros, não faço ideia da quantidade, mas imagina que são 30 de uma coisa e todos os meses recebe 10, 10 mililitros do, do aroma
3: do mês. Ou então, junto aqui à camada do Guilherme, junto aqui camada do Guilherme uma brincadeira de gamification, ok?
4: Hum.
3: Tu tens uma forma qualquer de lançar um quiz à malta, um questionário à malta que lhe permite ela conhecê-lo. Okay? sei lá, e tu vais identificar ah, mais desportista, vais preferir um aroma mais não sei o quê, olha, tens aqui uma amostra de X para testares, começas a criar clusters, começas a criar aqui algumas personas e isto pode, te, poderá isto ajudar-te a teres aqui uma maior capacidade de contornar esta, essa questão que tu dizes?
2: pá, talvez uh, mas é, é um bocadinho aquilo que eu dizia há pouco que é imagina pá, neste momento temos, temos quatro aromas na, na, na marca nova é, e o que acontece é imagina eu sou o Márcio não é e consumo é, três em três meses ou dois em dois meses o aroma pinho pa mas entretanto vi ali na newsletter ouvi uma publicação ouvi um anúncio que aquilo, há quatro aromas e tal é pá, se calhar eu experimentava sei lá um, um tropical por exemplo e tenho uma subscrição e eu tenho a subscrição do Pinho de dois em dois meses eu recebo aquele xampu aquele aquele, ou aquele óleo em casa. E ter a opção de poder lá ir e mudar.
3: Isso é possível fazer tecnicamente. A HP faz isso, por exemplo. A HP, Exato. Os modelos de subscrição da HP trabalham muito com isso. Mas aqui na quantidade de papel que vais precisar todos os meses tu podes afinar e depois isso vai alterar a quantidade de tinteiros que tu vais, que tu vais receber.
2: Exatamente. exatamente. A questão é que isto a partir do inquérito, ok? Não, não tenho essa experiência no, no, no terreno. Mas a partir do inquérito o que eu noto é, é isto. é A malta, ok, até podem com a fazer a subscrição, mas ficam um bocado retraídos na questão de terem que ir lá mudar o aroma. Há muita malta que responde parentoriamente que é não, eu prefiro ir lá e escolher eu o aroma. Ou prefiro ir lá e fazer eu o encomendo. Mas atenção, isto aqui é uma amostragem, não, não estamos a falar de... Uma coisa taxativa, Mas também ah, achas que esse
0: vale o teste. É perigoso, por exemplo. Ele usa pinho, gosta de pinho, compra 50ml de pinho de dois em dois meses, a seguir vai e troca para manga. Eu acho que tens, tens manga, não é? Troca para manga, não gosta de manga. Achas que esse cliente vai voltar e comprar o pinho?
3: Até porque é há aqui uma é coisa, até porque há aqui uma coisa que é a fidelização ao perfume ela é muito forte. Ok, tu não mudas de perfume. Pá, tu podes ter uma dor de entrada que é, ok, se eu gosto ou não do aroma, se cai ou não cai bem, se cai ou não cai bem na minha pele. Mas a partir do momento em que tu tens uma uma recompra, pelo menos uma recompra, tu em teoria poderás assumir, em teoria poderás assumir que existia uma afinidade e que aquele cliente vai continuar vai continuar a consumir o, o teu produto. Então imagina. Se o teu driver de subscrição poderá fazer sentido, se calhar, só após tu teres aqui a segunda uma recompra compra que vai ser a validação, a validação do, do teu do processo. Aroma. Exatamente.
0: Puta ideia, é Puta ideia. É isso. Nem que não seja a segunda, a terceira compra de pinho. Esse é pinho Pá. for life. Sim, é isso. Sim, e é É o cliente for life. A partida.
2: E, e há muito aquele cliente que comprou primeiro. Um aroma, escolhe um aroma porque, pá, eventualmente identifica-se com o nome, ou porque identifica, porque lá está, o, o aroma de pinho não é tipo estou ali a, a extrair um, é, é, pi, é. um pinho, exatamente. Não é? Exatamente. Os aromas uh, acabam por ser bastante construídos com outros aromas. Uh, tanto que um pinho de um óleo para barba pode não ser igual a de outra marca que também é pinho, mas não é exatamente a mesma coisa. Só, só para dar aqui o contexto. Ok, ok. E noto, okay. Noto Olha, isto que às vezes a Malta
1: de causa, por experiência própria, eu pinho altamente. É, todos <risos> é, bicho, é Obrigado, é Pino. Obrigado.
2: Uh, mas isto para dizer o quê? Que às
3: vezes a malta compra um e
2: gostou daquele e já não vai testar os outros.
3: Mas isso é uma das dores da subscrição. Por receio, estás a perceber? Mas isso é uma das dores da subscrição. É a partir do momento em que tu fidelizas a, 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 o desafio de tu incutires uma nova variedade uh, é maior, ok? Tens Exatamente. que ter aqui um trabalho de, 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 de comunicação superior. Mas eu diria que, pá, provavelmente, se estás aqui uma abordagem, uh, uma ou outra abordagem do que falamos, podes ter aqui Sim, algumas a pena opções. É, nós, olha, nós, eu posso, posso partilhar que nós estamos a, a, a explorar aqui um bocadinho em termos de fidelização, subscrição, nós estamos a olhar para uma plataforma que nos permita fazer esta integração com a, nossa, com a nossa loja, que se chama rechargepayments.com, ok? Que hum, é que subscri... ok, Pronto. é com essa que nós estamos aqui a tentar uh, começar a ter aqui umas, uh, umas conversas, porque eles trabalham desde subscrição, programas de loyalty programs e, uh, e por aí fora, e nós queremos perceber porquê, porque um dos desafios que tu tens principalmente para principalmente aquilo que nós identificámos, é, ok, como é que eu vou ter isto depois de integrar no meu ERP? Ok? Porque, hum. pá, é uma venda que eu estou a fazer, mas não é o cliente que está a pagar, entre aspas, no momento da transação, é uma transação que lhe vai sendo cobrada mensalmente. Como é que eu tenho isto a funcionar como RP? Porque para emissão da fatura, preparação da encomenda, entrada da encomenda em armazém, ok? Então nós encontramos aqui esta 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 plataforma que é o Recharge Payments uh, pá, que estamos aqui a explorar que eventualmente nos pode uh, nos pode ajudar neste caminho que nós estamos aqui a nós estamos aqui a, a tentar a, a tentar Eles trabalhar.
0: Ele
3: cá? Uh, opa, ainda não ainda não, não sei, não sei, mas eu creio que não. Okay. Eu pois, creio pois. Que não okay? eu acho que já tive a ver isso mas há um tempo mas um cliente tempo. como a
0: Delta pode fazê-los começar a
3: pensar em trabalhar cá. claro claro sim, claro sim 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 mas o volume pá. faz, faz milagres, não né mas eu diria que mas eu diria que este é um dos caminhos que estamos aqui que estamos aqui a explorar e não queria e não queria deixar porque o Guilherme tinha tinha uma pergunta de um, de, um, de, um, de, um ouvinte, de um ouvinte que me estava aí que queria fazer e depois nós fomos-nos distanciando. Mas antes de ir à pergunta do ouvinte, um, o que é que nós fizemos uh, com a questão dos métodos de pagamento? Ainda dos métodos de pagamento? Nós tínhamos o multibanco em primeiro lugar, tínhamos o PayPal e tínhamos o cartão de crédito. Okay? Posso-vos dizer que antes da entrada da MBWay antes da entrada da MBUA, PayPal representava, uh, peço desculpa, uh, multibanco representava 60% das transações. E já sabemos as dores que é ter um método de pagamento como multibanco. ok uh, Há uma porcentagem simpática de entre 5% a 10% que não acontece. Okay? Mesmo com as estratégias que tu possas fazer de... A e, exatamente, pá, atenção, faltam 24 horas para fechar, uh, para a sua encomenda expirar, por favor, proceda ao pagamento, mesmo que tu, na confirmação de encomenda, tenhas lá uma mensagem que é, dispõe de 3 dias, nós temos isso por baixo da mensagem, nós temos dispõe de, dispõe de 48 horas, uh, 48 horas para realizar o seu pagamento. Mas, máximo
0: eu acho que tu estás a fazer uma comunicação muito uh, de colorinho branco. Nós, nós, por acaso, eu e o Roberto, okay. o ano passado sentámos-nos e tentámos definir, foi exatamente o ano passado, porque vinha o Natal e um gajo, eu tinha 20% de encomendas que não eram pagas e desenvolvemos uma estratégia de SMS, ele fez mais a parte técnica e eu fiz mais a parte do diálogo e o nosso diálogo é mais ajudar o cliente e não ir okay. em cima dele. Olha, eu vi que tu não pagaste, se calhar perdeste os dados, olha, os dados estão aqui.
3: Okay, okay, Eu no segundo okay.
0: dia até tenho uma cena que é estou a ficar preocupado contigo porque acho que foste, uh, foste engolido pelo abominável homem das neves
3: Ok, ok. <risos> Ou Epá, seja,
2: aqui, aqui o shift uh, aqui o shift é mais eventualmente o cliente pode não pagar por, porque desistiu da compra mas o cliente também pode não pagar porque ficou com alguma dúvida
3: Ok, estou a perceber, estou a perceber. Ou que é perceber.
2: pelo tempo de entrega, ou que é, pá, sei lá, eu tenho muito essa questão, quanto tempo é que demora, e, e, e esse tempo está no método de envio, está lá exatamente, x a x dias de entrega. Okay, Mas eu tenho okay. muito essa questão de quanto tempo é que eu vou demorar a receber a encomenda, ou quando é que me vão enviar a encomenda, ou seja, se calhar, mudando aqui o shift para este cliente não está a pagar ou não quer pagar, deixa lá ver se eu consigo recuperar este pagamento. Ok. Disponi a equipa disponibilizar-se de certa forma, por e-mail, por telefone, o que seja, o que, o que for mais Esse conveniente, disponibilizar-se
3: para ajudar o cliente. Estou a perceber, ou seja, mudando o discurso, quase aqui numa ótica de uh, acompanhar-te nesta fase de olha, by the way, há aqui alguma coisa que nos escapou, precisas aqui... Ok, estou Exato. a perceber. Porque, yeah. uh, um, uh, uh, porque a estratégia que nós temos é Uh, tu tens logo uh, no momento em que o cliente escolhe o método de pagamento, ok? O cliente recebe a confirmação, a confirmação de encomenda e automaticamente tem lá os dados, os dados para pagamento, para referência multibanco, e depois tem, olha, uh, dispõe de uh, 48 horas para realizar o pagamento da sua encomenda. Depois temos uma, uh, uma operação criada que 24 horas. Uh, Faltando 24 horas para o final, ok? Se a encomenda não estiver paga, é disparado um e-mail ao cliente a dizer: olha, seu cliente, um, e por acaso vocês estão a dizer isso e de facto ela está muito, está muito taxativa, que é seu college, cliente dispõe de 24 horas cancelada, é dispõe de 24 horas para fazer isso o se Só tens
0: 24 horas. Imagina que o gajo comprou a uma da manhã e não pagou porque tinha que ir ao multibanco, tinha que sair de casa a uma da manhã, dali a dois dias, ele não vai sair de casa outra vez.
3: Sim, isso pode ser, isso pode ser um eu mando,
0: Eu mando ao meio-dia e ao final da hora de trabalho.
3: Ah, ou seja, tu não segues o horário que a emenda foi feita?
0: Não, eu sigo o horário que as pessoas normais têm.
3: As pessoas normais? Ou
0: aperto um multibanco <risos> para poder pagar.
3: Que é a hora eu eu considero-me uma normal então. Não, mas eu por acaso... Sabes porque é que eu estou a dizer isto, Guilherme? Porque o, o, o fluxo que tenho é, imagina... A encomenda, a encomenda é submetida à, às, 11, às 10 da noite ok eu dou 48 horas validade da referência multibanco para, e então faltando 24 horas então as 24 horas por fase às 10 da noite do dia seguinte é então disparado, olha, seu cliente veja lá se não ou quer seja, fazer ou seja, o
0: motivo pelo qual ele não pagou no dia anterior é o mesmo pelo qual ele não vai me pagar no dia a seguir que é, estou em casa não vou sair de casa por exemplo então,
3: é pá, certo, mas eu hoje em dia eu também não preciso de sair de casa para pagar uma referência multibanco. Eu carro no telemóvel e, e faço a pagamento.
0: Mas, ô Márcio, oh, oh, tu estás a falar de clientes que não pagaram na hora. O cliente que, que faz isso paga na hora, não é? Também é então, verdade. Não que paga. Também
2: é verdade. São muitas subjeções, mas vale a pena se calhar pensar um bocadinho mais vale a pena. Dessa, sim, desse prisma. Sim, sim, sim. Sim,
0: sim, sim, Nós sim, até fazemos sim, sim. uma coisa diferente, que é automaticamente quando o cliente faz a order eu mando-lhe um SMS do meu número pessoal a dizer, olha, eu sou o Guilherme, a tua encomenda, muito obrigado pela tua encomenda, pá, é fixe, estás a acreditar no meu projeto, blá blá blá, está aqui o meu número de telefone, caso precises de alguma coisa.
3: Ok, ok, ok. Ah, eu, 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 eu retivo aqui, eu retivo aqui um, puto, um, 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 um ponto, que foi mesmo esta parte aqui da mensagem, se calhar ela pode mudar numa ótica mais colaborativa a apoiar é o processo. É e isso. não tanto de uma... Olha, está aqui...
2: Não isso, estás isso, a cobrar, estás a ver? Tipo... É ah,
3: isso é interessante. Tipo...
2: Então, mas estes gajos agora estão-me sempre a mandar mensagens para me cobrar. Os
0: meus, os meus dois SMS seguintes nem mandam a referência multibanco. Porque também vamos lá ver. As, acho que estão ali. no
3: primeiro. Claro claro claro, 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 claro. Não, não é, acho que se... por acaso não só no primeiro. Não, esse, esse, esse é, isso é interessante. E a revisão, e a revisão da, da janela horária também pode ser um ponto. Porque, pá, porque aqui foi a é, é lógica, não é? Ok, a encomenda sai é aqui, tu respeitas, tu respeitas a janela horária e está aqui mas otimizando aqui se calhar um bocadinho a jornada a co forma como o cliente se comporta pá, foi um insight, insight bacana só, a só mais dar, assim. milhões Acabamos a dar milhões à delta acabámos <risos> de dar milhões à delta milhões, milhões
2: Aí. 5% 5% é é para ir 2 milhões no mínimo Ui. <risos>
3: Não, isto já dá direito a uma máquina. A uma máquina claro Agora só temos de decidir
2: qual dos quatro vai ficar com a máquina. Ou uma né? máquina e não, não falta uma, uma o máquina Jorge. a
3: cada um. Ah, ah, ah é. É,
2: pá, pô, assim está bem. O
1: Jorge né? não está a foder-se. O, o, é, o Jorge foi a fazer
2: outras já, coisas.
3: Já, já foste, já, já foste. Já foste. Não, mas boa, mas, mas boa ideia. E, e, e voltando aqui ao ponto do, do, do Guilherme, que era, o nosso multibanco valia 60%. Okay? e depois Paypal e cartão de crédito 20% cada, okay? nós não notamos muita diferença no processo foi engraçado, quando nós introduzimos o MBA, isto foi mesmo muito interessante nós percebemos duas coisas primeira coisa quem trabalha com método de compra Paypal e cartão de crédito é um cliente altamente fidelizado a este método de pagamento nós é, não sentimos Deus. nós não sentimos qualquer alteração, não, muda. não é. muda onde é que nós fomos roubar entre aspas ao multibanco, ok? E então, neste momento, neste momento nós já temos o MBWay a, okay. tá, a valer perto de 40%, não está, mas cuidado, já uh, temos o MBWay a valer perto de 40% dos valores de referência multibanco e o... Peço desculpa. MBWay, neste momento, vale 40%, exatamente o que o Roberto estava a dizer. MBWay vale 40%, os outros dois mantêm-se 20%, um, 20 cada, e o multibanco já está... E a referência do multibanco vai para tipo 10%. Mais right. coisa, menos coisa. E porquê, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma alteração muito simples que vai influenciar muito isto. Que, ok, malta, então porquê é que nós não vamos olhar aquilo que nos dá o dinheirinho logo cá para este lado? Ok, vamos inverter. MBA em primeiro, cartões de crédito em segundo, cartão de crédito em segundo, PayPal em terceiro e multibanco em quarto. Pá, e a realidade é que o volume de encomendas pagas pá, cresceu de uma forma pornográfica, Pá, só com este shift, e, e isto é muito curioso não With perdemos, payment. Esquece. Não perdemos nossa... clientes diz, diz
0: a nossa discussão era exatamente essa ah. era, eu propunha uma situação diferente para, para começar, deixa-me deixa te explicar o que é que aconteceu quando eu meti a MBW na, na Dino Ok. as vendas dispararam, porquê?
3: Okay.
0: Eu, sou um, eu, eu sou um gajo e vou fazer aqui uma confidência que nunca tinha feito, que é eu lancei uma loja online sem nunca ter comprado merda nenhuma online.
3: Maravilhoso.
0: Eu pago tudo por PayPal, que é para ter a minha segurança toda. Ok. Tudo bem? Nunca usei a MBWay. E já cobrava por MBWay. No dia em que o meu primo me diz pá, havia um gajo que estava -me a dinheiro, me dinheiro mandou-me para a beira de multibanco e eu disse, pá, estás a gozar comigo? não sei o que, não sei o que mais eu quando claro, não sei, pensar foda-se, este gajo usa MBW toda a gente usa MBW e meti o MBA, e a verdade é que as vendas dispararam mas eu continuo a achar tal como achava quando tivemos essa discussão a primeira vez que há uma coisa muito importante que é eu, eu vou, vou, vou dizer a palavra ignorância mas não estou a chamar ignorante a ninguém mas o cliente que quer multibanco, se lhe aparece a janela do MBWA, o gajo não vai procurar o, MBA, o multibanco. Porque multibanco é standard. E o cliente okay. que tem multibanco e MBWA as duas opções vai preferir pagar por MBWA.
2: fica que um louco O vai...
0: multibanco é um cliente muito específico, que só paga daquela maneira. Se não tiveres aquela ou se, elas se lhe dificultares o acesso, és capaz de estar a perder vendas. Minha modesta opinião.
2: Sim, eu também tenho um, um agressivo bastante quando, quando coloquei a e, e hoje em dia é o que paga mais é a MBA.
3: nós Nós, claramente, nós claramente é, eh, ao dia de hoje, eh, o método de pagamento que tem, eh, que tem mais impacto. E o que mais. é que isto faz? Faz com que tu depois vais negociar com o teu provider, ok Pá, como é que podes rever ali as taxas, como claro. é que podes otimizar uh, uh, essa componente, porquê? tens aqui um volume que está a crescer pá, é logo motivo para tu ires ao teu provider uh, negociar, negociar as, as margens para conseguires ter aqui uma maior rentabilização, porque este método está a aumentar, ok? se tens taxas um bocadinho mais baixas compensa, uh, compensa mais, e depois claro, até enfim. acabamos por fazer coisas simples que é lá está, a tal, a tal interligação e a tal comunicação uh, do ecossistema de marca, olha, equipa de comunicação equipa de marketing, pá, façam lá aí um conteúdo em social media Uh, dizer que já temos um novo método de pagamento, pá, vamos, vamos trabalhar isto aqui em termos de, de ampliação de mensagem uh, para esta audiência um bocadinho mais jovem, que também faz sentido, faz sentido para nós, e, pá, e a partir daí uh, claramente notamos, um, notamos este, uh, este, este changer para nós foi para nós foi extremamente pá, foi extremamente interessante e reduzimos aqui um bocadinho aquilo que é os refunds que depois temos que que temos com com estas com estas tretas de pá, cliente não paga e, e por aí fora e blá 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 yeah. mas ok e isto sim para explicar porque depois havia aí alguém que tinha feito uma pergunta
0: foi o ah, o Bruno é, vamos entrar aqui no, no campo do TikTok queres ler e... aí ou
3: posso ler
1: o Bruno Moura perguntou, como está a ser a experiência no TikTok? Além dos influencers, trabalham a parte ads também? Algum feedback da mensuração atribuição de resultados?
3: Olha, um, eu confesso que não estou muito por dentro um, do, de, de, dos resultados que têm estado a ser feitos ao nível da comunicação com o TikTok. O que é que eu te posso, o que é que eu te posso dizer? Uh, não estamos a trabalhar ads em TikTok, ok? não estamos a trabalhar ads, apesar de... Admar. Mas consigo-te dar ainda um argumento que ainda pode fazer sentido, ok? Uh, ainda não é um terreno muito explorado e o reach orgânico, pelo aquilo que os meus colegas da comunicação me vão dizendo, ainda é apresentam resultados interessantes, ok? E como apresentam os resultados interessantes, nós ainda estamos a amadurecer noutros canais uh, pago, ok? Google Ads, Facebook Ads, ok? LinkedIn Ads para Pro, mas mais Google Ads e Facebook Ads, ainda estamos a amadurecer aí, que o alcance orgânico que temos tido okay, tem, uh, tem justificado este, uh, este ponto. Posso também afirmar que, uh, ao analisar uh, as fontes de tráfego em Google Analytics, okay, ainda não temos muita expressão daquilo que é o TikTok enquanto driver de tráfego para a nossa loja online. O principal driver de tráfego é Facebook, o segundo principal driver de tráfego, aqui falar, é orgânico, ok? Sem influência, de, sem influência de pago, porque depois existe, existe aqui esta diferenciação. Mas, e o segundo driver é um, Instagram, Instagram ok? Nós ainda não temos uh, grande, um, grande expressão. Estamos uh, numa perspectiva exploratória, lá está, de alargar a presença da marca uh, a este canal para compreender como é que podemos um, ter aqui uma maior cobertura junto do target que queremos, sendo que não estamos a trabalhar da mesma maneira que fazemos com Facebook e Instagram, ou seja, em que nós temos aqui a nossa estratégia de conteúdos e nós, marca, vamos publicando, o que estamos a fazer é colaborar uh, com alguns influencers ou com alguns potenciais uh, tiktokers em extensão ou criadores de conteúdos uh, otimizados, uh, mais focados para este tipo de plataforma, dando-lhe aqui um, um, um storyboard sem eles perderem a sua naturalidade para que de forma, uh, 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 vai lá, eu diria o mais autêntica possível possam integrar uh, posso integrar a marca, ok? É assim que nós um estamos a trabalhar com os influenciadores, dois é assim que nós não estamos é por isso que nós não estamos a trabalhar em em, em, em ads e três em termos de medição de resultados ainda não sentimos visibilidade enquanto fonte de tráfego para, para a loja representatividade na, na audiência. E mesmo olhando aqui a conversões, se formos analisar a jornada, ok, o TikTok ainda não é de todo um driver de, de conversão para a, nossa, para a nossa loja. Isto, não sei se conseguias dar aqui uma resposta ao, ao Bruno. Já
2: estão a trabalhar o orgânico, que já é, já é bom.
0: Sim. Opá, eu posso dar aqui o meu take, estou a fazer anúncios de TikTok opá, e a Nordso, os anúncios de TikTok são muito mais significativos para, para a conversão na marca do que propriamente os do Facebook. Okay. Uh, e atenção que a marca não tem perfil de, de, de TikTok, estou a falar apenas de ads.
3: Ok, 100% ads. Porque o ads.
0: CPM é tão barato que okay. compensa ou okay. seja, eu acho que nós temos algum benefício e toda a gente quiser testar o, o, os TikTok Ads e mais uma vez tem que dar os props para, para o Jorge que foi quem me falou dele e quem me impulsionou a tentar fazer para ser um early adopter neste momento do, dos TikTok Ads pode ser um bom ads para, para lançar marcas para, para muita coisa porque Sim,
3: concordo, concordo. O, o
0: custo de entrada é muito barato
3: Certo, certo, e a necessidade que tu tens de estar a desviar o orçamento para ali não é tão prejudicial em toda a tua estratégia de mídia que tens, uh, acabando por se calhar não te castrar muito uh, em termos de objetivos globais. Ou seja, eu, como te... diz, diz, diz. eu posso dizer que no caso da
0: NordSoul eu pivotei completamente o orçamento. Uh, eu pivotei a, a aquisição para o lado do TikTok e o retargeting para o lado do Facebook e Instagram e etc.
3: Ok, ok, porque é, faz.
0: Porque é assim. Uh, o que tu pagas, imagine, imaginemos por um vídeo ouviu, só que eu vou, vou, estou a falar de corpo porque não foi medir isso, mas consigo medir: o que tu pagas por um vídeo ouviu num vídeo até ao fim no Facebook deve ser mais ou menos o que tu pagas por um clique no TikTok. Okay. Se tu a isso ainda associares uh, elementos uh, de tracking como scroll, tempo na página e etc.,
3: okay, tu okay. estás a comprar
0: o, o tráfego frio muito barato para depois vendê-lo a quente.
3: E aí no VendelaCent já, já vais usar, por exemplo, o Retard que tem Facebook. É isso que estás a dizer? Exatamente. Ok, estou a perceber, estou a perceber. Faz sentido, faz sentido. Um...
1: E tu estás aí a perder uma coisa, ó oh, oh, Nunes. Deixa-me dizer, tu devias ter um perfil de TikTok. Pois. Porque eu também estou a lançar o TikTok e o growth que tu tens a nível de uh, conta e nível de seguidor só ao estares a rodar ads, ah, a, conta, pá. a conta cresce muito rápido
3: Sim, sim. eu sim,
0: sei sim. Pá, só que eu não tenho braços para lutar essas batalhas todas, então fiquei só pelos ads e ainda por sim. cima fiz um, uma cagada das grandes, que foi eu registrei o handle para ads só não o, Endle não
4: Nordson,
0: o porque... Nordson, está só no ads no, ou seja, o perfil que eu criei para a Nordso do TikTok da orgânico tive que, que registrar outro handle, agora vou ter que trair contacto com o suporte a ver se, se consigo resolver isso. Yeah. Porque isso yeah. lá
3: na frente a curto-médio prazo e uh, ia-te gerar aqui uma audiência muito interessante que poderias, exatamente que já está paga, já conhece a marca então a penetração uh, a potencial conversão ok, iria ser muito iria ser muito elevada porque já tinhas ali um cluster dentro da plataforma, ok? que depois yeah. poderias capitalizar ali uh, de uma forma muito mais, uh, muito mais otimizada, acho que se calhar se conseguisses trabalhar no perfil pá, acho que tinhas ali uma base de audiência que podia ser interessante, uh, trabalhares -se à posteriori
0: Tendes toda a razão só que não tenho essa possibilidade <risos>
3: yeah. Mas bom, é o que é e, Chuta
1: não, não, desculpa, ias concluir o teu raciocínio não Não, não, aqui, não, não do
3: todo, do todo, do todo. Diz, diz, diz. Então,
1: mas nós, nós demos aqui uma grande volta, porque tu estavas a contar ainda a parte da tua história, e agora a minha pergunta é, tu entraste para a Delta, para a parte de Content Management, certo? Para a parte de... Uh, para
3: a parte de Comunicação Digital, exatamente. Comunicação
1: Digital, sim, desculpa. Tal e qual, uh, tal e qual. Como é que tu depois fizeste a transição daí, daí para a parte de e-commerce? Que, que essa é a parte que
3: Pá, ficou uh, a faltar. Como é que isto Como é que isto aconteceu? Um... Eu diria, eu diria que, por vezes, quando tu entras numa organização, hum, tu tens que procurar compreender como é que as engrenagens estão, uh, estão ligadas, okay? como é que os vários departamentos funcionam, quais é que são as necessidades que existem, quais é que são os potenciais lacunas que, uh, que tu identificas. E tu tens que ser um, proativo, tu tens que ser um, dinâmico, okay? uh, na forma como também consegues agregar valor e consegues entregar aqui e por que não, não desta maneira, ok? Então, com o primeiro teste, com o primeiro teste que foi feito ali naquela questão das máquinas, em que nós passámos ali logo a vender tipo 70, 70 máquinas com, um, com 200 euros, nós começamos então aqui a fazer mais, mais alguma coisa, ok? Um, e essa mais alguma coisa começou a, a potenciar aqui mais alguns, uh, mais alguns resultados. E depois, era mais trabalho? Sim, era mais trabalho. Era mais sobrecarga? Sim, era mais sobrecarga. Mas, Acho que, às vezes, as pessoas vão para as empresas e vão logo pensar nos cargos. É Epá, eu quero chegar a não sei quê. E esquecem-se de uma coisa que eu acho extremamente importante, que é, imagina, se tu tiveres dentro de uma organização uh, a capacidade ou uh, a oportunidade de identificar dores, ok? E de propor soluções para essas dores. E se essas dores resolverem o problema de muitas pessoas, ok? E se para além de resolverem dores te ajudarem a gerar receita, o teu valor vai aumentar dentro da organização. Claro. Okay. E isso pode depois dar asas a oportunidades. Mas se o teu foco for este, contribuir de forma verdadeiramente autêntica e genuína para o crescimento do negócio, okay, e para o teu crescimento, para os teus próprios, para os teus próprios desafios pessoais, acho que, isso te vai, uh, acho que isso te vai ajudar. E daqui, começou também a dar aqui algumas ideias para, para a malta do e-commerce. A malta... Uh, epá, porque é que nós uh, não temos aqui, se calhar, nas categorias de produto, nas fichas de produto, pá, temos aqui a ficha de produto de café, porque é que no final não temos ali, em vez de termos uh, outros cafés, não temos gama de acessórios, por exemplo, fazer aqui uma rotação de produtos? Uh, epá, oh, malta, vocês estão a enviar aí as newsletters? Pá, será que nós temos aqui pelo menos alguns segmentos por máquinas? Pá, isso era porreiro, porque é? Uma newsletter com descalcificante, a pessoa já tem a máquina há 4 anos, está na hora de renovar. ok Então, este tipo de recomendações, por um lado começaram a criar um problema. Eu comecei-me a distrair da minha componente de comunicação. ok Comecei aqui a ter aqui algumas quebras, mas por outro lado comecei a demonstrar um, oportunidade aqui na, aqui na parte de e-commerce. E depois, esta parte de um, recomendações em termos de Ok, começámos a fazer Google Ads, mas ok, olha, é uh, tudo então isso que começássemos a fazer, uh, a fazer shopping? Ok, vamos trabalhar aqui então a construção de uma conta no Merchant Center para começarmos a ter aqui os nossos, uh, os nossos catálogos. E pá, olha, e medirmos isto? Olha, então se calhar temos aqui Google Tag Manager para começar a instalar as tags de conversão. Isto pode fazer sentido. Então os números já começavam a aparecer, a informação já começava a ser mais estruturada e lá está, mais uma vez, a oportunidade que eu tenho da parte dos números já que sou um bosta no copy e nos desenhos, lá e olhando ali para a parte dos números e apresentando os resultados, uma empresa comercial da área do retalho quer em é números. Vendas, 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 vendas. É normal. Então isto começou a ajudar, ok? E então surge aqui a oportunidade e eu pensei assim, malta, isto, isto é mais fácil mesmo. Trabalhar e-commerce é performance. Ah, isto está limpinho, agora é que vai ser. Surge a oportunidade, ok? E então há esta transição que eu eu tentei demonstrar a valência na parte da performance, ok? Ok? E mal, está nada mais errado. <risos> e nada mais errado. Mal, muito mal, muito mal, muito mal. Porquê? Porque eu estava na parte de... Ah, isto é só gerar tráfego para a loja. Ah, pá, não havia pixel instalado. Há pixel instalado. Não havia verificação de domínio. Há verificação de, há verificação de domínio. A partir de... Desde, desde, o ano, desde o ano passado, as implicações do iOS 14.5... Bora lá rever então aqui os eventos que nós temos. E o page, é tocar, check, ou seja, vamos começar a traçar aqui no Google Analytics uh, as componentes de data layer para termos o Inance E-Commerce, o E-Commerce a funcionar. Ver aqui as jornadas de consumidor. Isto estava a começar a ser apresentado. E eu assim, pá, está fácil, não Eu vou entrar aqui no E-Commerce, pá, eu vou ser o rei, eu vou ser o rei desta bosta. No primeiro dia de E-Commerce... Imagina o seguinte, um gajo que chega, ok? Isto, isto é um cenário, mas só, só para contextualizar. Estás a ver quando tu chegas a uma nova função, sentas-te na cadeira, olhas para o computador e dizes assim, pronto, estou aqui nesta função nova de e-commerce. E agora? Verás. O que é que eu estava a fazer? Ah, olha, as campanhas, estão bacanas, meu rapaz, ah, porreiro. Olha, começamos então a meter o nosso catálogo de produtos. XMLzinho, XML a funcionar campanhas de shopping a funcionar, pá, smart, smart shopping, e está aqui tudo ok, vais para, face, vais para Facebook, olha as campanhas, pá, estou a ver aqui nos reportes o Roas, ah, isto, bah, fácil, meu, tráfego a funcionar. Nunca mais vou esquecer, toca o telefone, toca o telefone e fazem me uma seguinte pergunta, ó oh, Márcio, uh, olha, sabes o que é que se está a passar com a seguinte fatura, porque o cliente está, está a tentar pagar a fatura, e não está a conseguir, cliente está a tentar pagar a fatura sim, cliente está a tentar usar o método de pagamento na loja e não está a funcionar e eu, uh, olha, pá deixa-me deixa tentar ver isso vou, vou, já, vou, já tentar, vou já tentar resolver isso, ok passado 10 minutos toca ao telefone outra vez olha Márcio, uh, diz-me lá uma coisa então tu começaste com a campanha temos agora aqui esta campanha a rodar, tu verificaste os stocks? estoques estoques? é pá mas olha que já temos 20 conversões não, não me interessa. Está tá, tá, tá conversões, mas verificaste que tinha estoque para isto? Estás então, tá a gastar dinheiro? Tens estoque? E de repente bastou isto, bastou isto, bastou isto para perceber assim. Fuck. Isto há muita coisa aqui que não está a correr bem. Então, isto foi um grande, isto foi um dos maiores erros que eu cometi. E-commerce não é igual a performance, nem de perto, nem de longe. Okay? Estás
1: a misturar performance com operações com uma data de coisas. Ah.
3: Operações, sistemas, integrações, uh, logística, pá, tudo, 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 entendes? E este foi um dos meus maiores, uh, este foi um dos meus maiores uh, erros que, que cometi e que então me obrigou a fazer o quê? Cheguei à minha chefe e disse assim: Olha, temos um problema. Sou eu, não és tu? Ok. Não
1: te vou casar a minha.
3: Mas eu preciso urgentemente de perceber como é que isto funciona, ok? Por favor, manda-me para o armazém. Manda-me para a logística, por favor. Porque eu preciso de saber o que é que é isto, ok? Eu preciso de saber o que é que, quando, chega, quando a encomenda cai, o que é que eles têm que fazer. Como é que as cápsulas estão organizadas, como é que as máquinas estão organizadas... Como é, que, como é que a logística, como é que o, o packing, o picking, o shipping disto tudo é feito? Pá, por favor, eu preciso perceber isto. Como é que isto vai para os CTT? Pá, se for possível ali com os gajos do CTT entregar ao cliente, diz-me, porque eu não sei como é que isto funciona. Eu digo,
0: tomou festa.
3: Eu fui uma semana para o armazém. Pá, e foi. Eu digo-te uma coisa: se, toda, se alguém tiver essa oportunidade, que façam isso. Tu aprendes que é uma coisa louca: louca. Ah, como é que a matéria a matéria chega de Campo Maior por um determinado local o produto sai para o cliente do outro determinado local ok? Um, se eu quiser fazer campanhas de volume se calhar eu tenho que pensar bem como é que vou organizar as minhas campanhas, porque uma coisa é eu vender 10 tubos iguais na logística é muito mais fácil o ending da operação, outra coisa é eu dar ao cliente a possibilidade de escolher 10 tubos diferentes o gajo no armazém vai ter que ir se calhar a 3 ou 4 sítios diferentes, isto vai demorar mais tempo de entrega uh, se eu quiser fazer uma encomenda, depende de como é que eu tenha estruturado, estruturado a coisa, mas imagina se eu quiser fazer uma encomenda de uma máquina, ok uh, se calhar o handling da máquina é diferente do handling de cápsulas, uh, ok uh, demora uh, ou seja, a guia de transporte a guia de transporte tem que ter estas rubricas todas para seguir para o cliente quando as devoluções chegam, há um processo de picking, de verificação de produto que é recolocado ali. Esta informação, esta informação é integrada no nosso, no nosso ERP para ficar disponível o stock 4V. Isto, pá, isto, foi, isto para mim foi uma lição. Isso okay. já
0: passou a tua cara, continua igual a que tiveste na altura.
3: Isto foi um grande driver. Não, talvez ter eu acho que às vezes nós temos um bocadinho de receio de, de dizer, pá, vai lá abaixo vai lá abaixo mas com a minha família é da construção civil eu na altura não havia, não havia dinheiro para o ATL, o ATL era nas obras que o meu pai, ok o meu pai trabalhava na armação de ferro é e, e, e então não havia, então ia para as obras e pá, e é, e é no terreno que tu percebes as coisas é no terreno que tu sentes que tu sentes a operação pá, e eu, isto é o coração do e-commerce, ponto é um coração enorme, entendes? Isto foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, olha, uh, arranja-me, é preciso falar com o gajo de SAP, preciso falar com estas pessoas. Tive, fui falar com a malta do controle de gestão, malta que domina SAP, faz a validação das encomendas, trata dos cheiros Soft. SAFT. Precisa saber lá, o que é que é um cheiro de meu? O que é isso? Pá? Trata dos, eu não trata sei
0: do... como é automático. <risos>
3: Ah, imagina, que é, trata que do share soft. Um, pá, tu quando tens de fazer devoluções ao cliente, o que é que tu tens, o que é que tu tens que fazer, quando tens que quando tens que fazer refunds, como é que tu tens que, como é que tu tens que fazer isto? Foi próximo de do dos meus colegas do do controle de do controlo de do de gestão. Tive que aprender ali, e a loja tinha que vender e estou a correr, estou a correr, tu a correr, a correr. Uh, e outra coisa que, outra coisa que também foi muito, é, que também foi muito interessante foi o que é que as pessoas dizem. Quais é que são as dores do cliente, porque são completamente diferentes da tua. E eu posso-te dizer que, uh, ao dia de hoje, eu ainda respondo a tickets de CRM. Ok? Yeah. Todos os dias, meia hora, uma hora, vou ao CRM e vou ver o que é que os clientes dizem. Porque são eles que estão a sentir diariamente o processo.
2: ok? E dão-te os inputs também, não
3: é? Dão-me os inputs, imagina... Uh, olha, estou uh, a tentar comprar o meu produto, a página, a página não está a carregar, o que é que se passa? Uh, olha, estou uh, aqui, tô aqui a, tentar, uh, a tentar adicionar o produto ao carrinho, o botão não está a funcionar, o que é que se passa? Estou-me a tentar registar na, na ficha de cliente, pá, mas eu não consigo sair dali, aquilo fica a borregar, não, uh, não me atualiza os dados. Pá, isto são insights preciosos. Pá, tentei aderir linha. à campanha, mas o voucher não funcionou. Porquê? Um, ah, isto são insights valiosos. Quem está ah, a passar pelo processo de aprendizagem tem que ter a humildade, literalmente a humildade, e não pode ter a cagança de dizer ah, pá, estás a trabalhar e-commerce, a coisa acontece. Não é verdade.
1: Não pode ser, não.
3: E, e, e isto foi claramente, isto foi claramente um, um, um learning. Por isso é que eu comentava ah, que um dos pontos que é nós somos um e-commerce manager vertical. Okay? Ah, imagina, no meu dia-a-dia, -dia, no meu dia-a-dia, -dia, eu crio fichas de produto, eu crio vouchers, Uh, eu crio dinâmicas comerciais, um, eu respondo a CRM, uh, eu, interajo com, eu interajo com o provider das gateways, de, das gateways de pagamento, projeção de vendas, análises de vendas, análise de margens, rentabilidade de negócio, uh, porque muitas das vezes, imagina, quando tu dizes assim, ah, ok, pá, tive, tivemos um hoje tivemos um rojo brutal, check, mas é preciso confirmar verdadeiramente se essas encomendas. Houve algumas que foram de, foram devolvidas ou não foram devolvidas, ok? Uh, por isso é que às vezes hoje, há, há, uma, há uma expressão muito engraçada. Há o ROAS não é? e há o POAS, que é o Purchase, uh, purchase of, of Head Spend. Profit. Profit of ad Spend, ok? Qual é, que é o qual é que é o verdadeiro lucro? E se eu tivesse que identificar neste caminho de e-commerce manager duas áreas que eu, de mais aprendizagem, supply chain, ok? E uh, análise de negócio. Claramente, yeah. claramente.
1: E, e tens uma coisa que por acaso tocaste aí num ponto para que eu achei maravilhoso, que é muitas vezes é nós, enquanto profissionais, temos a, a preocupação do pré-click, pré-purchase e esquecemos de uma coisa que é fundamental que é o post-purchase, customer success. Exatamente. Essa parte é fundamental e muitas vezes nós esquecemos disso e o que tu disseste, por exemplo, uma pessoa que também faz isto muito bem, apesar de não estar aqui hoje para falar, perfeita, devia estar aqui para falar sobre isso, que é o Jorge. O Jorge muitas vezes ele diz que pelo menos uma vez ou duas vezes por mês ele vai ver as conversas e ele até pega no telefone e liga aos clientes para garantir que efetivamente a experiência está a ser correspondente àquilo que, que ele quer e que, e que idealizou, não é? Muitas sim, vezes sim, 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 nós idealizamos sim. uma coisa e não estamos a entregar aquilo que efetivamente é necessário. E, Tal e qual. E, e esse feedback é fundamental. E, Tem também,
0: isso é que me lês as reviews para basear a tua comunicação. Eventualmente, tu nas reviews, só estás a falar com as pessoas com quem as coisas correram sempre bem. E uh, o gajo que vai dizer nas 99%. reviews, daí, o atendimento foi fixe, o produto é fixe, porque isto, isto e isto. Mas tu tens de focar, muitas vezes, e, e, e por acaso, eu estava a, vos obter, estava a pensar nisso, é por que os outros não compraram?
3: E porquê que os outros não falaram? Exatamente. Aliás, e se não falaram... Onde é que eles vão falar que nós se calhar nem estamos lá para os ouvir?
1: Exatamente. Essa,
2: essa é a grande questão, porque uh, é muito mais fácil o cliente um, vir-te dar um feedback positivo do que vir-te dar um feedback negativo, mas se calhar não te dá esse feedback a ti, mas dá esse feedback aos amigos, à família, Exatamente. ou ao portal da queixa, não é? dá também e... um
0: a merda
2: pronto, e se calhar até era uma coisa que tu resolvias em 5 minutos mandavas-lhe o produto outra vez pá, ou... tá, porque she, she é que é mesmo sim, assim. sim, sim, sim não completamente é? só e, que e, depois aqui já tive por exemplo uma situação e para mim é uma situação vou pôr aqui entre aspas ridícula que é o cliente dizer que não, me cons não conseguia contactar a loja para resolver o problema enquanto na loja tens no meu caso, tens, só não tens... Uh, tele,
1: uh, é obrigado. Só, não tens só, a morada da tua casa, não é? Não, que... só não
2: tens o fax, o fax. Só não dá para mandar fax, porque é chat, é, é whatsapp, é o número de telefone, é e-mail, é tudo e mais alguma coisa. E a pessoa chegar ao ponto de tipo reclamar noutros sítios porque não conseguiu resolver o problema, porque não conseguiu contactar -a logo. Pronto. Para mim... Da forma como eu montei o negócio, para mim é, é mau porque eu sei que as coisas estão lá disponíveis. Mas certo. a questão é essa. É, quantas pessoas, se calhar, não, não te quiseram contactar, a ti ou, neste caso, à marca, para resolver um problema, mas não conseguiram, então ficaram com o problema e não só que depois o, o mau marketing do boca-a-boca -boca acaba por nos prejudicar mais do é. que se calhar tivéssemos ouvido aquela pessoa e resolvêssemos o problema. E às vezes as coisas resolvem sem... -se Dois é segundos, segundo.
3: não é? Segundos. Pá. Isso, é,
0: isso, isso, isso eu acho que é um medo que o, que o pessoal tem, que eu acho que tu conseguia resolver isso com um e-mail na tua sequência de e-mails, que é, não ficou satisfeito, clica aqui, e clica ali e vai para uma página que diz, opá, devolve, faz o que quiseres, não, não sei o que mais. Agora, o impacto disto no negócio, não sei qual é, porque eu tenho medo de testar. Porque, às vezes uh, estás
2: eu... a abrir uma porta que tu não queres abrir, que é a porta do facilitismo à devolução, à troca, etc, Pá, etc.
3: Uh, eu, eu, eu percebo. Há, há, um livro, há um livro muito interessante, há um livro muito interessante que toca aqui um bocadinho nisto, que se chama A Complaint, a Complaint is a Gift, que é da Janelle Barrelo, Bar Janelle Barrebo, eu, eu sou péssimo com nomes, mas é um livro extremamente interessante que aborda Complaint isso. Que is como a é? gift. Como é que Janel,
1: nós Janel Barlow, sim, sim. isso
3: isso isso como é que nós olhamos para as reclamações e as conseguimos converter numa janela numa janela de, de oportunidade e ao longo do livro ela vai vai identificando aqui alguns algumas abordagens comerciais algumas abordagens de discurso algumas abordagens de, de negociação que apesar do livro já ter algum tempo, ok, as conseguimos também um, também transportar para esta ecossistema. Portanto, fica aqui uma uma partilha para, para, para a comunidade que pode, pode se, acharem, se acharem interessante. Mas ainda sobre esta questão, ainda sobre esta questão, nós, eu olho para três pontos, olho para três pontos nesta componente da, das queijas. Não é das queijas, é no final do dia perceber porque é que aquele cliente não ficou satisfeito. Qual é que foi o motivo, ok? E às vezes o cliente, pá, nem, se, o cliente nem se recorda do que é que fez há meia hora atrás. Eu tive um cliente, eu fui ver o ticket, eu tive um cliente que dizia assim, ah, não conseguia aderir à campanha, não conseguia aderir à uh, promoção, era não sei o quê, não sei o que mais, 45 euros, o desconto, papapá, papapá. Aí o cliente tinha aderido, não na campanha da Black Friday, mas na campanha da Cyber Monday. O cliente comprou na Cyber Monday, ok, que nós tínhamos uma proposta de valor e ele estava a reclamar que não tinha recebido o produto da Black Friday. E o homem não comprou na Black Friday. Entendes? E estava a reclamar connosco a dizer que nós éramos uns ladrões éramos uns... Estás a perceber? Não faz sentido. Portanto, os tickets de CRM são um ponto onde nós olhamos para compreender... Eu olho muito para os tickets de CRM para funcionalidades da à loja. Ok? O voucher não funcionou. Porquê? Bah, se calhar não fui eu que não ativei a, a, a automatização ou não era acumulável. Ok? Uh, ou o voucher, uh, se calhar no template da newsletter... Uh, tinha ali uma portaria qualquer, não estava a aparecer em, em, em automático, não identifiquei a label de, de automatização para ir buscar a informação. Okay? Eu uso muito os tickets CRM para compreender melhorias de loja. Okay? Depois, outro aspecto onde eu, vou, onde eu presto muita atenção, mas mesmo muita atenção, é quando eu trabalho, trabalho mídia, eu vou ver os comentários que as pessoas dizem nos meus posts de tráfego pago. E eu consigo encontrar muitas dores eh, nomeadamente com a utilização de máquinas okay? de clientes estou a tentar falar com vocês há não sei quanto tempo ou não consigo uh, a minha máquina está com um problema não consigo resolver ou comprei, uma, um, comprei um blend não sei, ou seja, eu presto muita atenção àquilo que as pessoas dizem no tráfego e muitas das vezes partilho com a equipa do contact center para entrarem por mensagem privada em contacto com aquele cliente ou irem lá responder aquele cliente com um storyboard diferente para que o cliente nos dê mais informações para nós conseguirmos uh, resolver, uh, resolver o problema okay? e isto ajuda-nos muito a medir os desafios que as, pessoas, uh, que as pessoas têm e em terceiro lugar eu gosto muito de prestar atenção àquilo que as pessoas comentam nas publicações das outras pessoas nomeadamente de outras marcas da concorrência para compreender okay, que janelas de oportunidade é que eu posso ter aqui
2: Quais são as Agora, eu conto...
3: Exatamente. Pá, exemplo prático. Nós há temos nós, para ir dá uns tempos a esta parte pá, imagina um dos desafios que nós temos okay, é que nós estamos no retalho. Okay? Há um pingo doce em cada esquina. Há um continente em cada esquina. Pá, imagina uh, e, e segundo, segundo dados estatísticos da multidados okay, as compras de café para casa mais de 60% 60 a 70% Dados da multidados, exatamente, elas acontecem nestes players. Normal, eu vou fazer as compras, vou comprar café. É Só cerca de 10% a 15% é que acontece nas lojas da marca. Entendes? O que é que isto faz? Ah, estamos todos a trabalhar para o mesmo bolo no final do dia, mas são canais de consumo que, ao fim e ao cabo, competem aqui um bocadinho um com o outro. Okay? O, que é que nós, o que é que nós, em termos de e-commerce, no caso de café, do nosso negócio, pois cada negócio é um negócio... O que é que nós temos? Nós temos que trabalhar aqui drivers de diferenciação que nos permita trabalhar captação de cliente e, mais importante, retenção e frequência, e, 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 e frequência de e, e, repetição, e repetição de compra. Então, um, nós trabalhamos com oferta completa, ok? Tu só encontras a gama completa de Delta Q na loja online, toda a gama. A gama das intensidades, especialidades, chás e tisanas. Porquê? Porque quando tu olhas para linear, Okay. o linear, ele vende espaço. Okay? E o espaço no, no linear, nos supermercados, as parteleiras, para assim dizer. Custo, okay? exatamente. exatamente. Ou seja, eu tenho uma determinada parteleira, esta parteleira tem um valor. Okay? Quanto é que tu marca, me seguras em termos de rotação. porque Quanto mais reposição de stock eu fizer, mais eu ganho. Okay? Depois, o que é que acontece? Tens uma dor muito grande que as negociações que são feitas com retalho são esmagadas até o totano. Okay? Porquê? Porque eles dão-te Diz diz, -lhe.
0: Mais uma vez a questão do, da compra em bulk e da subscrição.
3: Por exemplo, E outros pontos que eu vou, que eu vou adicionar. Porque tu
0: estás a, a falar, por exemplo, da a gama completa só está disponível online, mas as pessoas experimentaram a gama completa.
3: É, as pessoas não experimentaram É que tu experimentaram... tens uma
0: dificuldade. Tu por que cada vez que mandes um, um lote de não sei quantas cápsulas é que tem, mas imagina 50. Que mandes 3 cápsulas, 3 cafés diferentes essa pessoa só bebeu uma vez esse café. Não chegou para criar a habituação, não chegou para criar um juízo de valor sobre aquele aroma em específico. Porque não é certo. como, por exemplo, o caso do Roberto, que se ele mandar um, um, um óleo de um aroma, a pessoa pode abrir o frasco e cheirá-lo quantas vezes quiser. O café não, tomou uma vez e é um momento normalmente tão rápido que é difícil a tua memória memorizar a que é que sabe aquele café eu não sei qual, qual foi o melhor café que eu já bebi na vida por exemplo
1: mas isso tem a ver também com o facto de tu poderes gostar de café ou não porque eu sei dizer qual é o café que eu mais gosto de beber e que
3: sou super fiel não por... eu,
0: eu bebo café por serviço o café para mim é um serviço
3: ok ok ok. mas, mas tu tens é,
0: faz me dá o Eds. e atenção que eu bebo um café de manhã um ao meio-dia e um à noite três diferentes três okay. Gamas diferentes por uma questão que é de manhã preciso de uma coisa soft para ter o meu cafezinho bebido ao meio de, ou melhor de manhã bebo, bebo um lote mais médio no final de comer bebo um mais mais baixinho um bocadinho e à noite quando tenho que trabalhar bebo o, o intelso.
3: Ok, ok.
0: É, não, para... E ele deixa de fazer efeito com o tempo.
3: O que é que o que é que o que é que tu tens o que é que tu tens aqui como driver de, de diferenciação? Uh, por um lado. Nós temos a gama completa disponível na loja, na loja online okay? e isso é um dos drivers de diferenciação que nós temos, que nós trabalhamos em uh, shopping, que nós trabalhamos em uh, email marketing e que nós depois uh, trabalhamos também, uh, quando tens as fichas de produto, vais dando outras uh, se gostou deste, também pode gostar, também pode gostar de com um o recomendações? Exatamente. O segundo ponto, o segundo ponto bate aqui naquilo que o Guilherme está a dizer e que nós trabalhamos muito nas abordagens, nas abordagens comerciais, que é a escolha do lado do cliente, ok? Eu tenho uma... vamos imaginar, e isto é muito interessante e nós já fizemos aqui algumas abordagens que nos ajudou a compreender, que é, uh, você imagina 25% de desconto na compra de x-cafés, ou... ou Uh, compra x tubos e eu ofereço lhe dois tubos à sua escolha. Porque Vocês é podem coisa. apostar é a mesma coisa. Mas eu posso eu digo-vos assim a taxa de conversão acima de 20 acima de 15 a 20% vai dois blends à escolha. É a oferta. Okay? oferta oferta é. e a personalização eu escolho o que eu quero, ok? E uh, 25% de desconto 25% de desconto é o padrão que tu tens aí em muito retalho. Ok? Então, tu não consegues ver... Gatilho mental, não é? O famoso Robert Cialdini fala muito disto, não é? Então, se eu te disser, eu dou-te dois tubos à tua escolha, ok? Tu vais ter a possibilidade de tocar aqui num ponto que o Guilherme está a dizer, que é, eu vou-te dar a possibilidade de tu escolheres da minha gama, ok? Outras especialidades, outras intensidades, e tu vais a experimentar. E tu depois, com o tempo, eu vou compreender se este blend está a ter atração, se esta, se esta gama está a ter uh, crescimento, então isto vai me ajudar a começar a construir clusters de preferência de clientes. Sendo que no mercado nacional é muito fácil compreender que intensidade é comanda, Por isso é que se vocês começarem a olhar para várias gamas de café, todas começam a ter intensidade de 14, intensidade de 15, intensidade de X, e, vamos dizer, porque quanto mais intensa é o café, em teoria, que não tem nada a ver, mas isto depois nós podíamos ir, podíamos ir pela história do café, uh, quanto mais intenso é o café, mais teor de cafeína ele tem. Isto não é verdade, ok? O, a intensidade do café está relacionada... É com a torra, não é? Mas, mas... Exatamente. A intensidade do café ela está relacionada com o tipo de torra e o tipo de café uh, e o tipo de café que existe. Eu vou só fazer aqui um parênteses e, e já voltamos aqui a este ponto que são os drivers de diferenciação que nós usamos no online. Origem do café, ok? Uh, pá, basicamente isto é aquela conversa de elevador ou aquela conversa pá, sabe que eu podia usar, conversa de engato agora já não engato nada, a única coisa que engata é a minha filha às cavaletes <risos> uh, e é a melhor parte então imagina, o café teve a sua origem uh, ele teve a sua origem na Etiópia okay? os primeiros uh, dizem-se que quando um pastor uh, estava a passear as suas cabras e viu que ela consumiu uma determinada planta e percebeu que elas começavam a correr muito e começavam a ter muito mais energia do que era do que era habitual e ele esse pastor decidiu também experimentar, ok? Uh, e ele próprio começou a sentir, é pá, poxa, isto aqui uma grande pica, isto está me aqui uma grande uma, uma uma energia, long short story, assim nasce o café, ok? O café, ele tem origem, uh, basicamente é uma cereja, ok? Uma cereja vermelha, ok? Que depois ela é aberta e no seu interior tem o grão. E o grão, ele é verde, ok? E uh, tu, tipicamente, tu tens, uh, do, o, todo o café que tu consomes, ele está assente em dois tipos de café. O café arábico e o café robusta, ok? Um dá-te mais, uh, dá mais uh, orientação para aquilo que é o corpo do café, o flavor do café, e outro dá-te mais aquilo que é a intensidade, uh, a intensidade do, uh, do café. Tipicamente que as pessoas chamam, mas ah, o café é muito forte, e por aí fora. Quando o café sai com defeito, aí trabalha-se o café moca, Ok? Os grãos que são com defeito dão origem ao café moca. O café verde, ele depois agarra, vai para o processo de torra, ok? Em Portugal, a torra que existe é uma torra mais lenta. então este processo de torra, em que basicamente o café aumenta em cerca de 60 a 70% o seu uh, o seu volume e retira-se e fica mais seco. Eu tenho um, e exatamente para tirar também a intensidade, a intensidade da cafeína, ok? A intensidade de cafeína existente. Então, depois é esta mistura de percentagens, percentagem da de arábica, porcentagem de robusta, que dá origem a todo o café que nós, uh, que nós consumimos, ok? E quando tu estás a olhar para o café, tu olhas para o café da seguinte maneira, tu tens o aroma do café, ok? Tu tens a acidez, um, a acidez do café e tu tens o corpo, uh, e tu tens o corpo do café. E é isto que te permite depois tu uh, teres a possibilidade de saboreares uh, um bom café quando ele te, um, quando ele te, te, chega, uh, te chega aqui ao pé, ao pé de nós para o consumo. Portanto, aqui um bocadinho long short, uh, long short story do, do café. Isto faz com que, em Portugal, o consumo do café esteja associado muito à intensidade. Quanto mais Sim. intenso é o café mais café nele tem, e isso não é de todo a uh, é uh, realidade. Nós, a nível europeu, nós, olhando à Europa, nós somos o décimo segundo ou 13 terceiro país que consome mais café per capita, ok? Per capita, nós consumimos, em média, na ordem dos 5 kg de café, ok? Um, Anual, anualmente? Anualmente, anualmente, ok? E quando tu, olhas, uh, quando tu olhas para os países que mais consomem, que mais consomem café, ok? tu tens os nórdicos na frente porquê? Pelo clima e pela quantidade de café, porque tipicamente quando se consome café é café de balde né? tipo aquele meio litro de café, um litro de café e, um, e por aí fora porquê que nós tipicamente somos um país de café? nós somos um país de café um, uh, o café é um driver social ok? claramente é um motivo de conversa. olha, bora tomar café, clássico uhum. olha, bora fazer uma pausa, queres ir lá abaixo tomar café? pronto depois uh, tem um preço muito acessível, ok? Quando tu comparas com Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e por aí fora, uh, tem um preço muito acessível, ok? Basta dizer à tua vizinha, paga a vizinha Espanha pagas, peço para aí euros por um uh, dois euros. exatamente. Okay? <risos> desculpa, café com leite. <risos>
1: é, é café agora... solo. É, por uma água mijona, desculpa, por uma <risos> água
3: mijona. Right. Right. É e <risos> é? é, isto faz com que. Isto faz Vocês
0: com nunca que... pensaram em fazer essa publicidade? Pá? O, o café português é o melhor café do mundo, é bebida em shots, porque ele é tão bom que não dá para beber muito.
3: Pá, Mas, é, sabes que tipo, dizer, é o melhor do do mundo, café português. Aí já é outra coisa aí o fato, a Portugalidade hum. já nos abre outros caminhos que eu não sei se vamos tocar neles, mas pronto já nos abre outros caminhos, que foi uma das coisas que nós tivemos de trabalhar quando fizemos o nosso marketplace para combater a pandemia uh, mas o fator Portugalidade pode ser interessante okay? uh, o melhor café do mundo aí ainda temos um caminho uh, um, cami um caminho eu, eu a porquê
0: é? eu só dei a ideia Marcia, tipo assim, a ideia muito para cima, mas uh, uh, o conceito de, do, do café português a forma como o português bebe café
4: é, somos certo, os melhores
0: do, pronto, vamos fazer ao, ao contrário. Nós somos os melhores do mundo a beber café.
3: <risos> não, eu estava-me a rir por causa de outra coisa que, que, que acabei de deixar, que acabei de partilhar e que vocês não estão a saber. Um, pá, nunca pensámos nisso, mas não sei se podemos afirmar isso. Foi. Ok? No Agora a, a, o, texto, o texto é como
0: vocês, pá, eu também sim, não posso dizer não pode estar a dizer tudo, também
3: tens razão <risos> também, <risos> também, 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 também tens razão, sim, mas uh,
2: pode sim. ser um, um bom ponto de entrada se calhar para pensarem numa campanha da portugalidade da, de, tanto da marca como do produto, e se calhar dar-lhe aqui uma porque lá está, a marca também trabalha muito imigrantes. Sim, sim, sim. Só que cá há muito imigrante lá fora. Sim, e sim. Cá, há muita gente que vem cá e bebe o café e tipo é aquela cena.
0: Que fica, é pronto. Saudade, é é yeah, yeah,
2: Exatamente.
0: a cena básica: é café como em Portugal nunca há, porque eu não me lembro de ir ao estrangeiro e. Aliás, eu nem bebo café no estrangeiro não sei beber aquele café.
3: Não, aliás, tu, o Paulo. O... O português, o café português, quando tu tens, quando as pessoas vêm cá, quando os estrangeiros vêm cá, imagina, um espanhol, um nórdico vem cá, fica, fica, fica banzado... O gajo bebe um café o gajo fica parece que fica alucinado daquela cabeça porque ele não, aquilo é, um, é uma concentração tão grande é completamente, não diferente. É um é completamente diferente o sabor, o chute. O sabor é completamente é, é completamente diferente mas mas essa questão da portugalidade um, é um ponto interessante mas noutro outro contexto e mas atenção, é
0: só que eu não estava no contexto que o Roberto disse da, da cena do, do imigrante eu estava okay. na cena do traques portugueses já que bebem café mas há uma Sim, coisa
1: aí. mas sabes que isso tem a ver também com fatos culturais ou oh, não porque por exemplo houve uma altura a Catarina a minha esposa também gosta muito de café, é viciada em café, digamos assim e, sempre que ela, e ela diz sempre, sempre que eu vou para fora o meu problema é o café então ela, ela lembra-se de ter estado acho que até foi em Madrid, precisamente em Espanha que foram a um restaurante que tinha, por acaso, uma marca portuguesa e a senhora estava a tirar o café e ela diz, olha, tem que prensar o café. Que eles não prensam o café como nós fazemos cá. Certo, certo, certo. Tirar, prensar e depois é que tiras o café.
3: E exatamente.
1: E a senhora, tipo assim, olhar para ela, não estava a perceber. Ela foi lá ensinar a prensar o café. <risos> mas, mas é uma questão cultural. Ou seja, nós aqui, a maneira como nós tiramos o café é completamente diferente da maneira que outros países tiram o café. Daí a cena de muitos cafés parecerem cariocas,
3: não é? Tipo, Oh, pá, é sim, sim. Imagina tu, enquanto em Portugal, enquanto em Portugal per capita tu consomes na ordem dos 5, quilos para tipo 5 kg, de café, tu vais para mercados nórdicos, OK? Uh, tu estás a falar uh, na ordem dos 8, 9 quilos uh, na ordem oh, que dos eu só 9 arago, e, tá
0: exatamente,
3: de e exatamente. exatamente, nós somos mesmo, nós somos mesmo um grande consumidor de café, só para Vocês terem uma ideia? E ainda aqui segundo algum, alguns insights da da, da multidados, pá, imagina 7 oito, em cada dez lares portugueses, consome, consome café, ok? E consome café de, um, de cápsula. Apesar do grande consumo de café ser feito na, ser feito na rua, ok? Sim, uh, mas, na realidade, tu tens um, uma cultura muito, muito enraizada. Até porque tu estás a falar, o café, uh, o café é a par, do, a par do, ainda que extrapolando, mas imagina, o café é a par do petróleo, é, é, são, é, são as duas mercadorias mais transacionadas uh, a nível mundial, ok? Pois. E em termos de consumo, em termos de consumo, a água, o chá e o café são as três bebidas uh, mais consumidas, uh, mais consumidas uh, mundialmente. Num povo como o nosso, que tem esta cultura da relação, esta cultura do social, esta cultura do envolvimento, pá, uh, Justifica completamente aqui toda esta, toda esta, toda esta expressão em termos, de, em termos de café. Mas isto só para, só para, só para, só para partilhar aqui um bocadinho a questão do, do, do contexto do café, porque eu estava aqui a falar naquilo que nos ajuda a ser aqui um bocadinho um driver de, de diferenciação uh, e uma ideia que fui buscar um, ao analisar a concorrência, porque era aqui um bocadinho que estávamos a falar, os tickets e as pessoas de social media que comentam. Então imagina, nós como driver de diferenciação damos a gama completa depois temos aqui a questão de a, 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 a possibilidade de oferta e isto nós vimos na concorrência. Okay? Alguém numa publicação, algumas pessoas em algumas publicações ah, vocês só nos dão o ah, que vocês, nós não podemos escolher, bombo era se pudéssemos escolher, vocês dão o café que querem, deve ser mas é para o toque ou o café está a acabar a validade. Nós vimos isto em terceiros, okay? e nós pensamos assim, espera lá, então se eu estou a fazer campanhas comerciais o que, é que a pessoa não escolhe o café? Pá, não me custa nada. Ok. Pá, se eu digo que estou dois tubos, é independentemente do tubo que eu dou, o que eu dei à pessoa. Ela escolhe o tubo que quer. E eu começo a perceber quais é que são as tendências que ela naturalmente tem. Porquê? As letras futuras, cross cell, up cell, o, é o que é que eu daqui posso alavancar? Então, este foi um driver que nós fomos aprender ao analisar terceiros. E hoje em dia é uma prática comum. Imagina. Eu tenho uma campanha de cápsulas. Ok ou uma campanha de máquinas, eu digo assim, tu compras uma máquina a 49 euros e tens 70 cápsulas, ok? És tu que escolhes as 70 cápsulas, que queres, de toda, a loja, de toda a loja online, ok? E eu já consigo identificar padrões de, padrões de, de consumo. Exato. Que acaba por fazer o quê? Influenciar recomendações que dou à comunicação, que acaba por influenciar o quê? Se calhar o incremento de bids em shopping, ok? Que acaba por influenciar o quê? determinadas uh, campanhas que posso ter a rolar em, um, em Facebook em termos de, uh, em termos de conversão outro driver, outro driver que nós utilizamos é de diferenciação face ao retalho, é a componente de acessórios ok, ou seja integrar a componente de acessórios o, o copo uh, o suporte das cápsulas porquê o português adora brindes as ofertas, pá. As, as, ofertas. ofertas as ofertas e se tu fores a ver Tu consegues perceber aqui uma coisa muito interessante, que é tu, quando estás a dar, tu, a dar, ou quando tu integras acessórios na tua proposta de valor, ou quando tu integras acessórios na tua oferta, ok? O cliente ele não precisa do acessório. O cliente precisa do café. Se o cliente compra o acessório, ou se o cliente está disposto a dar mais um determinado valor para adquirir o acessório, eu tenho um cliente fidelizado. Eu tenho um cliente, para além de fidelizado, eu tenho um cliente envolvido com a marca. Exatamente. Se, se eu tenho um cliente envolvido com a marca, aquele cliente é provavelmente um cliente a quem eu vou tentar fazer o okay. quê? Da próxima vez, vender outro tipo de acessório. Da próxima vez, vender outro tipo de cafés. Da próxima vez, incentivá-lo a adquirir uma maior quantidade para aumentar o meu tique médio ticket médio de loja. Okay.
0: O Ezra Firestone tem uma teoria quanto a isso, que é quando tu dás um, um upsell a seguir a uma, uma compra, a probabilidade de tu a seguir, dás o terceiro upsell e a pessoa... Uh, um, Comprar o segundo e o terceiro upsell, ou melhor, o terceiro upsell é mais comprado que por quem já fez um upsell antes.
3: Correto, correto, correto. A, por exemplo, no, a tal ou... escada, não é? A escada de... Exatamente. E exatamente. Olha, vou, e eu tem tão... a
0: teoria que tu deves dar, por exemplo, o, o ticket do teu produto é, imagina, 100 paus. Ok. Se tu vais vender mais uma cena de 20 e a seguir vendes-lhe uma de 300.
3: Ok, ok. Bom, olha, o que é, que, o que é que nós, o que, é que nós, o que, é que nós costumamos uh, trabalhar trabalhar aqui um bocadinho nesta nesta componente de, de jornada de compra. Imagina, imagina. Tivemos a Black Friday, ok, e nós na Black Friday uh, proposta de valor uh, nós trabalhamos a nossa Black Friday quase numa ótica de Black November, ok, e o dia de hoje é aquilo que tu estás a começar a assistir. Ah, podemos, podemos. A favor, não a favor, mas o que tu tens ao dia de hoje é claramente as marcas a diluírem ao longo do tempo a sua estratégia, a sua estratégia comercial. Exato. Ou por questões de estoque, ou por questões de, de picos de tráfego à loja que se calhar não conseguem, não conseguem solucionar, ou, ou, logística. Porque uma, ou porque tem uma grande diversidade, de uma necessidade logística, uma grande diversidade de categorias e então trabalham este, este processo. Exemplo prático, nós tivemos a nossa Black Friday no dia 5 de novembro, ok? Qual é que foi o racional? sermos uh, sermos ali logo no arranque do mês salário consumo ok proposta proposta de valor diferenciada quando não havia quando não existia ainda muito ruído muito ruído a comunicar isto depois também tem que ser estratégia quando tu não tens orçamentos de mídia muito altos pá tu tens que jogar aqui um bocadinho neste tens que jogar aqui um bocadinho neste âmbito ok então o que é que nós fizemos nós tínhamos uma proposta de valor na nossa loja online que era 240 cápsulas por 45 euros ok e tipicamente quando tu olhas uh, uh, a análise de venda, tu olhas ao teu custo por cápsula, ok? É o nosso, é o nosso, é a nossa unidade de análise de, de, de venda, ok? Então o que, é que, que é que nós vamos fazer? E, e pegando aqui um no que o Guilherme está a dizer, andando para trás. Então uh, eu tinha um valor de 45 euros por 240 cápsulas, dá 45 euros por cápsula. Já é um valor, já é um valor considerável. Ah, 27€ por cápsula. Sim, já são duas. E meio. Um exatamente, mas são 240 cápsulas, é muita cápsula. Okay? então o que, é que nós fomos, o que é que nós fomos fazer qual é que foi a nossa, é foi a nossa estratégia para ir aqui ao é que o Guilherme está, está a dizer então para trás nós começamos a montar nós começamos a montar as nossas, as nossas audiências e eu acredito muito nas minhas estratégias de mídia, eu acredito muito nas segmentações, eu acredito muito na construção na construção das audiências por forma a, a potencializar a, as vendas, ok? E quando não tens orçamentos muito elevados Naturalmente, tens que estar sempre a trabalhar a topo de funil, mas as tuas audiências, se as estiverem bem segmentadas, seja de audiências que querias Google Analytics, seja das tuas localize, seja a integração das tuas bases de dados dentro, de, dentro das plataformas, para mim é um dos grandes drivers de, um grandes drivers de sucesso. Então, o que é que eu fui fazer? Primeiro passo, fui analisar no último ano, ok, a quantidade de pessoas que me fizeram mais de 4 compras na minha loja online. Isto deu-me um cluster. As okay? é whales este cluster, este cluster foi integrado em Google Ads e em Facebook, uh, Facebook Ads. Okay? Depois, uh, em Google Ads trabalhei Customer Match e similar, okay? para, -me ampliar ali, para me ampliar ali um bocadinho, e em Facebook trabalhei ali um, uh, um Okalike a 1%. Okay? Complementarmente a esta, o que é que eu fui fazer? Quais é que foram os clientes que no último ano me compraram acima... 10% do meu ticket médio. Porque são clientes com uma maior propensão de converter e que não se assustam tão facilmente a 45 euros por 240 cápsulas. Okay? Então, mais uma vez, Google Ads, Facebook, um, Facebook Ads. E eu comecei, eu comecei a trabalhar com maior pressão para trabalhar estas campanhas, eu comecei a trabalhar com maior pressão em modo teaser vem aí Black Friday, vem aí Black Friday vem aí Black Friday, ok? landing page, blá 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 e respondendo aqui ao Bruno num parênteses, café sempre sempre sem açúcar, sempre <risos> sempre um, ok daqui eu comecei a gerar tráfego, tráfego para a minha loja online eu comecei esta campanha 4 dias antes ok? de repente tinha ali 15 16, 17 mil visitas visitas à minha loja à minha loja online, ok? o que é que eu fiz a seguir? remarting, clássico às vezes não, não se inventa muito, quando não tens muito orçamento temos que ir aqui um bocadinho por, por as estratégias baixos. mais eficazes e obje objetivas possíveis, Epa, é o que é o que é, claro. remarting remarting em força okay? naquele dia naquele dia, escalei os bids 20-30% mais alto do que aquilo que estava, do que aquilo que estava a, 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 a bidar e depois o que é que eu fiz email, automa aqui sim já não estou a dizer email marketing, já estou a dizer automação de marketing Ok, já é um, que, um bocadinho diferente. Ô oh, Márcio, chuta. Define essa parte
0: antes de continuares com o resto de, desta estratégia. Eu, eu já vi que tu, tá, tu, tu tens aí essa definição que já estamos há um pai há duas horas para.
3: Newsletter, aqui, newsletter. E o que é que newsletter? Email e o meu marketing envia newsletters manda newsletters, tens a tua base de dados toda, dispara aquilo. Tens 300 mil, 400 mil, dispara... Não interessa, dispara para toda a gente.
0: Tens? Eu não tenho.
3: Pronto, mas temos 50, <risos> temos 100... Eu dei um exemplo, eu mandei números para cima. Um, isto é meu marketing. É tu tens uma ação e tu disparas, ok? Automação de marketing... Automação de marketing, já trabalhámos um bocadinho diferente. Então, o que é que nós fomos fazer? Já fomos analisar dos últimos 15 envios, ok... Quais é que foram os clientes, em primeiro lugar, que abriram comunicações relacionadas com o café? Ok? Segundo, comunicações relacionadas com campanhas comerciais. Okay? E terceiro, e este é trabalho de Sapa que isto ainda não está aqui bem integrado, okay? ver os e-mails, ir bater com, com a distração das vendas e ver quem é que comprou verdadeiramente. Isto ainda não está automatizado. Okay? Isto é feito manualmente. É o que é. Não está automatizado. Vai da Excel, que a Excel resolve. Okay? Então, estas pessoas, estas pessoas, tiveram aqui quase, à meia-noite, meia seja dos primeiros a aderir a esta campanha. Papapá, papapá, papapá. Porquê? São pessoas que já estavam altamente relacionadas com a marca, são pessoas que já estavam muito comprometidas com o canal, essencialmente isto é muito importante, muito receptivas ao canal, okay? e automaticamente me permitiam uh, eu capitalizar toda esta minha estratégia, porque é um desafio. 240 cápsulas, 45 a uh, 45 euros. Isto aqui simplificando, simplificando, simplificando o processo. Ó, oh, Márcio,
1: deixa-me só dizer aqui uma coisa. Porque nós, normalmente, quando fazemos aqui o podcast, nós metemos categoria explícita. Só tenho a dizer, foda-se. Desculpa. <risos> tinha, que fazer, tinha que fazer este... O quê? O quê? Nós, quando metemos isto no podcast, nós metemos isto como categoria explícita. E tu, com o que acabaste de dizer, eu estou assim... Boh". E só me apetece dizer, foda-se, tipo, é assim que se fazem as coisas. Não? E obrigado por estás a partilhar isto connosco, isto é maravilhoso. É, é maravilhoso, meu, tipo, o, o... o Márcio. Não, é sério, desculpa, é sério, é, é maravilhoso. E eu, tu tens me
3: apetece... sorte que a minha dizer. mulher já foi dormir, se não estava quilhado por ouvir alguém a dizer as neiras, que ela já estava. Não, estou de fones, eu estou de fones, ah. eu estou não, sabes porque que eu estou de fones? Porque eu sabia, eu assim, pá, o Guilherme, o Guilherme, às vezes, ele é muito expansivo. Eu vou meter fones, <risos> eu vou meter fones culpa do a minha Guilherme. mulher, a minha mulher vai me dar cabo da cabeça. <risos> Não, mas tranquilo, tranquilo. Não,
1: pá, mas e desculpa, então, continua, continua, continua. Então imagina,
3: o que é que isto nos ajudou? Uh, Ajudou-nos a maximizar ao máximo uh, uh, as vendas e tínhamos uma coisa muito simples na landing page, que era um counter, a dizer esta campanha termina em. Estás a perceber? Pã, 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 pã. Outra coisa que nós fomos fazer é nós temos o e-mail de recuperação de carrinho abandonado. Okay? Só que o e-mail de carrinho abandonado ele sai 6 horas depois. Só que como esta campanha só durava 24 horas o que é que nós tivemos que fazer? Pá, lá está, a estratégia. Antecipar a recuperação do carrinho. Okay? Passado para aí 2 horas, o cliente não fechou. Olha, cl... duas horas não, uma hora. Se o cliente deixou a encomenda no seu carrinho, por favor, pá, 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 pá. Ah, para nos ajudar a tentar recuperar, recuperar ao máximo. É camp... uma diz, diz. Viste mais conversão nisso? Honestamente, não vi. Ah, pronto. Não vi.
0: Porque senão eu dizia já, muda de 6 para 1.
3: Não vi mais. Mas eu para um... mim é um
0: carrinho abandonado 20 minutos.
3: Mas eu não vi mais conversão. Mas sabes porquê? Mas isto é muito. É muito mas é muito enganador. E tu, e tu agora acabaste de me dizer uma coisa que eu se calhar posso testar em futuro, sabes porquê? porque esta proposta de valor ela era muito competitiva e o cliente não a queria perder era só um dia e eu se calhar posso estar a ser influenciado por isto okay? porque eu tenho um custo por cápsula muito baixo okay? eu não faço sempre esta campanha, este, este tipo de dinâmicas comerciais elas não acontecem sempre e o cliente não a quer perder, então se calhar ele paga logo o teu o abandono
1: cliente... coletivo foi era isso que eu tinha perguntar, se o teu abandono coletivo tinha sido mais baixo do que o normal foi mais baixo tipo, pronto isso pode, isso pode responder, é, é. mas olha, Márcio,
0: tu tens aí, vai aos teus X6, volta a cruzar tudo e tens aí o, o teu test drive para um ver se a cena dos cafés para o ano todo funciona.
3: Sim, o olha, beijo, boa. já 40 yeah. cafés de uma vez, yeah. boa. E a, que malta que comprou, a, a
0: malta 50, comprou, olha, nem, nem divulgas isso uh, à massa. mas a esses gajos, pumba, se alguém comprar. Se Esses... uma porcentagem porreira a comprar, se calhar em DTC também faz sentido.
2: Esses se calhar sim, são sim. os que estão mais propensos a fazer uma compra maior ou eventualmente até ir por uma
0: solução Mas de Mas validar esse, esse, esse produto. Sim, podem posso validar. validar essa solução. Sim, posso validar,
2: validar a... internamente
3: só com essa audiência. Sim, sim, ou seja, criar sim, sim. um cluster sim, sim. só desses é isso, clientes. Exatamente. Porque, por, por acaso, o que é que nós fomos fazer? Uh, e, era, e, era aqui que eu queria, e era aqui que eu queria chegar... Um, nós acabámos de fazer a venda porque agarrando aqui no que o Guilherme disse tu falaste como é que chamava o senhor que tu estavas a dizer há bocado que fez aquela, aquela questão da escada o,
0: é... o, é... o Ezra
3: é... é... exatamente uh, então acabou a campanha okay? e então o que é que eu fui fazer eu fiz x encomendas okay? e eu dividi as coisas da seguinte forma eu tive x encomendas que converteram e tive x encomendas canceladas Ok? Clientes que não converteram. Nos clientes que converteram, passado... Pá, médio-alto. Este cliente comprou, este cliente gosta de café. Passado, foram, foram cinco dias. Cinco dias. Porque cinco dias? Eu demoro 48 horas a fazer a entrega, ok? Pelo menos eu sei que durante dois dias o cliente não ia ter. Portanto, dois dias o cliente recebeu e tal. Cinco dias depois, eu, eu tinha uma automação definida para aqueles clientes a dizer assim, sou cliente você comprou 240 cápsulas eu acho que você precisa aqui de um acessório para arrumar as suas cápsulas quer aproveitar <risos> quer aproveitar, by the way para... então o que é que eu fiz? eu ofereci-lhe a minha gama de arrumar de arrumar cápsulas Pá, o homem comprou 240 cápsulas eu, eu, meto, eu, eu meto na lata do arroz ou na lata das bolachas estás a perceber? mas há pessoas que se calhar gostam de ter um, uma coisinha toda XPTO e não sei o que e a verdade e a verdade é que eu tive cerca de... Está bem, está bem, tá bem, tá bem. E a verdade... Eu vou só falar mais baixo. E a verdade... E a verdade é que eu tive uma conversão dos buyers dos buyers da campanha. Eu tive 5% daqueles buyers, 5 a 7%, que me foram comprar um acessório.
1: Brutal.
3: Estás a compreender. E os clientes das encomendas canceladas, nós enviámos um e-mail ok, a dizer assim... Seu cliente cancelou a sua encomenda, não teve oportunidade, tem aqui um voucher, tem aqui um voucher com X% de desconto, urgência, para no prazo de 48 horas usufruir ainda a campanha, é exclusivamente para si, porque acreditamos que a Delta Q, blah, 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 é uma marca fantástica para si. Então, eu incrementei as minhas vendas, incrementei as em minhas acessórios. vendas em acessórios ajudou-me a compreender quem é o cliente fidelizado com a marca, ok? Este cliente é um coffee lover, claramente, pelo que pagou e pelo acessório que comprou, e os outros ainda fui ali repescar, repescar um bocadinho, ok? Através de um voucher de compra, ou seja, não o obriguei a comprar, dei-lhe uma oportunidade e disse ao cliente está aqui, pá, e esta acabou por ser aqui, mais ou menos um bocadinho o que o Guilherme está a dizer, pá, comprou uma vez, lança a escada para outra, e se calhar agora, o que é que, o que, é que eu estou a fazer? mais ou menos este tipo de consumo dá tipo dois meses, três meses já está uma ah, automação pronta já está uma automação pronta para não só daquele café não Mas só do daquele café também. não João para potenciar a experimentação do açúcar ser... e etc exatamente olha Dez? se tu consumiste chás, tisanas ah ok 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 ou então ou então o, por acaso Podia podia ser aldravão e dizer que era essa a ideia, mas não vou estar a mentir. O que é que nós fizemos? Um, se o cliente comprou um blend de intensidade 10, comprou 240 cápsulas de intensidade 10, a newsletter que eu tenho é, olha, se o cliente tem aqui o seu blend, mas, by the way, tem aqui intensidade 9 e intensidade 12, ok? Se o cliente comprou intensidade 2, este é um cliente, não intensidade 1, que é o descafeinado. Olha, se o cliente, by the way, tem aqui cereais tizanas, ou seja, associado à intensidade do cliente eu estou-lhe a dar outras oportunidades dele conhecer a gama ok? E esta é a automação que nós temos preparada para daqui a 90 dias uh, neste caso, uh, tipo em janeiro, ok? Uhum. Novembro, dezembro janeiro, exatamente, estarmos a disparar para este volume de clientes que compraram, uh, que compraram 240 cápsulas para fazermos ali um recall Obviamente, isto deveria estar automatizado ao máximo para daí para a frente dar continuidade, mas é um caminho que estamos, uh, que estamos a trabalhar. Opa, e acaba por ser aqui um bocadinho uma forma de dar a conhecer a gama, um, fazer driver de diferenciação com os acessórios uh, e um, disponibilizar a potencialidade de escolha, que foram os três grandes drivers que eu falei de, 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 de diferenciação. Ainda temos outros que não exploramos tão bem, que é os bundles, Ok a construção de bundles dentro do portfólio Grupo, uh, grupo Nabeiro e por último outro driver que queremos começar a explorar que é o driver das parcerias muitas das vezes quando nós estamos a trabalhar só uh, 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 o, trade, uh, o trade por produto por produto okay, um, eu acredito que se calhar nós podemos perder aqui algumas oportunidades e se tu desenvolves algumas parcerias exemplo prático, queremos rejuvenescer a marca será que, algum, será que algum cliente que compra 50 tubos não voltaria a comprar se ele dissesse assim, olha, na próxima compra tens um mês de Spotify, ok? Na próxima compra tens um mês, olha, nós temos o Kids, ok? Que é um blend para crianças, o, o cliente compra três vezes três vezes Delta Q Kids. A quarta vez ele, ele recebe a seguinte informação, olha, na sua próxima compra vamos lhe oferecer um bilhete para o Jardim Zoológico. Eu acho que este, esta criação de, 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 de complementos além do teu produto cria uma maior relação e fidelização com o teu, é um, com o teu utilizador. E isto ajuda-te de alguma maneira. Um, tu conheces melhor o teu cliente. Dois, dás-lhe proposta de valor de algo que é o quê? Experiência. E quando eu dou algo ao cliente que lhe permite ter uma experiência ele vai-se lembrar da minha marca e provavelmente até está a consumir a minha marca quando estiver a viver dessa experiência. Sim. E a conexão ela fica maior. Exatamente. E isto é um dos exemplos. É, tipo,
2: fui ao Jardins Zoológico porque a Delta, ou aí... tenho, tenho a subscrição não sei do quê, ou tenho isto aqui porque a Delta...
3: E yeah, eu estou a ouvir agora um grande som de Spotify e até estou a beber um café Delta. Entendes? Yeah. Esta, 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 esta conexão acabam por ser aqui os 4, 5 eixos de uma, empresa,
1: uma empresa que faz isso bem, por exemplo, que eu, que eu já nunca pensei nisso nesse sentido, e é interessante que tu estás a trazer isso, porque isto agora também um gajo muitas vezes é consumidor dos produtos e esquece que também pode aplicar estes conceitos, que é a Vodafone, neste momento está a fazer muito isso.
3: Exatamente, tal e qual. Tal e qual. Eles acabam é, de fazer
0: todas, Opina, porque a Vodafone é com o HBO, nós é com, com a Netflix e, e etc. Sim. Mas. O, 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 este último ponto ias dizer mais alguma coisa opinião. Não, não, não,
1: não, não era só não. isto mesmo
0: pronto este, este ponto que o, que o Márcio está a falar entre venderes produto e venderes experiência que no fundo é o que é é, 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 é um caso pelo qual eu estou a passar neste momento okay. por exemplo, eu quando lancei os quadros ainda no âmbito de Inwallet tinha aquele anúncio meu a vender produto Uhum. e os anúncios que eu estou a rodar para a Nord são neste momento são anúncios de clientes a abrir o, o produto e nenhum anúncio tu, é de... acho que nenhum tu vês sequer o produto tu vês okay. só a experiência da pessoa a abrir o produto faz
3: sentido? Faz tipo, sentido.
0: eu, eu, eu fiz, uma, fiz uma ação que foi pá, eu ainda tenho essa possibilidade, e não sou pequenininho então todos os quadros que eu vendi no dia da mãe eu, mandei, eu peguei no WhatsApp e mandei um vídeo às pessoas a pedir. Brutal. Olha, faz-me um favor, quando a pessoa for abrir o presente, manda-me um vídeo da pessoa abrir o presente, é para usar um anúncio, um disclaimer todo e tudo mais. Aliás, até tive gays que mandaram e eu mesmo assim quis confirmar depois, olha, eu vou usar isto em anúncios, há problema. Há gays que não me responderam, esses não estou a usar. Então eu estou a, a promover a Nordsell exatamente com isso como pessoa okay. usar o okay.
3: Ou seja, estás a passar, qual é que, basicamente tu estás a transportar a sensação que a pessoa tem para a materialização do conteúdo que estás a usar para promover.
0: Exatamente. Ok,
3: ok. E, e, e o que é que tu sentes, por exemplo, em termos de, um, engagement, dois, por exemplo, pedidos de mais tem um, informação?
0: Uma coisa muito mais fácil, ao oh, oh, Márcio, as leads fecham muito mais fácil.
3: Ok, ok. Ok, faz sentido, faz sentido. E isso leis
0: isso... fecham muito mais fácil. E tenho, uh, pá, t -t -tenho uma vertente que eu estou a perceber que não é propriamente uma coisa que eu gosto, que é pessoal que manda-me de pessoas que já morreram por, por ser uma homenagem. Já tive uma, uma senhora que me mandou tipo, um teste de gravidez que não me explicou se vai ser o reveal ou não, mas é, foi por isso que eu criei é esta giro. marca, para Acabou ter estas
3: experiências. E, e tu sabes que, tu estás a tocar num ponto que é a questão de as leads fecham muito mais rápido, ok? E eu, eu vou, eu não sei se vocês já repararam, de tempos a tempo mandando a cena da tendência, da futurologia, né? E o que tu estás a dizer uh, é algo que tu vais ver a acontecer, já estás a ver a acontecer este ano. E é algo que tu vais ver a acontecer cada vez, mais, cada vez mais em 2022, que é a questão dos um, live streams e das vendas em direto. Okay? tu já tens marcas como a Continente a fazer live, transmissões em direto no Facebook, no Instagram já tens a com a Merlin direito. já tens a lá com a Merlin a fazer uh, diretos no Youtube em que tu tens venda em direto okay? e aquele momento em que tu tens alguém a explicar o produto, a utilização do produto um, as, as, as vantagens do produto e como a pessoa está conectada, está a passar por aquele momento e está a ver o, e está a ver o produto naquele a emoção e a ligação que tem Okay? É, muito mais, é muito mais imediata. E essa na minha maneira de ver, acredito que pode ser uma oportunidade interessante a explorar. Então para eu faço o... uma
0: pergunta muito difícil: como é que tu vendes café assim?
3: A provar o café. Como Sim, o Gary o Vinho,
1: o Garivi começou a vender vinho. Exatamente.
0: Pá. Sim, mas o, o vinho acabas por conseguir ir buscar a, a garrafa, a história de. de... De mas olha, eu posso Até não vender que eu café. Até eu nunca vi o Gary Vee a vender que, posso... que seja. Olha. Se calhar não compras o vinho, compras a pessoa do Gary Vee.
1: Então, e aqui não compras o café, compras o lifestyle do café, compras o sabor não. do café, a experiência olha, o, imagine, do café. Olha, imagina, eu etc, posso etc, não etc.
3: precisar de vender café, mas eu posso demonstrar como é que uma máquina de café não é, te ajuda a fazer bebidas fantásticas. Para tu poderes ter momentos de consumo com os teus amigos. Então, eu posso não estar focado no café, até porque eu posso ter workshops de café, explicar a torra, a blendagem do café, mas eu posso ir para um, imagina, uh, vem aprender como fazer bebidas incríveis uh, à base de o café. O melhor cappuccino
0: do mundo, delta.
3: Exatamente, exatamente. Eu Aten tenho Atenção
0: live. que a minha pergunta não era: é impossível vender café assim? Não. não. É era.
3: possível, é possível. Um um dos motivos é não podes olhar para o café como os coffee lovers em que tu estás a dizer, vais dedicar um live a explicar a intensidade do café porque é que o café é intenso, como é que tu deves saborear o café como é que tu deves provar o café como é que tu distingues uma torra da outra torra como é que tu passas as características mais aromáticas e depois, by the way, tens logo ali o tubo a aparecer e a pessoa clica para comprar ou então podes ir por uma forma ainda muito mais emocional que é, tu, o, o, tu enquanto consumidor, tu gostas muito de, de nós gostamos de receber, nós gostamos muito bem de receber e nós gostamos de, de demonstrar que sabemos fazer, ok? Imagina, tu quando tens alguém, uh, por isso é que tu tens cada vez mais as pessoas a aprender a fazer tipo, diferentes tipos de comida, para fazer em casa por isso é que tens as pessoas a aprender a fazer uh, o do-it-yourself uh, bricolagem em casa é uma cena que eu adoro, fazer bricolagem pá, a malta gosta de fazer. Imagina, tu falas um barista, ok? da marca, que te ensina como é que tu retiras o máximo proveito da tua máquina e que te ensina a fazer um cappuccino incrível com uma espuma incrível, onde até desenhas um coração, as técnicas incríveis, e tu tens a máquina tens o café, e tens o acessório não é que tu faz fazer isto e, e tens uma oferta tu, tu naquele momento Tu ali,
0: vendes um kit, não vendes só uma puta uma cápsula para café lá é? está, o
3: bundle. mas tu naquele momento, tu estás a ter uma experiência do tipo, epá, isto é brutal, pa. e se eu convido os meus amigos para virem cá a casa, eles ficam malucos da cabeça se me virem a preparar este café
0: ainda Ou tens se... mais uma tip, que é, como estás live e a live provavelmente não fica disponível o um e-book que te explica o, o coisa para quando tu o fores fazer se tiveres dúvidas, ir lá ver Tal e eu qual, faço uma bolonhesa incrível, pá, mas eu vou é. sempre ver o vídeo do Youtube só ah, pois... pra, pra, Nem que seja para garantir que não vou errar. Eu faço, eu faço uma bolunheza de 4 horas.
3: Ok, ok. Pá, é, é muito ou pouco? Não sei se é muito ou é, pouco.
0: Não, faço uma, uma, um panelão. É, é muito. É, eu faço um slow cook. Ok, ok. E etc. Isto porquê? Porque uma vez eu chateei-me com a minha mulher e ela voltava no dia a seguir. Não foi, não, atenção. Eu chateei-me durante esse dia e como sabia que ela vinha... Vamos aqui mais de cá coisa, ontem vi um vídeo no Youtube de uma bolunheza, então comecei às 5 da tarde Caralho. E a reação da minha mulher foi uma, quando entrou em casa, não foi dizer, Guilherme, aquela merda que nós estávamos chateados Foi, foda-se, os vizinhos vão comer bem, estou bem no ele disse, não, não, tu é que vais comer bem E nunca mais se discutiu
3: ah, Opa, porque, não, porque...
2: A Volumesa salvou, mas isto
0: é o tipo de experiência que imagina que, fosse, que seria não no caso da Delta, mas imagina uma marca como abarilha que eu tivesse visto isso num vídeo no YouTube dos gays e... Eu ia sempre comprar os produtos lá.
3: Pá, tal e qual imagina, tu, tu estás E a... isto tudo veio da conversa da tua forma de um, divulgares o conteúdo pedindo às pessoas para expressarem como se sentiram okay? e as compromisso, este envolvimento, esta sensação e esta experiência, tu podes transportar diretamente para estas novas tendências do live, live streaming, live shopping como tu lhe queres chamar em que tu consegues mergulhar a pessoa dentro daquela experiência e depois com base no tipo de produto, se tu fores falar de moda se tu fores falar de cosmética, pá, isto então rebenta, porque isto é altamente emocional. Entendes? E tu consegues passar. E tu consegues passar, passar isto. eu diria que, uh, como tu já tens e outra fotologia e cenas assim, se tu olhares, pá, a componente de shopping é claramente uma must que as marcas têm que procurar estar atentas nas várias plataformas digitais, ok? TikTok já, já está aí a fazer alguns testes lá fora com a opção de shopping. Uh, já vês o YouTube, principalmente em termos de de shopping, a vender produtos de principalmente bandas de músicas e não sei o que, já começas a ver umas coisas.
0: Merchandise.
3: Merchandise, exatamente. E os próprios Vai.
0: youtubers também. E, e é exatamente. uma parceria com a T-Spring, por exemplo. Os okay. okay. gajos nem têm que se chatear, o youtuber nem tem que se chatear, só tem que mandar o desenho e aquilo é, é um print-on-demand okay. e está automaticamente lá feito.
3: Ok, ok. Não sabia, não sabia, mas, mas acaba mas, é, por... É, há,
0: há, há uns anos. muito processo.
3: Ok, ok. Pá, desconhecia por completo. Mesmo a sério, mesmo a sério. Que, aqui, aqui, o é, aqui o ponto é, se tu quiseres olhar a vertente de shopping, não é? transportando aqui para outro, para outro objetivo, claramente tem que ser um aspecto onde tu tens que estar. O teu Instagram Shopping bem fixo, o teu catálogo uh, bem otimizado, a possibilidade de, de, de levar as pessoas para a loja através de isto é muito importante. Porquê? Porque tu já tens, por exemplo, a, a, a Rede Unicre. É a Rede Unicre, se diz? A Rede Uniq. Pronto. Tu já tens o a rede Unicre do Exatamente, a rede do NICR, com o WhatsApp a permitir-te fazer ali alguns pagamentos por hum, pagamentos diretamente através do WhatsApp. Ah, ok. Sim, sim. Foda-se sim sim vai Faz ali uma explora para os gajos, Eles têm uma... Como é que, pá, aqui, do pouco contacto que eu tive, back office, número do WhatsApp, link, gera, envia, paga, ah, é, logo no WhatsApp... Paga no WhatsApp e está feio. É inter... E tudo isto para dizer o quê? Estes drivers de, 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 de pagamento acabam também por ser aqui uma, uma opção interessante e esta opção aqui de, de shopping acaba ser, também por ser, por, ser, por ser interessante. Mas isto aqui para falar... eu já não me lembro. Não, mas, não mas, olhes,
1: mas, mas chega à conclusão de uma coisa, Márcio. Nós começámos isto a falar que isto é muito de pessoas para pessoas e pelos vistos cada vez mais o e-commerce e, e a experiência online vai passar a ser uma experiência muito mais pessoal de pessoa para pessoa do que propriamente aquela cena de vou fazer uma compra numa loja completamente despessoalizada, despersonalizada
3: é para não não Epá, tu, tu podes ter tu podes ter dois pá, tu podes ter aqui dois tipos de pessoas tu queres o cliente tu tens o cliente que quer passar por toda a jornada da compra ok uhum. Quer, ir, quer entrar na homepage, quer ver a ficha de produto, quer consultar o descritivo do produto, quer Sim. comprar tudo muito completo, ah, e tu tens aquele cliente que quer ir a uma rede social, tem um botão de shop, adiciona compra e está feito. ok? Sim, podes mas, ter estes... Diz, mas eu estava gente. a
1: dizer isto, desculpa, se calhar não me percebem, eu estava a dizer isto na perspectiva de que mesmo na loja, cada vez mais, e aquilo que eu tenho visto é alguma tendência das lojas a nível lá fora, é que cada vez mais tu tens assistência intra-shopping para, assist para, para uh, comprar assistida. E é nesse sim, sentido sim. que eu estou a dizer, cada okay. vez mais este tipo de situação, não sei, posso estar enganado. E isso,
0: e isso sim. em teoria, anda para trás. Que é, nós é, andamos a ter é, é. para serem bulletproof para um gajo não ter que, que, que meter a mão na massa. E eu vejo isso muito com a North Soul, a opina. A o Instagram foi criado há três semanas o, o, o Instagram não é atualizado há duas semanas. Uh, uh, aquilo tem muito poucos seguidores e não sei se te lembram, aqui há umas lives atrás eu estava com essa, com essa preocupação, lanço marca para os quadros, não lanço, não botei likes, não sei o que, não sei o que mais. O site é meramente meia dúzia de coisas, umas imagens e um formulário. Não tem... Tenho... Pronto, a esta hora também a polícia já não está... Não tem política de privacidade, não tem essa merda, não tem nada. Tu não consegues navegar, sequer no site. E o pessoal vai lá na mesma e compra na mesma.
3: Pá, Aqui é... a
0: diferença é a proposta de valor e a, e a seriedade que depois tra, transportas quando eu atendo a pessoa do lado de cá.
3: Sim, sim. Pessoa, eu... Mas
0: uma coisa eu garanto, se a pessoa tivesse que pagar antes de, de falar comigo, a taxa de conversão daquilo ia ser completamente ridícula.
3: A questão, aqui, a questão aqui é que quer o teu exemplo que estás a dar que é altamente válido, quer o exemplo que o João também está a partilhar e eu já reparei que vocês se tratam pelos últimos nomes, não é? <risos> Estou, tipo, já reparei nisso. Uh, a questão da importância da relação e do atendimento uh, ao cliente dentro das tuas dentro das tuas plataformas elas assumem-se cada vez mais cada vez mais vitais e nós temos sentido isso muito no muito no, no, no grupo no grupo na Bairro, em que por exemplo havia aqui uma grande necessidade de... eu não sei se é por aqui que estavas a levantar a tua questão João mas por exemplo nós o que temos sentido muito é esta necessidade muito rápida ou de acompanhamento, nomeadamente na parte das máquinas, em clarificação de algumas dúvidas, de algumas características que possam não estar, possam não estar espelhadas e as pessoas ligam para para falar, e nós temos que dar esse tipo de explicação, ou as pessoas muitas das vezes enviam-nos uma mensagem pelas redes sociais com o URL da, da, da ficha de produto e perguntam-nos quais é que são estas características, porque esta máquina faz isto, faz aquilo, se eu quiser devolver como é que é, se eu posso escolher o tipo de cores, se não posso, um, e, e uma das coisas que nós temos é procurado dar cada vez mais uh, suporte é um... um termos uma capacidade de resposta muito rápida. Um dos nossos SLAs é que ninguém fica 12 horas, certo, não da noite, mas ninguém fica 12 horas sem ter uma resposta por uh, receber na loja, uh, na loja online, seja por e-mail, seja por contacto telefónico, seja por rede, uh, por rede social, e-mail e contacto, e-mail não, mas contacto telefónico é na, um, é na hora e a, a realidade é que se tu fores ver cada vez mais uh, tu tens a, a, as empresas muito focadas no que já se fala, seja chatbots seja assistentes virtuais, seja o que quer que seja mas eu diria que isto acaba por ser uma necessidade que tu tens de um, teres uma maior presença e proximidade no esclarecimento Isso. no esclarecimento das pessoas, Com aliás se é. está
0: ali um gajo pronto a comprar tenho uma dúvida que tu resolves em 5 segundos ao telefone Estás a perder certo. dinheiro se não resolves isso, porque 12 horas depois ele se calhar já foi comprar ao outro lado.
3: Pá, certo. E, certo. e
0: até, até vós, por exemplo, que tendes em Marketplace, se calhar não comprou diretamente com boas que temos mais lucro, foi mas no mar... em no Sim,
3: no marketplace, no marketplace é, 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 ligeiramente, é ligeiramente diferente. Ali no internacional nós temos outra, outra, outra abordagem. Mas aqui no mercado nacional é um bocadinho o que temos, ou seja, telefonicamente é na hora, ok por redes sociais. É o que eu estou a dizer, no limite, no limite, não há nenhuma resposta que esteja 12 horas sem ter feedback, ok? O objetivo é no imediato, mas não há nenhuma resposta, e então Sim, principalmente... Sim, no, no limite.
1: No, outra no ponta, limite, no outro aspecto, exatamente,
3: exatamente, exatamente, ou seja, até porque uh, um, houve, um estudo, houve um estudo da Nielsen que, que, que fizeram um, relativamente à forma como as pessoas querem ver um, o contacto de, na relação com as marcas. Okay? a capacidade de, uh, de resposta naquilo que é a importância do atendimento ao cliente e o estudo que a Nielsen, uh, que a Nielsen fez, ele não, eles não quantificaram a, a audiência, a verdade é que 64% das pessoas afirmaram que preferem ter uma resposta direta através de uma forma de contacto, seja rede, seja rede social, seja um chatbot, seja uma, assistente, seja uma assistente virtual. E o que é que isto faz? faz cada com que, com que as marcas tenham aqui uma necessidade de adaptação nesta perspectiva de digital service, ou digital customer service como tu lhe queres chamar muito, muito grande. Nós ao dia de hoje, por exemplo, temos, que não tínhamos e com a pandemia isto veio acelerar muito, nós temos duas pessoas 100% dedicadas Uh, no contact center só para social media ponto é. não fazem mais nada
1: e isso para mim é que é o grande diferencial e deixa-me deixa só fazer este parênteses que muitas vezes a malta ainda fica e agora com a Amazon como é que um gajo vai ter lojas online a funcionar e não sei o quê é precisamente neste ponto que a Amazon é uma máquina tão grande que acaba por funcionar contra ela própria eles têm, eles têm suporte ao cliente mas é um suporte neste momento indiferenciado não é propriamente o suporte Geral.
2: Epá, é um esporte é, é, geral, é, não é? um esporte, é, se vais lá para...
1: Olha, esta máquina tem a pressão X e... Precisamente, o que é que eles fazem é, tipo, devolver. Uh... No, no limite é devolver. Mas isso para as marcas é mau, não é? Ou seja... Claro. Uh, tu, nunca, tu, tu, para construir uma marca, nunca vai ser... Esses marketplace são bons canais de venda, não é? Mas nunca vais construir uma marca por aí. Tens que fazer um trabalho de acessório.
3: A relação a relação e a Epá. fidelização vai aqui, Ok? Vai aqui. E nós identificámos, nós com a pandemia, nós crescemos brutalmente, mas brutalmente, a quantidade de pedidos de contacto com a marca. Mas pois. brutalmente, ok? E,
1: e era aí mais que eu estava a querer entrar, que isto cada vez mais, apesar de estamos a escalar na mesma e a, e a crescer, cada vez mais há esta necessidade, até pela nova vaga de pessoas que começou a comprar online e que não se sente tão confortável, cada vez faz mais sentido uh, esta proximidade mesmo de uma loja online, que à partida... Seria uma, uma coisa automatizada e uma máquina, mas não, tu tens que ter alguém por trás um manizador
3: humanizar. o processo e tu tens algumas empresas e tu tens algumas empresas em, em, em Portugal, e uma delas é a Byside, é uma empresa do norte, ok? Em que a Byside ela tem uma plataforma uh, 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 que te permite pá, imagina, estás a ver um team viewer
4: uhum.
3: okay, que te permite criares um team viewer em que tu tens a possibilidade... Imagina um cliente que está com uma dificuldade em fechar uma encomenda. E naquele momento liga-te a dizer assim, olha, eu não consigo fechar a encomenda. Ou naquele momento envia te uma mensagem para o social media a dizer, estou com dificuldade a fechar a encomenda. Tu entras aqui em contacto com o cliente, ok? Basicamente okay. isto é, isto, isto é um, 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 uma opção em que tu partilhas uma informação com o cliente, ok? Uma espécie de um team viewer. E tu estás a ver... O que o cliente está a fazer e tu estás a indicar ao cliente, olha, agora mexe ao rato, coloca ali, não, não, deixa mais um bocadinho. Para quê? Para o ajudar nesta jornada de decisão e de conversão Pero que tal. lhe permita, então, ele fazer o quê? Aquilo que o Guilherme estava há bocado a dizer. Então, pá, é nesse momento que ele está a ligar, que está com a dúvida, que eu tenho que lhe dar logo, que eu tenho que lhe dar logo a resposta. Ele está na loja. Ele está a querer, ele está a querer fechar. E estas opções ok, que tu tens, e a BySide sendo uma, é uma empresa portuguesa que já tem essa já tem essa tecnologia disponível, te conhecia, te conhecia. já te permite, já te permite tu trabalhares aqui um bocadinho quase como com um team viewer de um assistente, de um assistente à conversão. ok? E, e isto acaba por ser muito interessante e acaba por dar, um, por dar resposta. No nosso caso, o que nós estamos a fazer é uh, termos aqui uma alocação dedicada há pessoas que tiveram formação em social media pessoas que tiveram formação em escrever nas redes sociais em responder às pessoas para dar este, uh, para dar este acompanhamento e tem sido e tem sido em crescente, e tem sido em crescente sem dúvida nenhuma uh, porque é cada vez mais tu tens este, este cliente pá, e, e a privacidade não te permite obter os dados de todos os clientes então o teu first party data é crítico
1: Tu tocaste num ponto brutal que era a pergunta que eu te queria fazer que que falaste de privacidade e a minha pergunta é, a privacidade, qual é a tua opinião sobre o que se está a passar e qual é o futuro, o que é que tu vês no futuro acontecer e oh, vês a evolução? Eu sei que é uma pergunta um bocado complexa, eu também não estou à espera que faças um deep dive agora. Assim.
3: <risos> <risos> epá, agora é que tu me apanhaste.
1: Epá, não, 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 tipo,
3: não, mas eu diria que...
1: A tua, opinião, a tua opinião, porque assim, é difícil tu dizes o que é que vai acontecer, porque nem nós sabemos, não é? Mas, pá, tipo, sim, a tua sim, opinião sim, relativamente sim, a sim, isto assim, de pá, forma geral?
3: Pá, eu diria que há, há aqui um ponto que é, que, é, que, é, que é muito importante que é tu ao dia de hoje tens aqui uma grande quantidade de dados uh, que entregas uh, às marcas, ok? Tu para teres direito à utilização do serviço para veres vídeos no YouTube, para pesquisares no Google, para devolver um, uma informação para navegares, navegares nas redes sociais, pá, tu tens esta, moeda, tens esta moeda de troca ou seja, a tua pegada digital acaba por ser aqui muito o... o, o o grande gatilho e é a forma como os grandes players uh, criarem aqui estes clusters todos em termos de segmentação epá, e que depois é utilizado em, em, em anúncios. Okay? E eu diria que epá, uh, o que está a acontecer é que se calhar a forma como as marcas usam essa informação okay? e aquilo que nós falamos há bocado a verdade é que há muitos utilizadores que estão muito distantes desse ecossistema de, de perceber como é que os meus dados são utilizados ou coisas tão simples, porque é que eu estou a ver este anúncio ok, isto acaba por criar aqui alguns constrangimentos epá, e tu tens muitos formatos que acabam por ser um bocadinho intrusivos e às vezes não há formas muito lícitas da utilização dos dados quem é que não se lembra de há uns tempos atrás aquele jogo da morte lembram-se, em que tu tinhas que uhum. introduzir uns dados e depois tinham um e dia, supostamente dizia o ano em que tu morrias sim, um, sim. este tipo de formas de tu obter dados dados, pá. Isto, um bocado isto, isto é um bocado dúbio não é? e, e esta forma que tu tens desse ecossistema cada vez menos uh, cada vez menos ok é claro que isto gera aqui algumas dores nos profissionais não é tu tens que, eu diria que cada vez mais tens que focar em olhar para o teu ecossistema da marca ok e dos teus canais mais first party data para tu melhorares aquela que é a relação e construção das audiências ou seja, um, nós já aqui falámos tu tiveste em 2020 em uhum. 2021, ou seja, estas mudanças do iOS 14.5 que acaba por dar aqui um tiro de partida naquilo que é a segurança dos utilizadores okay. uhum. tens também já uh, Safari, Firefox a trabalharem neste tema das cookies e, e, e o esperado é que em 2022 uh, tu tenhas o Chrome a juntar-se e o Chrome tem aqui um bolo muito forte neste, uh, neste processo e isto acaba por te levar eu, diria, eu creio que isto depois acaba por te levar aqui a um, um, um grande impacto naquilo que é a tua capacidade de medição. Okay? Porque tu acabas por ter aqui cookies, acabas por ter menos cookies, os cookies que tens acabam por ser menos fiáveis e a, a capacidade que tu tens de medir efetivamente o teu retorno de investimento é mais desafiante e até mesmo se calhar a tua confiança nos dados não é? pode levantar algumas questões. Ou seja, se eu não tenho a capacidade de ter este ecossistema de cookies, bem, uh, como utilizava no passado, ok? Como é que eu consigo validar se os segmentos que eu estou a utilizar são verdadeiramente importantes? Será que são mesmo, são mesmo, se eu, estou, eu estou a entregar mesmo isto às pessoas que, a quem eu quero, passar, uh, que eu quero passar a mensagem? Ou seja, isto depois acaba por te gerar alguns constrangimentos nas tuas formas de medição, seja nas ferramentas diretas das plataformas que usas, seja nas ferramentas de, um, de web analytics, ok? Nomeadamente em termos de Google Analytics, e isto depois acaba por ter aqui esta, esta, esta dubilidade, Epá, mas como é que estas discrepâncias estão, estão a acontecer? Eu acho que é cada vez maior a ausência deste tipo de uh, deste tipo de informação e a, e a privacidade que estes grandes players estão uh, 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 a querer a querer implementar vai levar aqui a algumas formas do, dos, dos profissionais de marketing transportar esta 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 realidade Porquê? porque porque uh, uh, tu tens tu já estás a verificar Amazon Facebook e Google cada vez mais focados uh, uh, em ter o utilizador dentro do seu dentro do seu ecossistema okay? sendo um ecossistema fechado tu consegues ter aqui se calhar mais segurança nas audiências que eles te estão, que eles te estão a entregar okay? mas a realidade é que quando tu olhas para outros anunciantes ok? Para publishers, o observador o sapo, isto já não é bem assim e tu tens aqui algumas tentativas uh, o projeto, o Nónio o Nónio okay? é um projeto desenvolvido pelos publishers nacionais em que, basicamente, é tu, para poderes aceder a determinado conteúdo, tu, para poderes visualizar determinado conteúdo, tu tens de facultar ali algumas informações, ok? Seja o teu e-mail, uh, entre, uh, entre outros. E isto Mas
0: a este... não funciona bem?
3: Pois não, não não funciona. É uma tentativa que os publishers têm de fazer o quê? Catalogação de dados, clusters de uh, perfilagem de, 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 de pessoas, para que depois os possam apresentar aos seus... Possam uh, vender. Os possam... Ou os possam, o, 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 os possam vender. ah Mas eu acredito que tu tens aqui um bocadinho uma nuvem. Uma nuvem A questão, nuvem um a questão de
0: que eu digo que o Nónio não funciona bem porque é chato, é muito intrusivo. E, e tu configuras o Nónio no computador, depois tens configurando de configurar um telemóvel e depois sais da sessão e tens que configurar outra vez. É, é muito
3: chato. É, aquilo foi um bocadinho uma martelada que apareceu para que hum, tu consigas controlar de alguma maneira tudo o que é o domínio de Amazon, Facebook e Google. Portanto, aqui em resumo, antes de passar, se calhar, eu olho para isto como, aqui um bocadinho, as marcas a tentarem se posicionar, claramente uma volta inquestionável naquela que é a, a, a perda deste tipo de informação e o desafio dos marketeers pensarem aqui em novas, em novas abordagens. Eu diria que, se calhar, tens que começar a trabalhar... Se calhar aquela pergunta, onde é, que eu invisto, onde é que eu tenho que investir o meu dinheiro? Se calhar eu agora começaria a olhar e a investir o meu dinheiro mais nos meus canais que controlo, ok? Então, se calhar, trabalhar muito melhor as minhas listas de e-mail, trabalhar muito melhor a minha captação de e-mails, focar muito mais, se calhar, nas minhas estratégias de SEO, que se calhar às vezes fica um pedir bocado... Pedir um o número de telefone. Exatamente, pedir o um número de, uh, pedir um número de, de telefone. Ou seja, trabalhares muito mais a tua relação um, com, as tuas, uh, com as tuas audiências uh, em social, um, trabalhares muito mais na tua catalogação em construção de audiências e uh, segmentos. E depois, aqui, um aspecto que é o tráfego pago, ele é muito importante para, para, para escalar. Mas eu acho que se tu quiseres uh, ir mais além no processo de obter mais informação, ou seja no, em, em termos de interesse, em termos de, de clusters, eu acho que se calhar tu tens de começar a... Nem todas as marcas o podem fazer, ok? Mas eu diria, as marcas que o podem fazer, se calhar devem começar a procurar perceber como é que não têm de depender tanto de mídia paga e capitalizar melhor os dados dos clientes que os têm e que não, um, e que não os trabalham, ok? Mas, mas
1: sabes que é engraçado, porque, por exemplo, é... No, nós aqui é que vivemos assim num, num ecossistema diferente. Grande parte dos pequenos negócios debruçam-se muito na parte de paid media, mas aquilo que eu tenho visto, tenho tido a sorte de poder trabalhar com alguns projetos um bocadinho maiores e esses projetos maiores, tu vais a ver o, a, a, a porcentagem a, a tipo de paid media tens grandes projetos, tipo, a nível internacional, que nós vamos a ver, tipo, ok, o investimento é alto comparado com outros, mas aquilo é 10%, 6%, 7%, ou seja, imagina, um gajo está aqui a dizer, pá, um gajo vai investir aqui numa campanha, vamos fazer aqui uma campanha de 100 mil, 150 mil euros, e depois tu vais a ver aquilo no bolo todo, para ir de mídia, pá, e 10% de tudo. Okay. O que quer dizer com isto? Que cada vez mais, quanto maior é o negócio, tendencialmente menor é a percentagem de paid-mídia. Pelo menos é aquilo que eu tenho dado conta. Não estou a dizer que são todos os negócios assim, mas que tu, por exemplo, o... lá está. Mas isso são negócios que entendem aquilo que eu muitas vezes falo como o efeito multiplicador do de mídia que é o paid-mídia não é nada mais, nada menos que meter um fogo arder o fogo já está a arder, tu deitas mais gasolina e aumentas o tamanho do fogo. Pronto, a questão. Certo, certo. E depois, tu podes é fazer uma coisa. Se a treina. tua
0: empresa tiver uma merda, só estás a aumentar os problemas.
1: Por tal e
3: qual, tal e qual.
1: Precisamente. O problema é que toda a gente esquece daquela fase que há bocado falámos, que foi o post acquisition que é todo o trabalho que tu tens que fazer para depois continuar a gerar valor e rentabilizar, ainda mais aquilo que tu pagaste no início. Exatamente. E quando, e quando tu tens uma empresa que efetivamente faz esse bom trabalho, seja a nível interno depois ou a nível de SEO, porque... O paid media, aquilo que acontece é, uma das coisas que acontece é a malta ver uma cena no Facebook ou em qualquer outro sítio, ou YouTube e não sei o quê, e é perfeitamente natural a pessoa ir ao Google procurar e tu tens logo ali um canal de consideração em que metes pessoas constantemente para dentro do site. Depois, seja em brand and search ou em orgânico, quanto maior o teu investimento, mais pessoas metes. E quanto maior a notoriedade de marca, mais procura há. Isto é um efeito bola de neve. Agora... É claro. A questão é que há muitas marcas e, e, e esse é que é o problema, é que as marcas que estão única e exclusivamente dependentes de pay de mídia ou... Vão ter um,
3: desafio, vão ter um problema vão, muito grande. Vão, vão. Vão ter um problema vão. muito grande.
0: Acabei, acabei de me lembrar que não fiz o Branded Search para a Norte.
1: Pronto, então olha, estás a é,
3: tempo. Não, não, eu, posso, eu, eu posso... Ah, seguir. mas já,
0: já estou em primeiro, no ranking.
3: <risos> em termos de... E, e era um bocadinho aqui esta, esta perspectiva de em termos de privacidade que queria, queria deixar um bocadinho Talvez de uma forma mais, mais clara, porque claramente vocês apanharam-me aqui forte, mas Pá, tentei, dar, tentei dar o meu melhor. <risos> não, tentei dar, tentei dar o meu tentei dar o meu melhor.
1: Um, e a questão, a questão é a tua opinião, Omar, assim, não é para Sim, é pra... sim, eu, eu diria.
3: Eu acredito que um, é fundamental, por um lado, tu uh, focaste- muito mais na aquisição de First Party, focaste muito mais. Um, em estratégias de uh, SEO que te permitam melhor posicionar ao longo do tempo o teu conteúdo e em lojas de e-commerce, fichas de produto aqui assumem um papel extremamente uh, importante. Uh, claramente uh, avaliar os teus processos de medição e uh, modelos de atribuição e muito provavelmente quem ainda não está uh, a olhar para Google Analytics 4 se calhar já o deveria estar a começar a fazer porque ele já nos permite nos fazer aqui uma melhor integração de dados em termos de em termos de métricas e melhor medição da jornada da jornada do consumidor se calhar algumas opções e este tema aqui eu ainda Estou um bocadinho cru, mas já tenho começado a, a ler alguns conteúdos sobre estas questões de uh, das enhanced conversions da Google, das convers... conversions API do Facebook, ou seja, aqui estas uh, focar mais em conversões de server to server para Sim. melhor permitir a, a catalogação, a catalogação dos, uh, dos dados e a melhor conexão dessa informação com as nossas plataformas, seja de, uh, seja de CRM e por aí fora. Numa ótica, de, numa ótica de cookies, outro tema que também pode ser interessante ao nível da privacidade uh, é explorarmos um bocadinho melhor o que é, que é esta opção do Google Consent Mode, okay? um, em que basicamente, uh, para além dos cookies uh, que nós já temos instalado uh, na nossa loja uh, online, esta opção do Google Consent Mode permite-nos obter uh, aqui alguma informação mais em termos de estatística do que propriamente data mais refinada uh, do utilizador um, e acho que isto pode ser interessante é algo que nós conseguimos fazer aqui através de alguma segmentação ou alguma implementação via o Google Tag Manager Portanto, ou seja, okay. estes termos aqui Google Consent Mode, o Conversion API do Facebook, os Inundance Conversions são aqui opções mais robustas que usam a informação server-to-server server para melhorar a medição e a análise, contrapondo aqui a perda, de, a perda da informação via, um, via cookies. Acho que são alguns caminhos a tomar para nos prepararmos para esta adaptação em termos de, de toda a componente da privacidade. O facto da perspectiva de Google Analytics 4 também é um aspecto uh, importante porque já nos dá aqui algumas jornadas de consumidor interessantes, já nos permite a analisação de data integrada, seja se tivermos uma aplicação, seja se tivermos um site, esta, esta análise cross já nos permite fazer isto. Acho que também podem ser aqui alguns pontos uh, interessantes para nos prepararmos para esta fase, de, de, talvez uma melhor fase de de adaptação e, okay. e, e eu talvez tentaria utilizar aqui uma uma expressão que é imagino uma, uma melhor orquestração de todas as estratégias que tu tens ou seja teres a tua orquestra de canais mais 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 clara ok e uh, sem dúvida nenhuma outro aspecto também que eu acho que pode ser que acho que pode ser importante é e pa Cada vez mais o, 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 o bidding automático é uma realidade, ok? E eu acho que, se calhar, muitas das vezes nós temos o receio de perder, de perder o controle, ok? E eu diria que, para melhorar esta medição e esta capacidade de análise, estes bids cada vez mais automáticos vão nos permitir, se calhar, libertar ali algum trabalho de sapa para nós estarmos mais focados em captar os dados o mais qualificado possível através desta first party data, para contribuir, para ensinar o algoritmo a ter aqui mais capacidade de decisão. Então, se calhar nós teremos aqui, nesta componente de privacidade e nesta componente mais de, 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 de mídia, se calhar nós passamos a ter aqui um foco muito importante em entregar dados qualificados ao algoritmo, ok? Integrados aqui na nossa visão de negócio para assim conseguir contribuir para que a nossa mensagem chegue aqui um bocadinho mais, um, mais às pessoas. Portanto, eu acho que me atravessei aqui um bocadinho na parte da privacidade, ok? Mas acho que tentei responder um bocadinho melhor a forma não. como podemos contornar o tema.
1: Oh, oh, Márcio, olha que não. Na minha oh. opinião, disseste, disseste tudo o que, o que tinhas a dizer e concordo absolutamente com aquilo que tu disseste. Depois, na parte do, de otimização futura, um, e, 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 e aliás eu acho que isto vai funcionar muito mesmo a nível de otimização que é pós-atribuição ou seja, não é a atribuição direta vai funcionar muito em post e precisamente uh, com essa first party data que vai retornar para as plataformas vai ser mesmo sim, o
3: futuro sim, sim, sem dúvida nenhuma e, e, e a tua capacidade de teres uh, uh, aqui plataformas como o teu CRM muito bem otimizado para poderes trabalhar aquela, a, a criação das tuas marketing lists ou, 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 ou personas list ou clusters list que depois possas alimentar as plataformas onde fazes onde fazes paid media pá, eu diria que eu diria que é altamente que é altamente relevante mas vivemos aqui num processo de num processo de adaptação tu tens as marcas a liderar o caminho ok uhum. Apple dentro de um outro contexto Safari Chrome sim uh, para 2022 uh, pá, aqui estas é aqui um bocadinho a minha visão Uh, de foco, claro, em First Party Data e explicando aqui um bocadinho como é que eu faria e algumas claro. sugestões para as marcas começarem já a estar um bocadinho mais, uh, mais atentas.
1: E sugestões top.
3: <risos> e caralho, esta foi foda.
1: Opa, uh, e agora, agora vou-te fazer outra pergunta, mas esta prometo que é mais fraca, ok? É mais fraca no sentido, é mais tranquila. É mais
3: tranquila. A pergunta que tu me fizeste agora foi daquela. Opa, Vamos lá desculpa, ver onde é que este, este Nino está. Yeah. Oh, <risos> estava combinado,
2: estava combinado. Mas acho não que acho não que me safe
3: tá. mais na parte das recomendações do que propriamente não. na parte da privacidade, mas acho, acho que passou se, a mensagem. Ou, se afaste bem em tudo, Max e Fogo, pelo amor de Deus. Quem, bem vir isto, tudo. quem vir isto em velocidade 0.5 vai perceber. Nada disso. Efetivo.
1: Nada disso. Houve, mas isso aí só prova uma coisa, e também para muita malta que pensa que até mesmo quem trabalha nisto todos os dias, até para nós, e, e, eu, e eu tenho notado isto todas as, em todas as frentes, até mesmo media vaias dedicados, especializados em determinadas ferramentas, que nem ele sabe o que é que está a acontecer e o que é que vai ser o futuro. Por isso, esta, esta indefinição só mostra que... Isto tem a ver com a minha pergunta seguinte, só mostra que uma pessoa tem que continuar, como tu disseste há bocado e muito bem, a aprender, a investir e a continuar a, to, to, a todos os momentos uh, crescer enquanto profissional. E agora essa é a minha pergunta para ti, que é, tu disseste que uh, temos que investir, efetivamente, e a minha pergunta é, quais são para ti os teus próximos investimentos a nível de formação, a nível de pessoas que segues? O que é que, para ti, vês que é importante tu desenvolveres a nível de competências? Ou quem é que achas... Ou o que é que achas que pode ser algo que outras pessoas... Que achas relevante outras pessoas aprenderem, principalmente em 2022? O que é que tu achas que poderá ser relevante? O que é que é, para ti, relevante? E o que é que achas que poderá ser relevante para outras pessoas que até podem ser competências que já tenhas? Era isso que eu queria... Fazer.
3: Uh, olha, um, eu, eu, diria, eu diria que é... Uh na minha perspectiva, pela, pela experiência que, que, que vou tendo, um dos meus grandes focos para 2022 é aprofundar ainda mais competências de analítica, ok? Nomeadamente em termos de medição, nomeadamente em termos de análise e principalmente no cruzamento de dados comportamentais com dados transacionais, ok? Estamos juntos. E esta mesclagem, e esta mesclagem é claramente um dos grandes ganhos que me vai permitir a mim aportar melhor valor nas minhas tomadas de decisão e recomendações a nível de negócio, ok? E isso leva-me ao segundo ponto. A gestão de negócio e análise de negócio é também um dos grandes drivers no qual eu vou investir para, para 2022. Seja com formações na área de gestão de projetos, seja com formações na área de Sales Management são aspectos no qual uh, eu, vou, uh, eu vou investir. Outro ponto que uh, para mim faz sentido uh, investir em termos de conhecimento e nesta componente da privacidade, okay, é melhor interpretar temas como Customer Data Platform, Server Side Platform, porque isto são aspectos super importantes na maneira como tu então vais conseguir catalogar dados um, qualificar dados e integrar uh, integrar os mesmos para melhorar a tua um, a tua medição seria portanto aqui na componente da analítica e gestão uh, e gestão de negócio é algo que para mim também faz muito sentido um, investir depois um, e, 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 o que é, o que é que eu acho o que é que eu acho que pode ser o que é que eu acho que também pode ser pode ser interessante onde eu vou lá está, onde eu vou investir onde eu vou in in investir em informação. Eu estou a procurar uh, investir a informação também em análise. Pode parecer estúpido o que eu vou dizer, ok? Mas eu estou a procurar perceber de que forma se eu investir em informação relacionada na área da psicologia comportamental, sociologia e filosofia, de que forma é que isto me vai ajudar a melhor conhecer o meu cliente, saindo daquilo que é o meu espectro. Portanto, analítica, claramente reforço, gestão, gestão e análise de uh, negócio, ok? E comportamentos de consumidor. comportamentos de consumidor.
0: Eu não sei curioso?
3: Se... Eu
0: é. estou-me eu, eu a rir, porque aqui há, aqui há umas semanas fizeram essa pergunta, fizeram esse desafio à Opina. Qual dos dois é que optas? E. <risos>
3: Ok, ok.
0: Yeah. E, e tu
1: okay. agora fechaste o ciclo? Que é, deixaste? A, a questão aqui é que eu ainda há duas... Pá, olha, fiz uma live na quinta-feira com outra malta e estavam a perguntar quais eram as competências, por exemplo, que com, com, com um gestor de tráfego devia desenvolver uh, para os próximos tempos. E eu aquilo que disse foi... Porque a malta falou, pá, que é normal, sobre marketing e tudo, e estava tudo bem, os inputs que eles deram eram muito válidos. E eu virei-me e disse, pai, eu acho que o, o princípio é uma pessoa tem que aprender sobre marketing, tem que aprender sobre comportamento humano, tem que aprender sobre psicologia, porque isso é a base de tudo. E nós Sim. aqui andamos a fazer as coisas com base em achismos e informação, de informação que veio de outra pessoa, que veio de outra pessoa. Não, não, eu quero ir beber à fonte, quero perceber isso. a base das coisas, o porquê das coisas.
3: É, este, este é aqui este seria o meu triângulo um, o meu triângulo Bom, então. de, de atuação para para 2022 se eu tivesse que recomendar se eu tivesse que recomendar e vale o que vale ok não, não. não deve ser Olha... cravado em pedra nem nada se eu tivesse que recomendar para alguém entrar em e-commerce ok uh, uh, eu diria que se focasse se focasse em perceber todo o processo das várias áreas que compõem não se foque só na plataforma. Okay? Perceba um bocadinho de logística. Pá, porque imagina, exemplo, exemplo muito prático: um, ah, pá, trabalhar e-commerce e tudo mais. Se tu não perceberes o que é que está a acontecer e qual é que é o impacto de teres de estar a pagar ao dia de hoje 10 mil dólares por um contentor, tu não consegues fazer, tu não vais fazer e-commerce, salvo seja, mas tu não consegues perceber qual é que é o impacto que isto vai ter depois no preço que tens que aplicar no teu produto. Se tu, não compreenderes, se tu não compreenderes que uh, o facto de, de uma das maiores dores okay, são as devoluções, e nos Estados Unidos já estão a existir empresas a criar armazéns próprios só para devoluções, <risos> entendes? tu não vais conseguir perceber o negócio. Não é só a plataforma. Okay? Se tu não conseguires entender que tu tens uma necessidade de sistemas, integração de sistemas, e como é que estas coisas se interligam, e o que é que faz o quê, e por é que tem que fazer, tu não tens que escutar mas por é que faz o quê, o que é que tem que fazer, tu não vais conseguir trabalhar e-commerce. Okay? Se tu não consegues perceber que, quando estás a criar tráfego, tu tens de ter tráfego em a correr, ah, imagina, exemplo prático, nós no grupo Navar, uma a minha estratégia de performance, não tenho problema nenhum em partilhar, eu tenho uma campanha, Always On, a correr o ano inteiro. Okay? Always On, Always On. É isso uhum. que me vai ajudar a fazer o quê? A popular as minhas audiências, a criar a popular as minhas categorias. Para quê? Para em momentos de campanhas eu não estar feito tonto a investir dinheiro à toa. O que é que eu faço? Vou dar push. Vou dar push ali. Se tu não percebes este, este tipo de estratégia de mídia, okay, tu não vais perceber e-commerce. Portanto, a minha recomendação seria olhar para os vários pilares que, com, que compõem o ecossistema de e-commerce. Imagina, quanto tempo tu queres trabalhar em e-commerce? Quanto tempo da tua semana é que tu passas? Pura e simplesmente a explorar lojas online, a perceber o que é que estão a fazer, ok? Tens que fazer isso, ok? E, 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 e isto acaba por ser uma forma que tu consegues ver como é que o ecossistema funciona. Então eu diria que, se eu tivesse a recomendar para quem quer entrar dentro do ecossistema de e-commerce, okay, hum, claramente procurar conhecer os vários pilares que compõem e como é que esta roda como é que esta roda está um, tá orquestrada. Aí existem profissionais fantásticos em Portugal que tu podes, tu podes ir e, e que tu podes consumir conteúdo, ok? Ah, se calhar tens os casos mais, mais falados, uma Vera Maia, um, 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 um Jorge Cunha, um, um Jorge Cunha, minha cabeça, o Rui Cunha, sim, sim, sim. Um, e se calhar tens outros profissionais, imagina. Vai ao LinkedIn, vai ao LinkedIn quem é o e-commerce manager lá Pai, é uma marca que quase faz um trabalho canhão. Ok, Fala com empreendedores como o Guilherme e como o Roberto. Como é que eles trabalham no e-commerce? Como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Interage com as pessoas. Integra-te na comunidade. ok? O que é que as pessoas fazem quando vão para o PAD? Há um projeto fantástico do Roberto. ok? Um grande profissional e uma grande pessoa. O que é que as pessoas fazem? Vão perceber, vão compreender, vão se rodear das pessoas que estão no mesmo barco para... Um, para tal. E levarem aos outros. Exatamente. Tu cresces, repara. Nós estamos aqui há 4 horas e 20. Nunca eu pensei na minha vida estar 4 horas e 20. Eu nem eu pensei se tinha tanto para dizer. Nem eu pensei que tinha tanto para dizer. Eu avisei, eu avisei. Parabéns a vocês. Parabéns a vocês que souberam conduzir muito bem, muito bem. Isto. E eu lá tentei não enterrar isto. Estás
1: de parabéns também.
3: E é isto que acaba por por elevar, entendes? não tenhas medo de expor as tuas dores, porque às vezes tu pensa lá fora é que está, lá fora é que não sei o que, não sei o que mais e eu estou-me a tentar lembrar de dois podcasts muito interessantes sobre e-commerce, e eu não me consigo lembrar do um nome estúpido de isto ter apontado, <risos> okay, que era uma recomendação, mas posso, por exemplo há um canal brasileiro, de, há um canal de YouTube muito bom que se chama e-commerce na prática pá, recomendo-vos
0: muito bom
2: esse cara montou, montou agora uma escola
0: em cima disso
3: ah, ele, é, ele é provavelmente... O Bruno é, de Oliveira. É Bruno o Bruno de Oliveira, Bruno exatamente. É
0: muito carismático o gás.
3: Pá, ele, é, ele, tem, ele, tem inclusivamente, ele tem inclusivamente um livro com, com isso também, que, que sobre, sobre a área do e-commerce. Portanto, ele é muito, 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 muito bom. E eu estava-me a tentar lembrar de um podcast, deixa me procurar aqui... Eu depois, eu depois partilho. Ele um... tem, por
0: exemplo, enquanto, enquanto pensas nisso, ele tem, por exemplo, um vídeo que te diz, tipo, se tiveres mil dólares não começas um e-commerce que vai contra tudo o que ele ensina no resto do, do canal dele.
3: Pá, não comece
0: se não estiveres preparado. E ele depois explica-te. Se não souberes isto, se não souberes aquilo, se não souberes aquilo outro...
3: Os mil, dólares, a os mil dólares não te servem nada. Pá, os mil dólares acaba só por... Uh, na... Nem, nem para a primeira porta nem para a primeira semana te aguentas de nem nem tens nem tens hipótese mas mas olha não, não, não me querendo não me querendo alongar porque eu queria mesmo encontrar aqui o, 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 o podcast então este este é o caminho que eu estou a tentar que, que eu estou a tentar fazer em termos de, em termos de aprendizagem mas está relacionado para onde eu quero para onde eu quero prosseguir ok então se calhar para onde eu, para onde eu me quero direcionar esta parte mais de da anal, analítica nego, gestão de negócio Planeamento, ok? Quem está a começar por um e-commerce, não tenha medo de experimentar. Faça como o Márcio, meu, vai, faça como o Márcio, um homem, vai tentar mexer no e-commerce de, de roupa de mulheres. Estás a perceber? É um, pá, era, um era um bocadinho, era um bocadinho, um bocadinho isto. Oh, Estou Márcio, a...
0: tu posicionaste isto num ponto em que o Jorge, no nosso, no nosso grupo que nós temos privado, nos mandou no início da live e para quando um e-commerce do Márcio deixar o mundo corporativo e lançar um e-commerce ou por...
1: é um
2: side project, quem é sabe
1: foi a pergunta do Jorge, quando é que tu deixas o mundo corporativo e montas um e-commerce
3: epá uh, olha um, eu, acho, eu acho que ainda me faltam aqui alguns alguns points, alguns bullets ok? naquilo que são, naquilo que são os meus objetivos Nunca, nunca deixa... Como eu já vos disse, eu vejo mais como um intra-empreendedor do que como um empreendedor e apesar de gostar muito de, 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 de negócio. Ok? Uh, mas eu diria que, olha, um e-commerce, se eu fizesse um e-commerce uh, eu fazia um e-commerce que já não é uma ideia nova mas eu fazia um e-commerce de reportes de Google de Data de... Studio fazia um, um Google fazia um, um, um e-commerce que vendia Dashboards de Google Data Studio adaptada a várias áreas de negócio. Então o que é que eu fazia? Eu iria falar com profissionais da área da contabilidade, da área dos RH, da área das finanças, da área da engenharia e dizer assim: malta, que tipo de dados é que vocês precisam para os vossos negócios e para o vosso dia a dia? Que tipo de reportes é que vocês precisam? Precisamos disto, 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 disto e disto. Check. Ok. Então eu vou construir os templates, monto os templates. Ok. Crio um conjunto de templates por várias áreas e vendo. a tipo 10 dólares, 15 dólares e vendo para as pessoas, para as pessoas utilizar utilizarem. Okay? Se eu criasse um e-commerce, seria um e-commerce dentro desse, desse, desse género. Se eu investisse, se eu tivesse que investir hoje num negócio na área digital, eu provavelmente olharia para a doideira dos marketplaces okay? e tinha um modelo de negócio muito orientado para data feed management. Ou seja, uma das maiores dores dos marketplaces é a capacidade de ter os produtos uh, pá, de acordo com os requisitos dos vários marketplaces, uh, as categorias, as imagens, os descritivos. Okay? É um dos, uma das maiores dores. O, 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 tipo o, de...
1: o intermediário que unificasse tudo. Exatamente, não é? exatamente.
3: exatamente. Tu não tens uma plataforma em Portugal e Portugal tem, tem, já tens vários marketplaces tem muitas especificidades ok e então seria uh, um, um, Não tens um, a integração um, efetiva um, exatamente seria uma ferramenta de data feed de, de data feed management ok talvez ali um potencial um potencial de, 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 de negócio seria seria um bocadinho por aí se eu quisesse se eu quisesse montar um negócio nada a ver com o digital nada a ver com o digital uh, eu montava um lar eu montava um lar para a malta com mais de 60 e de 65 anos, que não era um lar, era uma incubadora de ideias em que a malta mais sénior, com muita experiência, ok ia para lá trabalhar para produzir conteúdos e para produzir ideias para, para entregar às startups. Ok? Olha que
0: engraçado. Epá, é, nunca ninguém me falou disso. <risos> Isso é uma grande ideia.
2: Epá, eu cortei essa parte da live, está bem... Que é, que é os nossos 10% agarras, agora aqui? no
3: lá, garras na malta com mais de 60, de 65 anos. Ok, uh, o Márcio só pode estar a ler slides.
1: <risos> Porquê? Porque estás com tão bons inputs que isto, isto tinha que, é, é o que o Bruno está a dizer. Isto devia estar Não escrito, pode estar na lá. cabeça. Faz faz estás
3: aqui, peraí, peraí, peraí. 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 Não, eu, tu...
0: eu acho que esta ideia está no banco de lace dele. Esta não veio.
3: Espera aí, espera aí. Não, vocês estão a brincar comigo. Ok? Ok? Olha aqui. Estávamos a conversar, maltinha, da boa. Olha ali, a prova do crime. A prova do crime, ok? Como dizem os brasileiros: vai tomar no cu, seu DP. Tomar no cu. Olha a tua mulher, ô Márcio. Tá, tá, é que
0: ela
3: tá, não está de fome, pá. Não, já está na cama e hoje já nem tem, né? esquece, nem tem. Hoje uh, esquece, Hoje passa o dia, hoje ah, mas, 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 assim, <coughs> um, mas pensa assim, cada vez mais tu tens um, um, um encontro de gerações okay, que tem que coabitar no mesmo ecossistema empresarial. Sem e tu cada vez mais tens profissionais com mais de 50 e 60 anos, 65 anos, há 67 anos que é a idade da reforma que tem uma experiência profissional que nada tem a ver com a experiência de alguns anos atrás. Empresários, pá, malta de tecnologia e tudo mais. Man, não crias um lar. Metes esta malta lá okay, e transformas um lar numa incubadora sénior de malta a facultar ideias e a dar ideias para essa malta. Peça a malta fora. Brutal.
0: Eu, eu, por acaso, aqui em Ponte Lima, vejo end de negócios que claramente estão a dar despesa há anos, só que são o entertainment... Da pessoa que o tem. E tipo, estamos a falar pessoas de 60 e muitos que não, não deixam o café porque aquilo é a vida dele.
3: Yeah, yeah, yeah. E, e, e tu muitas das vezes o que tu queres é ter uma ocupação ou queres ter um contributo, sentires que, 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 que estás a dar, que estás Ele a dar és útil, um já não és Isso, um isso, isso. E tu hoje em dia tens muita malta que se calhar aprende bastante. Pai, tu não tens malta com 55 anos que já não está a trabalhar e é consultor sénior em determinadas empresas ok, hmm. porque é que isto não pode porque é isto não pode porque é isto não pode funcionar uh, mas, respondendo aqui ao Jorge uh, um marketplace, é óbvio que já existem N de dashboards de data studio uh, eu também estou a falar de data studio porque é uma área que, 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 que eu gosto em termos de reportings e tudo mais um, mas é algo que tu não tens uh, muitas das vezes, se calhar lá está aquele acompanhamento tu vais buscar relatórios free random, mas depois como é que os implementas, como é que puxas os dados, um, não é? como é que cruzas a informação, então se calhar eu além de vender, ok, podia ter ali suporte, tutoriais e guias de utilização se fizesse um I, exatamente. Se pois é um...
2: consultorias e Recurring.
3: se eu fizesse um marketplace, se eu fizesse um marketplace era nesta, era nesta parte de, de data era, era, aqui uma coisa, era aqui uma coisa interessante. coisa interessante um bom... de
1: falar, Márcio. havemos de falar.
2: <risos> oh, oh, não esqueçam que estes dois aqui em cima têm
1: 10%. Sim, ah. o, Jorge, o Jorge é que não... O Jorge,
2: o Jorge hoje perdeu os 10% e ah. hoje perdeu muita grana o Jorge. Perdeu porque eu gostava
0: de digas que dei à bela da carágua. Eu acho que nós três já não precisamos trabalhar mais.
3: É pá. Não, não, não. Não, é
0: que tem LTV. É que são 10% com LTV.
3: E mesmo que não exista LTV, mesmo que não exista LTV, há energia para trabalharem imenso. Porque os cafés dão aquela energia. Pumba, 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 pumba. pá, vora lá, vora lá agregar a Ó pá, mas é isso aí, malta. Foi aqui um bocadinho... O que é que eu tenho para dizer mais...
2: Eu vou-te fazer mais uma pergunta, espera. Que livros estás a ler, ou já o leste nos últimos tempos, possas recomendar-nos a nós e à nossa audiência, que tu achas que te trouxeram inputs válidos e inputs importantes?
3: Olha, um, o livro que eu estou a ler agora... Dá-me só um segundo. Dá-me só um segundo. Então começando então este foi o que terminei, ok? Que é a regra dos 5 segundos da Mel, um, da Mel Robbins. Já ouvi
1: falar desse okay? livro?
3: Pronto, a regra dos 5 segundos basicamente um, foca-se em tu não um, basicamente é contas 5, 4, 3, 2, 1 e vai, ok? Estou ah, indeciso, 5, 4, 3, 2, 1 e fazes. Obviamente isto não é para fazeres sempre, mas é para te incentivares a não procrastinar, é para te incentivares a agir rapidamente, é para te incentivares a dar o primeiro passo sem medo do que possa acontecer. O okay? primeiro ah, passo é a coisa
0: mais importante.
3: Exatamente. Eu, por acaso ah,
0: é. vi um... Foi, esta semana eu vi muitas coisas que se relacionaram... Por acaso há dois dias atrás vi, vi um, um vídeo sobre isso que é a razão pela qual tu não, não corres 5km é porque tu chegas a casa e pensas que tem que correr 5km. Se tu atas os ténis e saís da porta,
2: não tu tens tu que pensar. Não
0: voltas, não voltas para trás.
2: Não pensas Mas... que são 5km? Porque por
0: esses 5 segundos tu já decidiste que vais.
1: Tens que ou fazer assim, em, em, em micro commitments, que é Bem. tipo: uh, vou primeiro vestir a roupa, depois de vestir a roupa pá, vou, vou calçar os ténis, agora vou sair de casa, agora vou até ao ginásio. E quando é. chegas ao ginásio já não voltas para trás. Tipo, é, é essa cena. Epa, é, é, é
3: muito aquela cena que é um, pequenos hábitos. Estás a perceber? Tu vais ter pequenos hábitos. Pá, tu queres, queres fazer a maratona. Tu não vais correr 30 km, Sais lá todo criado Mas se, pá, um quilómetro, depois dois, depois três, eu não faço desporto há muito tempo. Como é que eu me vou incentivar? Então, vou preparar a roupa no dia anterior de desporto, ok? Para começar, estou a preparar a roupa, já me estou ali a pré-mentalizar para este livro ensina-te a tomares a iniciativa, e ela diz aqui muita regra dos 5 segundos para tu teres essa proatividade, e depois vai dando exemplos muito, muito interessantes o livro que eu estou a ler agora, que é este aqui ok, Unicórnios Unicórnios Portugueses, pá, e como podem ver estou a ler agora, comecei, comecei há pouco tempo, está aqui a provinha do crime, vou na página 52. Uh, é de uma jornalista, que é Ana Pimentel. Ela foi jornalista do Observador durante vários anos, muito orientada a startups. E o livro Unicórnios Portugueses retrata uh, aquilo que é o ecossistema das startups em Portugal, focando aqui em três unicórnios: um, Farfeds, a FedsI Feds, 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 out e Outsystems. Outsystems okay? out ela... é português. É. é, é Tinha é, ideia é. que
0: era brasileiro, pá
3: não, não, não não, é um, e então o livro Unicórnios Portugueses ainda só li 50 páginas, mas é muito para te explicar o que é uma startup, como é que funcionam os investimentos numa startup, quais é que são as etapas de valorização um, e depois vamos entrar aqui na história um, destes três um, destes três um, unicórnios, isto ajuda-te a perceber muito como é que funciona este ecossistema das startups e ajuda-te a trazer isto para a tua realidade empresarial para perceber de que forma é que podes agregar valor os últimos dois livros que eu li uh, uh, foram muito relacionados com o pensamento e a, e a capacidade de tu fazeres perguntas, ok? Eu, inclusive eu tinha partilhado com, tinha partilhado com, com o Roberto, creio eu, chama-se A Arte de Fazer Perguntas, ok? Que é, não me lembro do nome, e Penso como um Freak, ok? Ambos, este, ambos os livros, A Arte de Fazer Perguntas e o Penso como um Freak, são um, livros que estão muito orientados e que a mim me ajudaram a melhorar uma skill que eu considero importante desenvolver, que é a capacidade de teres um sentido crítico na forma como analisas as coisas e um pensamento estruturado na forma como procuras obter a informação. Porque, reparem numa coisa, tu hoje em dia, tu tens... Pá, a informação está à disponibilidade de um clique, Ok. E o Einstein, Einstein tem, uma, tem, tem, tem uma história muito engraçada, uh, que está que, que no livro uh, A, Arte de, A Arte de Fazer Perguntas, que é, uh, há um jornalista que vai entrevistar o Einstein e depois, uh, no final da entrevista, pergunta o número de telefone ao Einstein, ok? E o Einstein vai à agenda. Ah, está,
0: pergunta-lhe o número de telefone. <risos> Marcia, tu, vais sair, tu vais sair daqui como o Marquinhos não pergunta o número de telefone. É como oh, ir a um bar, engatas a isso melhor gaja do bar e não lhe perguntaste o número de telefone.
3: Não, isso para já nunca acontece.
0: Que, nunca que engatei sirva, a melhor gaja do bar. Que isto nunca, sirva. Nunca. Isso Nem é porque que era, nunca arriscaste. Nunca não. Que isto sirva de lição para quem nos está a ouvir que a esta hora já não é muita gente, mas alguém nos vai ouvir, perguntem sempre o número de telefone. <risos>
3: é pá, muito bom, muito bom <risos> e a jornalista pergunta ao Einstein olha Einstein, dá-me o teu número de telefone, que é para depois falar sobre como é que foi a entrevista e o Einstein vai à lista telefónica e o jornalista pergunta, pá, como é que é possível tu, uma das menos mais brilhantes okay, recorreres a uma lista telefónica e ele responde-lhe para que é que eu vou estar a ocupar o meu cérebro com a informação que eu é. posso guardar e facilmente posso aceder?
2: eu estou sempre a dizer isso à minha mulher <risos>
3: para quê?
0: Não, e, mas não, não, isso isso não é não se pode dizer isso à mulher isso é insultar okay. a mulher
3: não, a gente... não é, pena, não é não, e este e este este, este, este livrar-te de fazer perguntas ele inverte o papel ok em que se calhar a forma como tu vais conseguir obter resultados a forma como tu vais conseguir escalpolizar melhor as dores do teu negócio é se souberes fazer as melhores perguntas, ok? E não é aquelas perguntas de ah, porque é que o mundo vai acabar? Não é isso, ok? São aquelas perguntas de sentido crítico, estruturadas uh, sustentadas ok? E isto vai-te ajudar porque sempre que tu fazes um porque é que tu estás a desencadear no limite a que a outra pessoa ou pelo menos tu, te coloques numa ótica de, ok, pensando há algo assim, mais, yeah, ok? Pensando... Exatamente e o livro pense como um Freak um, veio dar uh, uh, exemplos mais práticos de como é que o pensamento é um bocadinho mais disruptivo, como é que a forma de, de olhar para problemas de uma maneira mais diferenciada, ou seja, tentar ver as coisas de um ângulo diferente, okay, te ajuda na melhor análise dos teus desafios e na melhor capacidade da tua uh, argumentação e capacidade de, de resposta. Portanto, a arte de fazer perguntas e penso como um Freak muito mais focadas aqui no sentimento crítico, crítica, capacidade de pensamento, o teu estruturar de raciocínio, ok? A regra dos 5 segundos, aqui mais numa perspectiva de, do teu sentido de proatividade, combates a procrastinidade e não teres medo de tomar de tomar a iniciativa, ok? Porque às vezes aquela fração daquele impulso pode-te ajudar, pode ajudar em muitas coisas. Exato. E agora aqui, mais recentemente, os unicórnios, unicórnios portugueses para perceber este ecossistema de startups, de inovação. A inovação é algo que é muito comum no grupo na Bairro, ok? e então uh, achei um, um ponto interessante que me foi recomendado por um amigo meu Epa, e pronto, olha, são aqui estes uh, estes livros que, 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 que vos partilho, uh, porque Top. são os que estou, a ler, que estou a ler por agora Muito bem Guilherme
0: Bom malta, está feito Márcio, yeah. muito obrigado porque foi um, foi um prazer incrível está-te
1: que... tá a faltar a tua pergunta <risos>
0: Eu oh, que a minha pergunta é um bocado desnecessária? Não, Porque ele já não falou é. em tantas, mas sendo assim, moeda para isso? É ele,
2: ele vai se lembrar de outro. Faz-lhe a pergunta. Ele, a pergunta ele, vê,
0: ele, já, ele garante que já a trouxe preparada. Ou, Marcos, sei. Qual foi a maior cagada profissionalmente que tu já fizeste?
3: A maior cagada profissional?
0: Não, a maior cagada.
3: Sim, é, é,
1: que, é, que fizeste a nível profissional, exatamente.
3: Ah, foi Epa, essa foi a primeira vez que eu senti o que é perder dinheiro numa empresa. Eu trabalhava como account na Vido Sociedade Editora. Okay? E esta eu tenho, tenho sempre bem presente. tenho sempre bem presente porque isto, é, isto marcou-me para a vida. Okay? Eu trabalhava na Vido Sociedade Editora como account e eu vendia espaço publicitário nas revistas. E há um dia que há um anunciante tem um projeto muito engraçado e quer fazer publicidade na capa da revista, ok? Mas ele queria fazer uma capa invertida, porquê? Se vocês repararem, as revistas quando são colocadas, são colocadas assim, ok? Uhum. O logo da revista está uh, tá aqui e o gajo queria fazer uma capa invertida, que basicamente era fazer isto, para o logo dele ficar cá em cima, a publicidade cá em cima, ok? E o logo da marca ficava aqui embaixo, da marca da revista, e o Márcio com uma grande peitaça aí a 15 mil euros caraças, meu. é quanto custava a capa uma capa invertida aí é brutal, já tenho o mês feito assim, cego não ora, não ora. tenho Isso. o meu mês feito
0: e... ele fez uma proposta uma proposta que tu não podias recusar
3: não, não. não virei-me para o meu chefe aí houve, já fiz o um mês e o caraças e tapa, tipo 10 mil euros Bom, brutal, superei o objetivo a revista é impressa a revista vai para a banca. Não vendeu porque não tinha o nome da, da revista. Ninguém associou aquilo à revista. Caputa. Moral da história. Menos 40% de vendas. Menos 40% de vendas. A entidade que regula estes dados é a APCT. Mandou os dados. Uh, nós já tínhamos percebido que não tinha corrido bem porque depois nós quando vamos, vamos fazer uh, a, a recolha, uh, na altura era uma empresa que acho que já não existe, que é a VASP okay? existe, existe existe ok uh... <risos> nós vamos fazer a recolha, Epá, e tu recebes pá, um FDP de um molhão de revistas lá e o meu chefe só me diz assim, chega lá aqui diz-me assim, fizeste 15 mil ok, nós perdemos quase 30 mil Pá, e ele disse-me agora reflete bem. Primeiro erro, não tenhas medo de dizer que não, se ele for dito de uma forma estruturada e justificada, ok? Segundo, segundo, segunda, segunda aprendizagem: um, não estejas não estejas focado no óbvio. Olha bem para todas as perspectivas. Okay? E eu não fiz isso. Eu foquei-me no óbvio vou fazer 15 mil euros e eu não pensei na cadeia na cadeia é, toda era mais fácil não é? era mais fácil isto foi fazer. o pa foi eu já eu já fiz muito muita cagada eu faço muita cagada muita muita cagada mas, mas isso faz parte? quem faz as coisas exatamente mas, mas esta Guilherme pá, esta marcou-me para a vida porque isto foi uma aprendizagem foi uma aprendizagem no sentido que hum, pá, quando tu dizes que não e lá está livros como este há, o pensar e tudo mais a arte de fazer perguntas ajudam-te nisto a tu teres uma capacidade pensar as coisas se okay? mais crítico no, no, Exatamente. no instante Exatamente. pelo óbvio se mais crítico ah. e quando tu focas nisto ok e tu vais muito aquela ui Bom, perdemos quase 30 mil euros foi muito complicado eu senti pela primeira vez ok o meu trabalho teve um impacto negativo no negócio eu fiz merda da grossa ok mas por
2: acaso, quando estavas a dizer ao contrário, eu, what
3: the fuck, então mas assim, ninguém vai saber quem é aquela revista, meu. Mano, aqui caiu basicamente o que é que aquela bosta parecia. Parecia uma cena qualquer, tipo um filho, que cama Também é ali, estás a perceber. E ninguém associava à revista que estavas a vender. E depois, mas isto, isto traz-te um problema foi, direito
0: E para além dos 30 mil euros, os gajos que deixaram de comprar a revista porque é uma questão de LTB. E, e que ainda devem ter. Foda-se, a revista este, este mês não saiu.
3: Guilherme. A revista clientes, acabou. Guilherme, e os clientes que anunciaram, que anunciaram lá? Ok? E os meses seguintes que eu tive para recuperar aquelas vendas? Quanto é que eu não tive que vender a mais? Foi complicado.
1: E a confiança dos anunciantes? Dos
3: anunciantes. Isto foi um grande erro. Mas ao oh mais,
0: também, também há uma coisa: tu és um gajo que sentiste a responsabilidade. Nem toda a gente senta a responsabilidade.
3: Não, não. Ah, não, porque eu sei o que custa a ganhar. Bah, eu sei o que custa. Eu sei o que custa ganhar. Ok? Mas, mas e... isso também é,
1: é a diferença da fibra, ao oh, Márcio Era isso que estávamos bah, a dizer. Bah, é bah, o que como é. Eu,
3: como eu costumo dizer, como eu costumo dizer, hum, as lições que tu tens ao longo da tua vida, elas, elas ajudam-te ajudam a fazer, a, a, a encarar as merdas. Ok? E se tu ao longo da tua vida tu, quando tu não tens que comer tu fazes duas coisas. Ou morres à fome ou vais aos caixotes de lixo procurar o que os outros não querem. E agarras no que os outros não querem e convertes em dinheiro. Ok? No passado. Simples. No passado a abundância não era muita. Ok? A crise de 2008 na construção civil foi nefasta. Ok? E tu fazias duas coisas. Ou não comias, ok? Ou ias, ou, ias ou... Com... ou ias com o teu pai à noite buscar as máquinas que as pessoas punham no caixote do lixo, os micro-ondas que as pessoas punham no caixote do lixo, trazias para casa, o teu pai desaparafusava aquilo tudo, separava os componentes e ia vender a sucata para fazer dinheiro para teres para comer. Ou passas fome ou as oportunidades. E isto acaba por ser um bocadinho uh, 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 o driver que muitas das vezes nós temos que ter. Epá, sente as merdas, assume a responsabilidade, porque eu acho que é uma das coisas que é mais importante é o caráter. Eu já tinha tido a oportunidade de partilhar isto com alguns e é, Assumes as merdas, responsabilidade, epá, regaças as mangas e, 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 e vai atrás. E, e, e vai atrás. Mas esta foi, esta foi dolorosa. Esta foi mesmo dolorosa.
1: Ah, mas é uma lição que leves para a vida pá.
3: Pá, completo. Sim, 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 sim. Sim, sim. sim, sim, sim sim, 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 completamente pá, e, é, e é isto aqui e foi isto
2: Márcio, vamos, vamos fechar uh, pá, muito, muito, muito obrigado pela tua presença aqui obviamente que acho que todos aqui estamos uh, completamente gratos foram vários ensinamentos aqui obviamente nós também tentamos dar os nossos inputs, mas realmente e, e tentamos complementar-nos tanto nós os três como com o convidado, e opa, eu saio daqui com, com, com bastantes inputs e mais uma vez só tenho a agradecer, foi, já tínhamos comentado isto, foi o convidado que demorou mais a conseguir trazer é, epa, aqui.
3: Vergonha, <risos> vergonha, desculpa. -me. Eu tenho mas, que dizer
2: isto em live porque, opa, tem que ser, não, que, é pá, foi, foi uma cagada, mas olha, tens que ter... assumi-la, meu. Mas a verdade é,
0: é uma, ele marcou com um antecedência e apareceu.
2: É verdade, é verdade, e valeu não. a pena. Valeu muito a pena. Pá, e é isso, só tenho -te a agradecer. Espero que ainda haja alguém, se calhar já não uh, a ouvir-nos, mas certamente é nos bom. vão ouvir em diferido. E pá, está aqui muito sumo. Quem começar a ver do fim para o início está aqui muito sumo, portanto vão ver. Uh, é,
1: isto, e... é isto é a última live de 2021 e acho que acabamos mesmo em beleza. Que foi convidado top, conteúdo top. Acho que foi mesmo,
3: foi mesmo muito bom.
1: Cinco estrelas. Márcio, obrigadíssimo.
3: Uh, pá. Pá, eu, é que, eu é que agradeço. Obrigado ao Guilherme, ao Roberto, ao João, uh, ao Jorge, que não, teve, que não teve presente. Problema é teu. Se
0: o Jorge estivesse aqui, só acabávamos amanhã ao meio-dia.
3: <risos> já depois isso tinha que dar uh, um, um lote inteiro de café. Estava tramado. Uh, muito obrigado pelo, pelo vosso convite. Um, acho que no final, no final das contas, acabou por ser muito interessante os ensinamentos que vocês me partilharam e as partilhas que me deram uh, e espero pelo menos ter contribuído com uma outra partilha para nos enriquecermos mutuamente Ok parabéns mais uma vez pelo vosso pelo vosso pelo vosso trabalho pela forma descontraída como conduzem uh, as entrevistas e principalmente pelas pessoas que vão trazendo uh, que vão trazendo aqui uh, para cima para cima de palco acho que são tanto uh... parabéns Obrigado. parabéns todos uh, pelo vosso pelo vosso trabalho
1: estamos todos, estamos todos Matthew. acredita, é o que eu sinto é que estamos sempre estamos todos e, e tu também, o, o fato de teres vindo e teres disponibilizado o teu tempo connosco pá, foi, foi top, por isso Só temos a agradecer. obrigado mesmo, fundo de coração mesmo assim então,
2: Malta
3: Maltinha.
2: vemos para o ano é isso okay. mesmo. É este isso, ano é? já não vamos fazer mais lives okay. vamos, vamos também aproveitar aqui os últimos as últimas semanas deste 2021 é um 2021 cansativo. Uh, pelo menos falo por mim. Uh, e pá, estamos de volta em janeiro. Eventualmente tra tra traremos algumas novidades. Uh, nós estamos sempre a tentar trazer aqui mais algum valor. Obviamente que o tempo é limitado para todos. Mas estamos sempre a tentar trazer mais valor para, para todos aqui. E esperemos que assistam às lives que ainda não assistiram. Ok, Aproveitem agora esta pausa. E em janeiro estamos cá outra vez para continuar com o marketing e cenas, como vocês conhecem.
1: É isso mesmo, Altinho, pessoal, até para o ano. Um abraço pessoal. Tchau, tchau. Boa noite até todos. a todos.
2: Fiquem boa bem. bem. <risos>